0: Quit.
1: galerias do Mal Tá começando mais um Rage Quit O podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira Eu sou o Góis E tenho ao meu lado virtualmente aqui o Amaral Senhoras e senhores do de Saravá é bom gravar uma pauta Que
0: eu me importo As Saudades, cara caralho Porque umas
1: duas, três no ano né? ah, Você t- gravou o t- Elden Ring esse ano? T- <risos> gravou o outro de God of War? Tá gravando esse God of War agora Teve Evangelion e grupo de Whatsapp então é, esse é, dois. Bom
0: episódio, bom episódio.
1: E do outro polo oposto do estado de São Paulo, o nosso Casou. E aí, Casou?
2: Olá, pessoal. E tem a minha irmã aqui. Ah,
1: não, faz aí, apresenta aí então, cara. Fica à vontade. Não é meu trabalho, não.
0: É. Ah, desculpa.
1: É. Não, agora, agora vai. Não tô brincando. A gente tem um convidado muito especial que o Cazô fez questão de adiantar. Luísa, muito bem-vinda ao podcast, é o Rei de Coiti. Oi, gente.
2: Você vê que é uma coisa de família, a falta de criatividade na, na apresentação, né? Deixa chamar meu pai aqui e meu pai vai falar uh, Oi
0: <risos>
1: e, vai, lembra, tu lembra. e vai dar um total de cinco palavras Apesar de vocês terem é. oito É que vocês são como Kratos Vocês são mais taciturnos Mais Exatamente. fechados
2: Carecas Carecas
1: fortes <risos> A gente comenta num esquema meio Alabama, que vocês estão aí, gravando no mesmo microfone, <risos> ou vocês querem passar por isso. Não, <risos> Alabama, eles tão... você
2: podia ir por caminhos muito mais fofos. Agora ah, <risos> que eu, eu, eu
0: não entendi, um eu fiquei meio
2: tipo gay. Se fosse ainda de House of Dragon, faria <risos> sentido, sabe? Exato, Mas é verdade. O tipo, God foi é tão fraternal. <risos>
1: é. Muito bem, antes da gente entrar em artigos mal escritos ou bem escritos aí, narrativas, gameplays, várias coisas, Amaral, tal. Talvez pela última vez? Onde é que ah. a gente está nas redes sociais? Ah, meu Deus. O Marão não vai sair, tá, galera? A gente só vai mudar o contrato social. Só para isso. <risos> Ele vai virar freelancer, gente. Feijotização <risos> no Rage Quit, tá ligado? Senhoras e senhores, você escuta o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais. Vai lá. Você escuta nas principais plataformas de redes Tá explicada hum, a minha é saída. É por isso que vai sair dessa função. Exatamente. <risos> Inconsistência. Se você quer acompanhar as novidades, os posts, os vídeos que a gente posta vai lá nas nossas redes sociais especialmente no Instagram em reidepitbr lá a gente posta muito conteúdo faz muita menção de coisas legais que estão tá acontecendo vídeos novos que saem com uma produção uma edição impecável que inclusive faz sombra a edição do podcast diga-se <risos> <esse> tipo, <sabe? risos>
0: Mas, além okay. de acompanhar todo
1: o seu conteúdo, mandar seu feedback, mandar suas mensagens, seu direct no Instagram, nós somos o podcast. Então, não deixe de seguir a gente no Spotify, no iTunes podcast, no SoundCloud. Vai lá, dê um seguir, não Console banda do celular. E assim que sair um episódio quentinho do forno, você é notificado e pode escutar, assim, e dar suas opiniões rapidinho lá no Instagram. Afinal de contas, quem faz esse podcast é você. <risos> muito bem, Amaral.
0: Parabéns. Aê. Agora,
1: aposentadoria, né? É muito bem Não, divertido. não. Fuck you. <risos> Eu tenho estabilidade, <risos> eu sou servidor.
0: <risos> servidor público.
1: <risos> ok, vamos lá. Não vou nem enrolar dessa vez, porque se o Lestovans ensinou alguma coisa pra gente, é que esses episódios de jogos bons a gente gosta de falar, né? Nossa. Why say você, já falamos no começo. A gente tá aqui para falar, fazer a nossa redesenha, nossa crítica, nossa ode, por que não dizer, né? A God of War Ragnarok, um jogo aí de 2022 que pegou todo mundo de assalto, que fez pessoas no podcast mudarem o game of the year deles, que fez outras permanecerem o game of the year deles, que fez outras pessoas acharem o game of the year deles, que eu não tinha o game of the year, então. A gente já teve, né, opiniões sobre como é que foi a nossa experiência com a franquia do God of War em alguns episódios para trás aí. A gente falou muito pouco tempo, né, quando o jogo tava para lançar. É, mas não podia deixar de começar, né, Luísa? Você, a gente não tem as suas opiniões. Como é que é a tua relação com a franquia do God of jogou os outros, é, 2018 Não. eu sei que você jogou, é. porque já, já ouvi histórias,
3: mas... É, pois é, assim, eu comecei a jogar quando eu tava num contexto meio sombrio, assim, da minha vida, e aí eu virei e falei, Ai. meu, preciso me preencher com alguma coisa urgentemente, aí eu virei pro meu irmão e falei assim, meu, me dê um jogo bom, um jogo imersivo, um jogo, cara, que seja envolvente, e aí eu comecei a jogar o God of War de 2018, e assim, Caralho, me apaixonei, assim, logo no começo, eu meio creitinho, tá ligado, <risos> Né, é, o, o, favorito.
1: o nome dele é... Como é que é, caralho? É o Clay Clayton. É, Clayton. Né? Clayton, Cabeça de Rolon e o Menino
3: Matheus. <risos> Menino Matheus. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Bom, o de 2022, assim, me surpreendeu tanto quanto, então... Quem te
2: perguntou em 2022, Luiz? a
3: gente tá falando 2018, a sua relação com a
2: franquia.
1: O de outros. Então, gente, esse é o irmão Não,
2: Essa é a minha relação. É que, velho, né, em 2018, que eu achava interessante dela, é que ela... A como se o Kratos estivesse falando com ela Real.
3: Mas ele tá É especificamente com você Eu usa. tava, meu Deus eu, ficava, eu quero ser o Kratinho, mas na verdade eu sou o Atreus Entendeu? Essas mensagens são todos pra mim
0: Quando
1: é, vem o Atreus é, é. Naquela power trip dele você
0: Nossa
2: Ele yeah. <risos> é o que Quando ela tava jogando essa parte Ela foi desqualificada de uma prova de residência na medicina Porque ela chutou a canela ela tava toda rebelde. É foda, cara. Não foi eu isso do Ela atacou o
1: examinador anão, né, que tava aplicando a prova, tudo tá, complicado.
0: Exato.
1: Bem legal que o teu irmão te passou God of War, Luísa, quando eu tava num período muito depressivo eu vou assistir Bull Jack Horseman. Eu não recomendo.
3: É. Não, não, eu já me, vou... tipo, sim, falaram sim, pra eu assistir não. também, mas nunca assisti. Nossa, cara, espera você tá num momento feliz, assim, né? paz
1: e amor, tá ligado? É. Porque, not easy, mano. Olha, a gente falou de Bull Jack Horseman, Aqui, né? A gente devia fazer um A gente já falou de nada. Eu só sei porque... que eu sou
2: parecido com o Judas. É,
1: é. Yeah. Judá. Você é o Judas encarnado. God of War 2022, né? Que tá com a gente aí desde o meio de novembro. A gente tá aqui no finalzinho de dezembro gravando, então a gente tem mais ou menos um mês aí com um pouquinho mais de jogo. Todo mundo zerou aqui, né? A Luiza zerou hoje, Luísa? Ou foi ontem? Foi ontem. Ontem, boa. O Amaral e o Unicast estão no pós-game aí, né? Pegando os chefes finais. Eu, que sou uh, Ultimate Chat, já platinei o jogo, tô então, com licença. Caraca! Ah. <risos> Good. <sighs> O é, maluco é, 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 é. Não dorme. Luísa, o maluco não dorme. Ele é não. Eu é, Tô
0: então, é, é, convencido
1: é, de que o boss tem uma doença, é. mano. Eu trabalho Cara... com
2: ele. Ele não dorme.
0: É. É verdade. Mas é. ele
1: é. É. não eu vou ficar feliz que eu durmo, porque só não tinha podcast. É. Só tem que é. saber. É. Exato. Impressões iniciais, assim, né? A gente vai entrar em elementos, assim. Vamos pegar pelos gameplays primeiro, depois a gente fala da narrativa. Acho que tem muita coisa pra falar de narrativa aqui, hum. né? O jogo é surpreendente em várias coisas que ele faz. Hum. Mas o que, que você quer começar falando, Amaral? O que, que você acha é de. Que eu quero eu começar take? falando. Eu quero começar falando. Ouvinte, full spoilers. Vai dar pra eu não falar, cara. Aviso de spoilers. Atenção para o alerta de spoilers. Atenção para o alerta de spoilers. O vai se fuder. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, mano. Sobe daqui. Sobe daqui. Sobe daqui. E assim. Eu recomendo vivamente, eu sou o maior entusiasta de que você escute o Red Critic em qualquer circunstância. Estou sempre eu lembrando, eu que sempre há muito tempo te lembro das redes sociais (risos) e das plataformas de áudio. Não escute esse podcast se você não terminou, pelo amor de Deus. Se dê, tem o privilégio de saber essa história até o final. É muito legal as coisas que acontecem. Tem coisas surpreendentes, tem coisas incríveis. Cuidado com Reels de Instagram, Facebook, Sai do TikTok, tá
2: ligado? Não sai do TikTok porque você precisa me dar uns likes, tá difícil ultimamente, <risos> né, por favor, mas o, o que você fez foi muito saudável, Góis, porque eu não sei se o Amaral fez isso, mas você negativou uma coisa assim, as hashtags. É, eu silenciei
1: palavras-chave e hashtags de relacionados ao God of War no Facebook, no Instagram e no TikTok, não. E ainda bem, porque na semana de estreia do jogo ali, né, eu, eu zerei o jogo depois de umas duas, três semanas, eu realmente take my time assim na história, tá ligado, não é um negócio que eu costumo fazer, eu costumo, né, ruxar bastante coisa, não ruxar, mas costumo zerar rápido as coisas, mas esse jogo é, vou dar o um meu early take aqui, né, já que o Amaral falou da... da, da de no eu tava preocupando com o 20. Não, tá corretíssimo. Mas meu olho tem que, assim, o jogo é tão imersivo, o jogo te coloca numa trip, assim, emocional, tanto com a história quanto com a imersão em sidequest, em gameplay, em mecânicas, que eu quis aproveitar. Eu quis... Não, aqui é um bom tempo de parar, aqui é uma boa hora pra eu dar uma pausa, aqui é uma boa hora pra eu ir ver minha namorada, coitado, né? Fica aí... Não assim sem falar
2: com ela. Isso porque tava no meio da copa e eles estavam editando que nem malucos. Caramba. tá Ah, não, gente... De A gente de fala uma... aqui em 10 minutinhos, rapidão. Cada é. de uma hora e meia.
1: <risos> Nós estávamos gravando em uma hora e meia. O Góis tinha mais uma hora e meia de edição depois. Foi ah, lindo. quem dera que fosse uma hora e meia. Se fosse um pra um, tava ótimo, tá? Inclusive. <risos> <risos> Eu fiz o que eu não costumo fazer, aí eu passei o jogo depois. E, e cara, é, é, é de começo, assim, é, é já na tua cara o ouvinte. Esse jogo é perfeito, ele é incrível. Quando a gente fala do primeiro jogo, né, de 2018, primeiro é, referência a 2018, eu tinha muito medo da franquia saindo da Grécia para a mitologia nórdica. É, hum. se provou um puto acerto, né? O 2018 é incrível. E aí você pensa na continuação, né? Mais Kratos, mais War, tá ligado? God of War 2, mais God, mais War. Não, o jogo aumenta tudo que ele tem que aumentar. Ele melhora tudo que ele tem que melhorar. Eles ouviram Rage Quit, né, Casou, A gente falou muito disso no trabalho, tá ligado? Povoaram o mundo. Se colocaram uma sensação de mundo em, em crescimento e desenvolvimento. Colocaram mais personagens, colocaram mais coisas em cada mundo. Antes Midgar era um grande pool de coisas e os outros eram mais corredores. Assim, os outros, esse jogo não, ele tem várias coisas em cada mundo. É muito foda. Eu não achei que ele ia conseguir fazer o que ele faz de melhorar tanto o primeiro quanto ele melhora. Quando a gente for falar de gameplay, de narrativa, de personagens, vocês vão ver o que, que a gente tá falando. Esse é o Poderoso Chefão 2 de joguinho. É, é uma
2: continuação que. Você sabe que não é uma trilogia, né? Só pra não, não. <risos> aumentar a chateação. Assim é.
1: como o Poderoso Chefão. Fão tinha que ter parado. no Cara, o jogo, ele aprofunda os personagens e ele segue muito das bases, da estrutura que foi estabelecida no 2018 para crescer em nível de profundidade narrativa. É muito bom que eles tenham melhorado... A gente vai conversar mais, vai delinear detalhes, mas assim, muito bom que eles tenham melhorado o gameplay, muito bom que eles tenham melhorado qualidades técnicas do jogo. Mas, sinceramente, com uma história como uma construção, uma história como eles fizeram, o jogo poderia ser 2018 igual. Só que com essa história, eu ia achar foda. Então, o jogo é muito, muito bom, de novo sai daqui se você não escutou spoilers, a partir de agora a gente vai falar coisas bizarras assim, pesadas né, da (risos) história casou aí, Luísa? Quais são os seus early takes, Luísa, do jogo, assim, o que você achou? Qual que foi a sua impressão, assim, ó, acabei de fechar, preciso descrever minha sensação desse jogo é, de tweet. forma assim, te... é, no Twitch, no Twitch? Mas no Twitch, antes do ano, música que aumentar pra 4 mil caracteres, tá?
3: <risos> Meu. Ah, gente, tipo, eu só chorei quando terminou. Nossa, eu também. Foi é isso, tá ligado? Eu achei que o jogo me preencheu muito, e aí eu senti um vazio de novo quando terminou. Terminou, mas tipo, pelo menos foi o que vocês falaram, esse jogo pelo menos de 2022 tem muito mais coisa pra explorar, então é isso, existe uma esperança ali, mas <risos> o jogo é maravilhoso, gostei mais desse do que do último, né, esse novo, mas é isso, a gente vai desenrolando o papo aí, eu vou soltando algumas informações a mais. <risos>
2: Bom, eu fui a pessoa mais crítica com 2018, porque de forma geral, todo mundo do podcast aqui, a gente ovacionava esse jogo, né? Eu Hum. amo demais esse 2018, mas eu tinha muitas críticas pontuais ali, e é o que o Góis falou. Parece muito que eles escutaram o podcast e falaram, caraca, vamos resolver ponto a ponto do que ele pediu. Porque, mano, é inacreditável, assim, eles... A questão que você mencionou, do do Milgar ser um grande hub, e aí você tinha espaço para exploração, mas os outros eles eram corredores mais lineares la é lá The Last of Us hum. eles conseguiram expandir muito isso e a sensação de que esse mundo é um mundo que é vivido sabe que pessoas vivem nele que você existe uma coerência ali né? um ecossistema uma história ela tá muito mais bem realizada aqui é um negócio assim inacreditável em questão de lore world building mesmo né? construção de mundo esse jogo dá uma aula é inacreditável ele ganha muito do God of War 2018 claro que sem querer cagar em cima do God of War 2018 de forma alguma mas ele era um jogo que ele era uma introdução a esse mundo e, do, e, de certa forma, até do próprio Kratos, né? Porque ele não visitou nessa época todos os realms e tudo mais e ele ainda estava aprendendo. Então, fazia sentido. Dito isso, é uma coisa que eu senti um pouco de carência, assim, né? Você não tinha... E as pessoas, né? As pessoas aparecem numa cutscene rapidamente em 2018. Aqui não. Aqui você entende um pouco melhor. E aqui já tá rolando o Phil Wilton, né? Que é meio uhum. que o precursor ali do Ragnarok. E aí, nível mecânico, eles mexeram em várias coisinhas. Eu tenho... Eu literalmente fiz uma lista, porque um, um dos vídeos do TikTok lá que tá em produção, né? eu, em produção ali, mas eu não, <risos> não parei pra gravar. Melhorou demais a sensação de rejogar esse jogo. Eu quero voltar a jogar ele, entendeu? Tipo, a gameplay assim, porque ele tem uma gameplay realmente muito satisfatória. Sim. Ele, ele aprendeu muito o Livino de Secre, eu sinto.
1: <risos> é, já entendemos o que você gostou tanto desse jogo. Queria <risos> ia falar isso mais pra frente, mas é né, a informação que saiu hoje. Meu Game Plus deve estar chegando aí entre março e junho, né? Então o meu fator de rejogo tá pendente
2: disso aí. Eu tá vou garantido, né? É, quase Exato. não tem jogo ano que vem
1: né? É verdade, mas entre março e junho eu acho que eu tenho um bom spam ali Até sair Legend of Zelda pelo menos Entre Não Hogwarts tem Legacy, cara, a não ser que você
2: tipo consiga Eu sei que você já não dorme, então seu dia ele rende mais <risos> Só que cara, A quantidade de jogo que tem ano que vem É um negócio assim, enlouquecedor Eu tenho muita Nossa. vontade de falar Tipo, escala, ano sabático, hein? Valeu pelo bolo.
0: Vou só jogar
2: é... vai, Aí
1: Fê, é, eu e o Kazoo a gente vai tirar umas férias
2: é. <risos> Putz, cara, é a mesma data que aconteceu?
1: <risos> <risos> aí, vamos falar de gameplay antes da gente entrar um pouquinho no elementos de história, né? O Kazu já entrou em algumas coisas aí. O jogo, assim, ele realmente é um God of War 2, assim, né? Ele não chama God of War 2, mas ele é realmente é um God of War 2, né? O que foi feito em 2018, ele ainda é muito presente, né? Mas eu sinto que ele pega o 2018 e melhora em muitas coisas para te entregar na gameplay. As armas, elas estão mais conexas, o jogo te recompensa muito em mudar de arma constantemente. Eles melhoraram muito a gameplay de escudo, né? O escudo que era um pouquinho presente no 2018, ele tá muito mais presente em 2022. Tem mais coisas customizáveis também, armaduras, é, ataques de lança, ataques de... Lança, spoiler, hein? Ataques de... É, Amaral, Ataques das do Machado da Viatã, etc. Toda a gameplay com o Atreus, com a Freya, com o Sindri com o Brock, quando eles estão jogando com você também, ela é muito facilitada, assim, te ajuda a jogar. O que, que vocês acharam, gente? O que, que vocês acharam da gameplay, antes de a gente entrar em específicos? Aí a gente vai falando com as coisas que a gente mostrou. Cara, eu curti a gameplay, foi muito melhor em relação ao 2018, que eu já achava que a 2018 era legal, mas para não ficar só em coisas positivas tem algumas coisas que me incomodaram. É. Primeiro, tem um, um bagulho que eu fazia muito no início do jogo. Que é jogar o um machadão, congelar o inimigo, ir pra porrada, dar umas porradinhas nele. Aí ele tá congelado, vai tomar, vai aparecer o agarrão, você dá o um agarrão e mata ele. Só que a finalização, ela é com o machado. Só que o machado não tá com você. O machado tava congelado num cara... Tipo, se você der um R3 no inimigo sem machado, mas o R3 naquele inimigo usa o machado, você pode estar tá com o machado, pode ter jogado o um machado na puta que pariu. Você finaliza ele com o machado, aí você termina a de finalização, sai lá, cadê o seu machado? Tá lá longe.
2: Não, mas ele, ele guarda o machado, ele fica com você. Tipo, não, é se você que... jogar em
1: outro inimigo, você não foi pegar o mesmo, tá? E você vai, finaliza o inimigo, aí você sai daquele da animação de finalização, seu machado não tá com você, ah, e você acabou não. de usar pra finalizar. Isso é tipo um mas erro, você, então... Mas você hum. clicou
2: pro lado, porque tipo, por exemplo, quando você clica, eu achei que a sua reclamação ela ia ser sobre o machado, ele não, nesses casos, porque você tem a urgência ali da execução, ele não contabiliza o tempo do, de viagem do de machado. Mudar, e isso acontece como, por exemplo, quando você clica L1 e R1 sem machado, ou L1 e R2, ele faz aquele combo, né, que tipo, ele vai dar um rodopio com o machado ou é ele pula é. com o machado. E aí esse daí, independ... o machado pode estar uma puta que pariu. Nesses daí, o, o travel time do machado vai ser o mesmo, sem E na execução ele faz isso, é porque tem execução às vezes você tá, tipo, tá batendo com a lança mas aquele inimigo, o Kratos, ele gosta muito de executar com as blades. Aí ele puxa <risos> blades e aí até muda o íconezinho lá embaixo mas depois ele automaticamente muda pra arma que você tava originalmente.
1: Cara, não. Faça um teste tipo, joga e um outro inimigo deu uma porrada com a mão no, em, tem que ser um que você finaliza com o machado uhum. finalize esse com o machado ele vai usar a porra do machado e você continua sem ele tá lá grudado no cara, congelado lá Putz, Mas, gente, foi. isso é uma reclamação por quê? Porque esse jogo tem muitos specs bons, assim, as coisas são fodas então, uhum. esse tipo de detalhe foi me pegando, assim, tipo ah, é. Hum, é tipo
2: o júri da escola de samba que só, é foi a... é, um, <risos> um, um negócio muito décimo específico, ele falando
1: um bagulho é. muito bom, tá ligado? <risos> a galera, quando você ficar reclama 100% reclamado eu vou pegar a única coisa que me incomodou e colocar aqui no comecinho Agora eu posso vomitar elogio, tá ligado? É, <risos> é,
2: é. Tem umas coisas, por exemplo Que é o nitpick pra caralho que eu, eu não percebo essas coisas, mas como eu convivo muito com o Andrés, Mas o Kratos, ele vai ganhando Tipo, várias armaduras iradas, incríveis Assim, ele gasta e não sei o que Ele coloca o pó interstellar Dos realms e ele continua Sempre com a mesma calça Que parece um saco de batata
3: Mano, é real isso, tipo, você eu vai não mudando uma
2: Todas assim não. É, tipo... é um saco de batata, velho Total. Pior que lá em 2018 Ele tinha uma botinha Que tipo Tinha as amarras Assim as cordas e tal Aqui é um saco de batata É marrom assim É bizarro
1: Ele fala isso Na primeira vez que você entra né Na hora é, assim... do Brock ali né O oh, que aconteceu com toda a armadura que eu fiz
3: pra você Eu usei eu tô... É muito bom Porque é. você termina de 2018 Você tá tipo fodão Assim você fala Mano cadê minhas coisas é,
2: não, é, é muito legal Como ele assume Narrativamente Essas convenções é, de jogos né total. Então por exemplo Pô cadê As minhas habilidades especiais Eu era muito mais bravo Em 2018 2018. A minha barra era gigantesca. O que aconteceu? Exato. E aí eles falam, pô, o filme Winter, ele mexe na magia e tal. <risos> eu achei isso um, um nod legal, assim. O gamer, ele, eu acho que ele aceita esse tipo de coisa. Ele fala, ok, desenvolvedor. Cara, é a primeira
1: entendi. vez entre God of Wars, né, que a gente não tem, sem contar do 3 pro 2018, que a gente não tem aquele acontecimento do começo do jogo que dê na vida do Kratos, tá ligado? Né? Como hum. é o Colossus Rhodes no 2 e como é o Rio Sticks, né, no Hades no 3. você
2: cai, né? É.
1: Exato. É. Esse é, o, é um dos poucos jogos junto com 2018 que o Kratos não liga. Literalmente morre. É ele ele não era é, tudo Não, não, não.
3: Mentira. Ele morre. Uhum. Ele morre. Ele morre ele é. Você tá vendo ele ser é ressuscitado pelo Thor. Ah, pode crer. For, Mano, é eu amei. Juro, isso daí, cara. Deu um grito na hora que aconteceu. Eu fiquei, nossa, não acredito. Eu já tinha medicinas. Um <risos> 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 tá
1: Doutor, Thor. Doutor, Thor. Doutor, Não,
3: não, não, velho. Muito boa essa parte. Cara, ele é muito foda porque ele fala, né? A gente
1: tava jogando junto essa parte ainda casou. Ele fala, né, não, você vai quando eu
3: falar que você vai. Tá ligado é. é muito é. foda <risos> aparece aquela parte quando você morre e aí você Cara, fica clicando ali um R1 para ver as dicas e aí não sim. aparece nada. Aí eu fiquei, putz, o jogo bugou. Aí ele, não, não, você vai morrer a hora que eu mandar. Pá, eu fiquei, nossa, mano, mano eu, eu, muito eu, foda. Eu acho que eu não, você precisa morrer para ele, né? Sim. Não, mas isso é scripted. Você isso acontece. É. Em casa, é. é, é, mas é, mas é muito orgânico, porque eu lembro quando eu tava jogando, pareceu muito que eu tinha morrido. Tanto Sim. que eu fiquei, ah, mano, que merda E aí acontece isso, eu fiquei, nossa Foi muito bem feito, assim, porque eu o, caí
1: total O diretor do jogo, o Eric Williams Ele falou que eles tinham tido essa ideia Foda, não sei o que, os caras ficaram Porque o momento que eles começaram a desenvolver o jogo a primeira hora é a hora mais importante, porque é quando você vai Comprar as pessoas ou não, né uhum. E eles queriam fazer um mirror em relação à primeira hora do primeiro, do 2018 Que você começa lutando contra o Baldur E eles pensaram nisso, acharam foda, tipo, porra oh, e tem Várias conexões narrativas desse momento Pra ele dizer, morre, só que eles não conseguiam fazer fazer a tela de loading ser igual a tela de loading normal de morte, ficava estranho aí ele falou que ele ameaçou a equipe ah não, eu vou tirar isso, é uma boa ideia <risos> ele ameaçou a
0: equipe, vai
1: todo
0: mundo se fuder, tá
1: ligado? <risos> não, ele falou, ah, eu vou tirar isso do jogo não tá funcionando, aí todo mundo ficou mal aí teve um cara que pegou de Cristo, assim, falou, mano vai ficar bom, aí o cara virou umas oito <risos> noites e ficou foda, aí ele falou, ah, então beleza,
3: Caraca, fora, é, mano. muito da hora
1: a família do desenvolvedor chorando em casa, né? É. O pai, pai, não, ele não volta é pra casa. E é engraçado ver a entrevista desse cara, porque você vê que ele tá cansado, mano.
2: É. Tá Deve ser mesmo. Pode ah. ser cansativo demais, velho. Tanto que o Cory Borrow ele não voltou em parte por conta disso, assim, né? Ele tá como produtor executivo e tudo mais. isso, inclusive, né, era um puta medo que eu tinha. Porque a franquia de God of War, ela não era conhecida, a gente já conversou sobre isso, com, né, seu, por, por seu primor narrativo. E eu tava atribuindo o sucesso absoluto de 2018 é, nele, né? Falei, porra, esse cara que é foda, né? Ele, ele que é o cara que ele trouxe realmente essa sensibilidade toda pra, pra narrativa. E aí quando mudou os escritores, mudou o diretor, eu falei, caramba, pode ser que vire o que o Goyes estava comentando, né? Do Tipo, mais God of War, mais Kratos Bravo, agora o inimigo é outro, que é Odin, Asgard, sabe? Uhum. E, meu, esse jogo não é isso. E não, isso não. é foi fenomenal. Esse jogo ele faz muito mais, inclusive, por desenvolver os próprios personagens do que eu
1: acho que 2018 faz, tá ligado? ele tá muito concentrado a gente ia falar de narrativa, né? Tá muito concentrado em desenvolver o Kratos e o Atreus. Né? A gente tem um pouquinho de Frey ali o Baldo também é significativo um pouquinho dos anões de 2002 o Ragnarok tá concentrado em desenvolver os personagens em volta, tá ligado? O Kratos uhum. tá muito nesse rolê de, tipo, resolver as coisas resolver as pendências que tem cada um nessa constante medo que a gente tem, né? De morrer no final do jogo cada Nossa. side quest cada plot ele com a Freia em Vanaheim lá libertando ela lá, do monstro lá da, do dragão da Eglasil não sei o que falando, não você não precisa falar isso não pra mim, que é o que ela repete pra ele no primeiro jogo, né, e você fica, caralho, é isso, Tô, tô preparando o cara pra morrer, tá ligado? Tô preparando pra matar o, pra matar o meninão, pra gente ficar <risos> triste, <risos> tá ligado? <risos> né? Mas, é, isso traduz também muito no gameplay, porque o Kratos mais focado em proteger o filho, ele é mais uma máquina, assim, ele parece mais o deus da guerra que ele era nos três primeiros da franquia grega, né, porque em 2008 você vê um Kratos mais cansado, mais velho, mais cansado assim do mundo, não cansado fisicamente, talvez. E nesse é um Kratos poderoso, tá ligado? É um Kratos que você vê a troca de armas, vê a carência de batalha, preparando o filho pra guerra preparando ele pra morrer, né? Preparando o Atreus pra quando o Kratos morrer, né? E eu senti muito na gameplay. A troca de armas, principalmente, é um negócio que o jogo quer muito que você faça, né? A gente começa com as Blades of Chaos e com o Machado Leviathan, constantemente trocando inimigos que só podem ser derrotados por um ou por outro, aparecendo pra te forçar, porque vocês sabem, eu jogo na, na dificuldade mais difícil, né? Vocês jogaram na pré, né? No anterior. É, 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 exato. E jogar no normal, jogar no fácil, você pode facilmente passar por todos os inimigos só com o Machado Leviathan. Mas a experiência do jogo o negócio que o caso no primeiro, não é só mais dano conforme a dificuldade vai aumentando. É mais inimigos, é mais padrões de ataque, é mais combinações de ataques de inimigos, tá ligado? Eu achei isso muito bom também em questão de gameplay. Vocês acharam os inimigos com uma inteligência artificial melhor? Bastante. Então, é
2: difícil falar de inteligência artificial em jogos assim porque, tipo, na real, eles não têm muita inteligência assim, porque é diferente de um jogo de tiro, por exemplo, ou de stealth, que você realmente tem padrões diferentes do jogador e eles precisam agir de acordo. Por exemplo, a inteligência de um jogo como Last of Us é muito maior do que no God of War. O que tem aqui é padrões de ataque, né? E sim, assim, os padrões de ataque dos inimigos estão muito mais complexos. E tem uma coisa que eles puxam diretamente da série Souls, que é, toda vez que um inimigo, ele faz um golpe, você tem várias partes da animação que você consegue quebrar ela em pedacinhos. Então, primeiro primeira, assim, que é, é quando ele tá armando, por exemplo, o um soco. Isso é o call, né? Ao invés de ser um call fixo, então, todo golpe que ele vai te dar, todo esse socão, assim, é 0.3 segundos de call, e aí ele te dá o ponto de contato, né? Ele varia. E isso eu acho muito foda, porque é você não é você decorar e ganhar essa memória muscular, não é o suficiente. Isso fica muito claro nos Berserkers, porque em vários momentos ele começa a armar o mesmo soquinho. E aí ele que tem um poise gigantesco, a não ser que você, tipo, use uma coisa que quebre o poise, o poise é o termo pra postura, né? Ele vai tancar, então foda-se que ele não tá te dando soco. E, tipo, você pode bater nele, ele vai tancar o golpe ali e ele vai te dar na sua cara. Então, se você quiser dar o parry ou se você quiser esquivar na hora certa, porque ele, ele também fazem o tracking certinho, né? Não é que nem no um Demon Souls ou Dark Souls o antigo, que você podia ficar circulando o inimigo para dar backstab. Tipo, aqui não funciona, ele faz o tracking certinho, ele te acompanha com o olhar, ele faz essa variação. Então, por isso que eu falo, tipo, esse jogo ele tem muito mais elementos tirados ali do supra-sumo de, de jogos de ação que é Souls.
3: O que você falou do pairing é muito real. De 2018, eu sentia que eu dava muito mais, eu acertava muito mais os tempos, porque tinha esse tempo mais definido, sabe? Mais padronizado. E nesse, não. Nesse, tinham, assim, quando vinha aquela circunferência amarela, né? Que é o que você consegue eu, dar o pairing. Eu tinha muito mais dificuldade, Tipo, eu levava os golpes e eu ficava, meu, como assim? Tipo, eu tô, tô dando, não tá indo. E aí eu percebia que era diferente. E os Berserkers é real, eles tinham muito, cara, era isso que eu só matei uns três, tem mais ainda, né? Tem, tem ah, é. Ah, é. É. ah, Pois é, aí eu já tinha percebido, Impreza eu falei, caraca, o negócio tá feio. É, Mas é, é muito mais da hora, porque te desafia muito mais, né?
1: Eu tô no mesmo pé que você, Luísa, porque eu matei três daqueles filhas da puta dos Berserkers do caralho. Muito difícil. Ai, ai, ai. E agora eu tô no, na boss opcional final, e e, e assim, dá uma raiva, porque ela muda de ideia um segundo antes da porra do golpe. Sim, velho. É é, nossa! Ah, tipo, tá legal, gameplay foda. Obrigado, jogo. Você é tão <risos> melhor do que eu. Mas eu percebi muito isso no Centauros também, porque tipo, minha estratégia favorita é, não, vamos lá, vou rolar atrás do filho da puta e vamos catar ele ali atrás. O cara Centaurus...
3: <risos> Mano, sim, dá muita raiva. O cara bom, de bom. voz
2: que eu peguei o jeito dele. Não. Eu acho muito bom. Deixa eu contar uma anedota, porque eu, eu lançou o update The Witcher e tal. Eu tava passeando, não sei o que, e eu vi um grupo de camponeses é, organizando um torneio ali de luta. Aí eu falei, vou participar, porque, né, eu sou um Witcher não tenho nada de bom pra fazer. Aí <risos> o cara, que era meu oponente, ele falou, tipo, o senhor eu, Witcher, por eu, favor. Eu não
1: tô procurando a minha filha do destino aqui e a
2: mulher eu, dos meus sonhos. Né? Eu
1: posso dar porrada em camponeses eu, eu,
2: aqui. Senhor, <risos> né? Esse camponês raquítico aqui, ele, ele é importante né? socar a cara dele. Aí ele falou assim, o senhor Bruxão, por favor, deixa eu ganhar essa luta Tipo, eles pagam um saco de farinha Minha família tá morrendo de fome Eu falei, beleza, eu vou abandonar a luta <risos> Cara, ele ficou atrás do Roach eu, eu juro que eu não sabia que ele fazia isso O Roach deu dois coices nele né? matou o cara Eu falei, caralho, Roach Eu entendi por que, que ele é uma carta no Guente mano É foda É,
1: que animal O um negócio que eu senti bastante nas lutas de bosses também A partir de um certo momento da Na guinada, é pra, ver muito isso, é pra ver muito isso Porque a barra deles é maior, né? é Mas a partir de um certo momento Quando você vai tirando um pouquinho da vida deles os padrões de golpe mudam, ou ficam mais rápidos, ou o tempo de parry muda, as coisas vão acontecendo também. A quinta lei de desafio, que tem em alguns certos casos no primeiro também, mas que nesse eu vi mais por vi em mais bosses e vi em mais coisas atacando. Inclusive esse jogo tá muito mais enchendo de bosses, né, do
2: que o, o 2018, muito né? mais, é. a variedade é. de inimigos, e não Sim. só a variedade de inimigos, como, isso é uma coisa que eu apreciei bastante, ele tem variedade de arenas de combate diferentes, Sim. então eles adicionam elementos Sim. da verticalidade, você tem o, o golpe lá, a morte por cima, uma coisa assim, hum. você tem muito coisa, tipo, de você jogar pedra, de você atirar com as flechas do Atreus. Eu achei isso bem interessante, sim, porque acaba incrementando também os Validade. skill cap, o skill ceiling ali do jogador, né? Então o jogador conseguir aproveitar essas ferramentas todas, ele consegue despachar inimigos com muito mais velocidade. Uhum. E isso é uma coisa, por exemplo, quando vocês usaram o momentum, que é o nome que eles dão para aquela mecânica, de quando você fica um tempo sem receber causando dano, mas sem levar, enche uma barrinha. Enche a barrinha com o machado, com a spear, e cada uma tem propriedade de diferentes, né?
1: Mano, era o bagulho mais da hora quando você entra, é tipo Guitar Hero. Você vai acertando, <risos> é muito penalizado por errar. Então você começa a entrar meio que numa cadência, tá? Vira, 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 bate, 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 vira, vira, bate. E você vai entrando naquela fita, mano, tipo uma música da Xuxa. Né? É. é, exatamente <risos> a mesma ah, tá. né? E é muito escroto porque aí vem um filho da puta, lá da puta que pariu, dá um, um daninho de merda, acaba com todo sonho. Ah. Mas é,
2: é recompensador eu é. fiz uma build inteira eu não sei se a gente vai falar, a gente certamente vai falar de builds, né, porque eu achei que um outro mérito desse jogo é que, obviamente não é um Dark Souls Elden Ring, né, que realmente Exatamente. muda muito, mas... Mas, mas você gosta dentro... de Souls,
1: mano? É, é isso? Ah, é, 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 o, é o game of
2: beer, né, cara é o benchmark que ser batido hum...
1: <risos> Luiz, você gosta de
3: Dark Souls Elden Ring, esse tipo de coisa? Mano, não, eu, eu, eu lembro que eu tentei jogar Dark Souls, eu achei muito difícil, aí eu falei, ah, mano, hoje não tá ligado?
1: O Goyce teve a mesma reação ele... é, é. é por isso sim. Ele quis enfrentar o fala todo. com as minhas platinas aí pra você ver quem joga jogo é. difícil
2: né? bom, o jogo ele tem muito mais builds do que o que a gente tinha a gente tinha de certa forma uma sombrinha ali de build de 2018, mas aqui que tem muito mais, a minha build era tipo, bastante raid, e a raid que eu usava era de dar dano, e eu recuperava a vida quando eu conseguia um momentum do machado que era o Frost Awakening lá, uma coisa assim hum. e isso me proporcionou algumas situações muito épicas, assim, que eu tava me sentindo nas cordas. Ela, inclusive, tava assistindo. Era contra um Berserker. E eu falei, meu, perdi, assim. Tipo, não tem como. Tô sem pedrinha de ressurreição. Ferrou. E aí, cara, eu entrei no Guitar Hero ali. A audiência que era persuasiva por com ela. Né? <risos> começou a vibrar. E, mano, o Kratos começou a acertar golpe a golpe. Mano, minha barra encheu de vida. E virou. E isso foi muito da hora. Foi muito recompensador. Me passa essa build. <risos>
0: <risos> cara, a build
1: que eu usei no final do jogo, assim, acho que a moral falou isso no grupo. Até certo ponto do jogo, eu não me preocupei, assim, as armadilhas que eu tava usando, ela tava usando muito mais por uma questão estética ah, é, 100%. que realmente a habilidade é. que ela dava, assim. Eu sempre sei que
2: ela é pela é aparência. É só testei a build, mas, mas você não. consegue chegar no mais 9, e aí você pode mudar a aparência. Exato. Mas qual que é o, a mais bonita que vocês acharam?
1: Cara, eu tô usando, né, no final, e aí já por uma questão de habilidade pra lutar com os bosses finais, até mandei pro Amaral, é um negócio bem engraçado, porque é cinturão de guip madre, tá ligado? Então, senti meio como um xingamento, assim, guip madre puta. <risos> mas mais do que isso, a cada ataque único, a cada amuleto que eu uso, né, com ali um bolinho, ali um R2, ali um R2, ali um R2 eu ganho uma pedra de saúde ou de fúria baseada no meu nível de sorte. E a minha build tá bastante focada, né, eu tô com sorte ali mais do que a metade. Meus atributos, assim, eu não, eu não tô no 9, eu, eu acabei de ver isso aqui, mas eu tô com força 357, defesa 357, único 224, recuperação 106, vitalidade é o mais baixo aqui, 85, e sorte 191. Então minha build tem muita sorte, assim, eu ganhava muita pedra. Nossa, eu ganhava muita pedra, né? Com a sorte que eu tinha, tá
0: ligado?
1: muita
2: sorte, tá Esse é o outro realm dele. É Valheim, of- no consent-
1: Dafür- tá ligado? <selling> então eu ganhava muita pedra, assim, e conseguia ter, encher minha vida e encher o meu raid, assim, com bastante sorte. É, o meu ali, um bolinha também é um amuleto que eu usei. Eu peguei ele no começo e não larguei mais. Era levantar a espada, assim, e ganhar tá, um bursty. É, um fact- é burst e- eu
2: é também. Um muito tempo. Tá inimigos ainda. Sim,
1: exato. Então, pra momento ali de dar uma paralisadinha, e conseguir emendar um combo, ele também era muito gostoso. A minha armadura peitoral era outra coisa. Eu acho que... Eu não lembro o que, que era. Acho que ela aumentava o dano que eu dava quando o inimigo tá congelado. Aumentava o meu dano de fogo.
2: E quando o inimigo tá queimando, aumentava o meu dano de gelo. Hum, eu gosto de fazer é. esse
1: switch assim. É... Então, e
2: ele... Você se deu uma recompensa, um incentivo a mais Exato. pra é. você trocar de arma. Perfeito. E vocês? O que vocês usaram? Eu falei a minha, né? Sim,
3: pode falar. É. Eu não lembro o nome da minha, mas era uma vermelha. E, mano, eu era muito assim... É, quando meu pessoal. irmão falou que ele queria, é, eu acho que era essa tipo, meu irmão falou que ele tava pegando pelo fashionismo, tá ligado? eu fiquei assim, quê? É, eu falei, mano, meu Creto tava uma brega, velho. Não, tipo, eu não conseguia
2: tipo, por exemplo, ele não podia estar com o corpo muito preenchido. Eu não gosto do Kratos que ele tá. Acabei a mesma coisa, coisa é, então, meu Então
0: o meu tá assim.
3: Todo um Pô, eu bem, tá, tá todo roupinha. tampado. Aí, meu irmão, não, eu quero o o não sei o que. O pelo, per... ah, eu eu per... Per... pelo é, da axila. É,
2: senão, não é o Cretinho.
1: É. Eu tô aqui pra ver o careca musculoso branquelo. Isso, é, é tudo bem. Ei,
2: Não, mano. Mano, é e aí, roupinha. eu tinha um negócio até assim, que eu não gostava de quebrar a paleta de cores, então, tipo... <risos>
3: Ele falou isso pra mim, eu queria, não. A tinha é que ser vermelha, é. Ah, mano, a saia minha era azul, a... o peitoral era vermelho, o braçadeiro era verde, eu tava assim, a meu. bandeira
2: foi... <risos> Kratos não pode entrar no catar, né? É, Tem
3: que ser <risos> é, é. É a bandeira dele, tipo.
1: Ah, eu fui com uma roupinha da Lundas lá, sabe aquela, aquela roupinha que você ganha da... Ah, eu esqueci. Da é, é. Sei. Por achar o cachorro, a né? bolinha do cachorro. Mano, Aquela roupinha era muito brisa, mano. Porque ela tem uns... Eu eu sempre pegava quando pegava uma roupinha e testava ver como que ela ficava no mais... Isso é da hora. Você vai o pequenininho na armadura, ela não só não fica mais
2: forte. Ela vai ganhando detalhes. É, ela vai ficando mais incrementada. É. E é por isso, então, que você o jogou mais com a mão. Porque uma, entre aspas, crítica, saudades, assim, que eu tenho é que no 2018, você tinha mais combos com a mão, tá ligado? Ah. O Kratos, ele fazia aqueles rodopinhos socando, girava o escudo, aí ele pulava com o escudo, batia o escudo no chão, esse tipo de coisa. Aqui não não tem muito isso isso, né? Eles trocaram. E essa da Lunda, ela aumenta o seu dano é, de bare hand, né? Com, com as mãos nuas. E, e ele dá, tipo, poison nos inimigos. Sim. fazendo
1: isso. Inclusive, você tem um road luck quando você dá certo poison, tipo, você tá lutando contra um inimigo que é nível 6. Se você der bastante poison nele, ele cai pra um nível 5. Hum. Sim. E aí, você consegue, tipo, entrar num combo pesado pra tirar um, um montão de dano enquanto ele tá no nível 5 porque ele tem menos death. Isso, é. isso, isso é... acontece no contrário também. Né? quando você tá no Poison, é. no Burn ou no Gelo a barra do teu inimigo aumenta, né, quando eu tô lutando com a Guiná, por exemplo, se você tá no nível 8 ou 9 ela começa com uma barra vermelha, mas se você, ela te dá um Poison, um Frost ou um Burn, a barra dela fica roxa, fica mais difícil, né uhum. mas eu fui 100% Fashion Kratos uhum. <risos> é,
2: pra mim o, o mais Fashion é a armadura original ou a final que ela é, parece um throwback, a armadura final só que ela tem uns detalhes vermelhos então eu é, gosto é do mesmo. Kratos peludinho, meio Game of Thrones ali, que é, é tudo roupia peludinha bonitinha, <risos> que é bem não assim Pra mim,
1: Mano, esse é o cliente é, ideal. É muito bom botar roupinha nele, Nika. Oh,
3: é, um é, meu, você vai pra Midgard, mó frio. Eu ficava, meu, nem ferrando que eu vou deixar meu crédito passando frio, meu. <risos> é o cara mais <risos> velho. <risos> <risos>
1: de roupinhas aqui. Tem um elemento que a gente não falou do Clayton ainda antes de entrar em outros personagens. A gente ganhou uma arma nova nesse jogo, né? A gente tocou em algumas coisas. A parte de ganhar a lança é emocionante pra um Nossa. caralho. A gente entra nisso falando narrativa. Mas, cara, a lança de drop é uma adição muito foda. E a partir do momento que eu ganho ela, eu usei ela muito mais do que as outras coisas quando eu, quando eu não tava num chefe, assim, alguma coisa. Vocês acharam o Gameplay da lança, galera? Porque é muito da roda.
3: <risos> do que o pariu, mano. Foi o que você falou. Tipo, toda a construção, aquela cena da sereia fazendo a lança e do Brock, é. tipo, descobrindo... Pode dar spoiler, né? Tranquilo. Não, porra,
2: por né? <risos> eu não sei, mas eu tenho medo.
3: <risos> mas, dele descobrir que ele tinha morrido, né? Tipo, aquela parte Sim. que o Mimir vira e fala assim, ah que ele fala, né? Tipo, ela, parece que ela nem me olhou, tipo, ele tava todo naquela expectativa de ser visto por ela, né? Meio que como ah. se fosse um crush, assim, dele. E daí o Mimir fala, é, que ela, ela se comunica com uma parte que talvez esteja te faltando. E aí, na hora, ele já sabe que ele morreu, filho né? Da puta, tá ligado? É, é merda sempre, eu sabia e, e aí você tem aquela parte muito emocionante que o Kratos fala que o que importa não é a forma, né mas a natureza das coisas Nossa, e, e aí o mano, o Brock ele dá aquela bênção na lança que é, é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, tá ligado? Ele vira e fala eu acho que é tipo, que ela seja usada com sabedoria que ela seja posta, tipo sabe, deixe de ser usada, enfim eu não vou lembrar a citação, mas é, foi mais uma parte do jogo que eu chorei, tá? Eu sou uma pessoa que eu não costumo chorar, mentira. Mas, tipo, chorei de novo. May
0: this weapon strike true. May it be wielded with wisdom. May it be put down when its job is done. May it be put down when its job is done.
3: E foi o que você falou mesmo, tipo, a hora que eu peguei a lança, e a lança ela é muito rápida, né? Tipo, eu acho muito da hora porque cada arma você tem uma característica diferente, e a lança ela é diferente do machado, totalmente diferente das lâminas do caos, e é muito da hora, e é um momento muito emocionante, né? Assim, é que eu amo o machado, tá ligado?
0: O machado é bom.
1: Mas
3: a minha segunda arma é, é com certeza a lança.
1: Cara, a gente tava falando disso, né, Amaral? Tem um momento quando o Kratos tá com o Atreus em Varahai, se eu não me engano. Pô, rapaz, tem mó armas legais, né, agora, né? Três armas lendárias aí, Qual eu sou favorita Eu não tenho lá favorita. favorito São né? então, meios <risos> pra executar meus inimigos né? E elas devem ser feitas como coisas Eu gosto do machado, pai Eu também <risos> gosto do machado <risos> 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 Sim, eu me sinto também né? Porque é muito legal tudo ah, Toda vez que eu tô Eu tava falando pro Góis Cara, eu, eu fico assim Não é O machado é minha arma favorita Não, eles, eles acertaram muito com esse machado Aí eu troco as lâminas do caos Não, mas as lâminas do caos são
0: fodas São rápidas <risos>
1: é. Aí eu troco pra lança Puta, mas essa lança é muito brisa Tem um ataque de longe Cara, e eu tava pensando assim Essa lança lança, talvez seja a melhor lança de videogame. Bom, porque fazer uma lança no videogame é difícil. É, ela costuma ser uma arma pra você se defender mais, pra você ter um escudão, pra você atacar de longe. E essa lança, ela tem todo um movimento estilístico na hora de bater, tem mil formas diferentes de você usar. Ela é boa de longe, boa de perto. Ela não é muito boa, em, sei lá, pra hordas de inimigos, mas ainda assim ela compensa com os golpes de tornado. Isso foi foda porque, de novo, em uma entrevista com o diretor do jogo, ele falou, cara, o desenvolvimento dessa arma, das mecânicas dessa arma, tinham que ressoar com Kratos. Porque nosso racional foi o seguinte. O machado foi um presente da, da esposa fim. do Kratos. É, As lâminas do caos foram um presente dos deuses. Um presente e uma maldição, né, na realidade. Essa arma é a arma que representa a essência do Kratos. E a gente precisava desenvolver uma arma que, assim, ressoasse. Então a gente foi pensar, ah, qual que é a, qual que é a arma mais original possível. É a arma que ele foi a primeira arma que ele teve contato. E, inclusive, é uma arma que a gente joga com ele no Ghost of Sparta. No Ghost of Sparta, ele tem uma lancinha também. Nossa, não sai.
2: lembrava disso, velho. Acho que eu joguei essa porra.
1: Sim, você sai na mão com o Deimos, com essa lancinha assim. Tá, 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 tá. <risos> Só que é muito pior. É muito, muito pior. <risos> e é foda porque nesse jogo ele também. Você pode lançar a lança. Você pode. Ah, vá lançando ela. E não faz muito sentido, porque você fica lançando e você continua com a porra da lança, né? Que é isso. E aí eles tinham que pensar, puta, como que vai ser isso daí? E aí tiveram essa ideia de fazer um negócio do Anel, que é muito foda porque o personagem não precisa ficar carregando que nem um tom é, pra, pra baixo. <risos> Porque as costas do Kratos estão de... meio ocupadas, né, nesse jogo é. É.
2: Tem as lanças, tem o Relíquia E
1: além disso, tem uma justificativa boa Pra ele ter infinitas lanças assim, ta, 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 Fazer aquelas metra... É muito satisfatório, gente é Você muito pega trato. Tá, tá, tá Na cabeça dos bichos de longe tipo, morre, 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 é. morre.
2: É. Isso eu fiz muito pouco Mas eu, o que eu fazia muito E eu gostava da hora É o, os combos do Kratos Enfiando a lança e deixando lá, tá ligado? Tipo, ele enfia assim ah, ele deixa lá E aí depois você pode explodir E, mano, é tão é merece. O é inimigo, ele tá no seu pé e o Kratos ele fica ali e ele levanta e, puf, e ele bate e começa a na sua frente. É muito, é muito bom, da hora. Gente. É muito da hora. Vocês é
1: têm que experimentar explodir de costas. Nossa, é, é... <risos> Nossa, explodir. Caraca,
2: nossa, eu vou ganhar do Berserk. Mano, muito foda. É, minha arma preferida é o Machado, tem jeito assim. O trabalho que eles fizeram em 2018, como a animação conecta com a lâmina ficando ali. As lâminas dos caos, parece muito uma coisa meio legado, assim, sabe? Então, tipo, ele fica girando aquela porrinha lá, eu não sinto que tem tanto um impacto que conecta. Uhum. Ainda que os combo finishers, ele faz uma coisa que é reminiscente dos antigos, e eu senti que tá mais exagerado, mais poderoso aqui, até pra remeter também aos God of War dos antigos, que é os câmera lenta, do Kratos virando e Sim. levantando e batendo. Então, eu acho que as lâminas estão muito mais satisfatórias aqui do que estavam no outro, mas, dito isso, tipo, eu sinto ainda que não tem esse impacto, assim, dela conectando com o inimigo, né, das lâminas as lâminas são o meu terceiro colocado. Aí o Machado, ele pra mim é o que mais conecta, o que mais sente o pezinho. Ele também é o que ele dá bastante dano de poise, principalmente quando você tá com o Frost Awakening lá ligado. E a lança, ela é muito legal por tipo esses detalhezinhos ali que vocês mencionaram muito bem. Coisa do e... Machado,
1: Kazu é, é o único que jogando Shock 5 também, a gente sente o peso no gatilho, é, né? Verdade. As lâminas elas estão mais nessa conexão mais rápida, assim. A lança, ela é jogada, né? Então você não sente uhum. tanto isso. Mas o Machado, ele tem o peso do gatilho, né? Tanto em Conta quanto na própria batalha. Em né? é, é. alguns momentos, o gatilho do 2 do, do, do Shock 5, ele dá aquele peso ele tá mais duro, Nossa. assim, né, que é um é, é, uma fecha é fecha muito, muito bom isso,
2: velho cara, o trabalho que, assim eu não sei como é que vocês jogam geralmente mas, geralmente, quando que tá jogando um no A TV não é disso que eu tô falando porque o Kratos, ele motiva meu Deus <risos> Mano, eu, tipo assim, Sim. quando tá rolando a cutscene, geralmente eu coloco o controle do lado. Mano, esse jogo eu fiz questão de jogar com o, o controle da minha mão, porque o trabalho uhum. que eles fizeram de showcase uhum. do rapid feedback é uma parada de outro mundo, cara. Você mexendo, você andando ali, escalando parede, mexendo quando o Kratos toca e você sente no bumperzinho do controle, você sente a mãozinha do Kratos, Você tá tipo, meu Deus, cara. É incrível, é incrível. em mim, Clayton, tá ligado? Hum.
0: Coloca é em mim.
2: É com essas suas mãos
1: suaves. <risos> é. Forte, imagina. <risos> Isso, tá ligado? É. <risos> tem mais uma feature de gameplay que eu queria falar com vocês antes da gente passar pra narrativa. A gente tem a adição de dois personagens jogáveis nesse jogo. Um personagem mais jogável e uma que entra ali como uma substituta, né? No suporte, né? A gente uhum. joga mais mesmo com outro personagem. No momento que o, que o Atreus entra, na primeira vez que você começa a controlar ele pra ir atrás da freia ali, né? Em Midgard, pra falar com o também e tal. Eu falei, caralho! Eu tava esperando, né? A gente até fala isso no episódio, né? Tipo, um esquema meio L em Last of Us, né? Mas com a gente com, com o menino Matheus ali, né? Jogando. Só que o, o negócio que eu não esperava, talvez, né, e que foi muito bem-vindo é a árvore de habilidade dele, que você libera e vai conseguindo evoluir ele como gameplay também, né, você nunca fica tão poderoso quanto o Kratos, claro, acho que tem até alguns momentos engraçados que você vai tentar quebrar com o Atreus, né, é, o o, o baúzinho, ele, ah, ah, caralho, como é que meu pai faz isso, tá ligado? Que é bem da hora, né? <risos> é muito. Ele quebra com o arco e tal, mas eu sinto a evolução disso, não sei se foi um momento que eles quiseram pensaram assim, talvez passar o bastão, ah, a gente vai matar o Kratos mesmo, tá ligado? É, vamos começar a jogar com ele, mas ao longo do jogo esses momentos ficaram mais bem-vindos. Tem algumas parte, assim, claro que é, é meio... Uma
2: parte específica. Né? Uh,
1: em Yotunheim é, é muito arrastado, cara. É, é. é bem arrastado, né? E não tem muita coisa pra você fazer em Yotunheim, né? Tem muito poucos inimigos, não sei o que. É angry boda lá, né? Naquele esquema. Até você atacar a vó dela lá e tal. Mas demora bastante. Mas o resto, assim, do jogo é muito bem-vindo jogar com ele. Eu gostei bastante, assim, das mecânicas. Gostei das magias que ele usa. A transformação dele em lobo, em urso também é bem legal de jogar e tal. Como foi o gameplay do Atreus e da Freya também, se quiserem falar pra vocês? Ah, eu curti que assim, é um gameplay diferente. Ele é mais rápido. Sim. mas eu curti que ele não é só um arqueirinho. É. Não dá pra você ficar de longe só tá, 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 uhum. jogando. Mesmo o seu arco, as flechas que são a distância bem com boa precisão, elas são limitadas. As flechas normais que você dá, que inclusive elas eu descobri, muito sei lá... Pouco, né? É, elas vão perto. Eu descobri depois, sei lá, na segunda tela do Atreus que dava pra você usar. Eu, <risos> eu só usava as flechas rúnicas e ia pra porrada, que é bem legal, porque ele é rápido, pode dar em vários inimigos esquivar. O que eu achei legal também é que mesmo o Atreus sendo um personagem jogável, ele ainda dá uma sensação dele ser um companheiro Sim. Mesmo, ah, eu tô lá com o Thor em Muspelheim lá. Putz, parece que quem é o, o fodão é o Thor mesmo, tá? Exato. Lendo todo mundo. E você tá, tipo, ajudando, não sei o quê. São poucos os momentos que você sente, sei lá, o Atreus. Talvez só na batalha final que você sente, ah, ele talvez seja o protagonista dessa cena de ação que ele
2: tá. É, no começo ali ele tá com o Sindri e tal. Com ele Síndria. é um pouco mais protagonista. Mas parece muito que é, tipo, as crianças foram, né, elas saíram com o um Didinho. Porque é meio que isso mesmo. Saíram Sim. de filhinho à noite, sabe? Sim. Esse
1: é Esse o feeling é um pouco... Não é tão satisfatório quando jogar contra o Kratos, infelizmente não tem como, é muito da hora jogar com o
2: Kratos. <risos> eu, eu vou falar que eu gostei muito de Atreus, assim, gostei realmente bastante, me surpreendeu, porque eu imaginei que ele ia ser jogável, mas eu tava com um pouco de receio de ser uma coisa tipo as sessões do Miles e da Mary Jane. Era é, ah, que saco! É, exato. que tipo, desconfigura pra caramba a gameplay, é umas coisas mais de stealth, sabe? Você tem muito disso. Mesmo a, a Ellen no Last of Us Part 1, é isso, né? Tipo, ela não tem uma gameplay realmente desenvolvida ali, são tipo uns um set pieces ali mais lineares. É, ela, ela um é, é um mini de tipo,
1: com menos recursos, tá ligado? Eu, eu sinto que
2: o Atreus não é isso, ele,
1: ele desenvolve a, a mecânica de jogo dele a partir de uma árvore própria mas que você pode utilizar em momentos assim, que eu acho que serve muito mais a narrativa assim como ele serve em Last of Us 1 sabe? Não, é... sim, e
2: eu acho que ele tá realmente legal de jogar e você se sente essa diferença, ele é muito é. rápido, então é. é mais fácil de você ficar esquivando Exato. e ele, ele consegue manter esse ele é um zoner assim, sabe? Então pro meu estilo de gameplay que as minhas builds eram baseadas em stun ele era muito legal de jogar, inclusive até uns 60, 70 Por do jogo, todas as vezes que eu tinha que pegava o Atreus, eu tinha certeza que eu não, era uma posição que eu não ia morrer, né? Porque, tipo, eu tava achando mais fácil jogar com ele, sabe? Só depois que o Kratos ficou picudo demais que eu fiquei, tipo, beleza, o Kratos (risos) é mais forte do que o Atreus mesmo, sabe? Até porque o Atreus ele dá uma estacionada lá, mas até a parte lá da história que ele tá indo mais pra Asgard e tal, ele tem uma vida até parecida com a do Kratos, né? Depois que você dispara pra caramba.
3: É, o que eu acho legal também é que, tipo, o Kratos e o Atreus, na própria gameplay, eles são personagens distintos, né? que foi o que vocês falaram. Tipo, o Atreus era muito mais leve de jogar, né? Ele era mais rápido. Isso é engraçado porque, na própria narrativa, os dois são muito diferentes, né? O Kratos uhum. é esse cara fortão que vai lá e abre os baús, tipo, com uma facilidade incrível. E aí, o Atreus, quando ele vai abrir, ele tem aquela dificuldade que você fica, nossa, tipo, você sente é. realmente o peso das coisas. Uhum.
2: E na porta que a. Como é que é o nome da, Angra, da filha é... do. Não, da filha do Thor. A Tur- ah, Trude Thor, Thor. Segurando aquela porta. Meu Deus, vai logo! E aí, depois você. Chegar lá com o Creto, que tu vai chutar um. É, tipo... sabe? <risos>
1: legal, velho. O Game também é bem legal de jogar, né? Ela é um minitor ali, empurradeira também, mas que ela, acho que tão forte quanto o pai, mas ela ataca menos, né? Então é é legal de ter essas mudanças também.
3: Uma coisa que eu fiquei meio chateada foi, tipo, eu achei que o... A hora que o Atreus, ele vira, você clica o L3-R3, né? Que ele tem o super poder dele, eu tava achando que ele ia virar o ursão, tá ligado? E aí ele virou o lobo. Aí beleza, você fica tipo, ah, beleza, ele virou o lobo. E aí é legal, né? Tipo, eu gosto desse super poder dele. Só que eu achei que ele só vira, tipo, o uma vez, né? Que ah, a gente joga é. mesmo. Que é no finalzinho. Ah, São duas é. vezes? Não, tipo, não, que a gente joga. Aí Quer eu achei que faltou um pouco, sabe? Eu queria jogar mais com ursão, porque, mano, foi muito da hora. Pronto, foi a rock primeira rock. vez que ele
1: tá em... Jotunheim. ele transforma em Jotunheim transforma no, em Midgard é que é. a primeira é. vez que você usa ele não é jogável mas você usa ele é na batalha das Valkyrias em das Muspelheim, Valquírias, é, Muspelheim. É. É. que é um plano ah essa batalha é muito foda é muito velho. legal mano. Todo o rolê todo... ali em, em, em Muspelheim ali é muito foda com ah, o Surtur a, as, é as é muito luzes o setup é. inclusive a gente não vai tentando tempo de falar do world building desse jogo mas é foda vai. o jo- world building é muito, desse né, jogo é muito bom. as telas são fodas
3: Vanaheim ali, o é. É lindo. Na Bahia, é. Eu acho que é o reino mais bonito, velho. O então, Puta... que eu achei
2: surreal é como eles conseguiram fazer esses uhum. biomas diferentes ali uhum. e você consegue entender um pouco mais sobre a organização social até, sabe? Sim. Você sabe onde era o casamento, você entendeu onde era a área mais nobre, a área que tava em seca, você tinha mais coisa de civilização ali nas áreas que rolou o casamento do Ezir, né? É. Com os Vanir. Uhum. Assim, é uma atenção a detalhe muito incrível, cara. Muito, muito é incrível. Foda.
1: Cara, a gente falou é. disso um pouquinho no começo, né, não é só Midgar que é um hub de coisas pra você fazer, Midgar tá até bem menos presente gente tá no primeiro jogo, afinal a gente explorou Midgar ao exaustão, né, em 2018, e aí parece que é mais remanescente, assim, de coisas que a gente deixou pra trás, mas que agora dá pra olhar. Mas Vanaheim tem um mundo muito cheio, ele tem um hub de coisas pra você fazer em rio, depois na área que você libera ali na parte mais deserta, que aí você libera água depois, dá pra fazer muito mais coisa Svaffelheim também tem a área de água ali com a primeira série de quest da tartaruga, que é o da orca, né, que o caso, eu achei que era tartaruga, que os que era uma orca, né, sei lá. É, eu mas eu orca, tartaruga. O
2: que uma é o bichano do mar, que, que é uma espécie de ilha ali. Eu achei que era uma orca. Ele tá
1: preso ali no, nas correntes, bem no comecinho. Eu achei de que era uma
3: tartaruga.
2: Aí, tá vendo?
1: O Amaral falou orca-tartaruga. Vamos de orca-tartaruga. É. <risos> Mas também mano. tem um hub de coisa ali. Várias ilhazinhas pra você fazer coisas pequenas, tá ligado? É da hora você ter mencionado, Gose, O crater de Wannerheim, que é aquela Nossa, região da é pedreira. Ca... É do caralho essa parte. Mano, mano de novo escutei uma entrevista com o Eric Williams, que ele conta que ele trabalhou em todos os jogos da franquia, tá? Literalmente em todos os jogos, Ghost of Sparta também, coisas essas merdas. <risos> ele, é, é da hora, jogo <risos> <viu>? faz fuder. <risos> ele contou que depois de 2018, ele virou pra esposa dele e falou, ó, oh, que é foda, termina o jogo, ele some e falou, ah, vamos viajar pra um lugar. é ah, vamos pro Quênia. Aí eles foram pro Quênia e tinha um lugar lá que existia um vulcão gigantesco, colapsou, mas ficou a estrutura do vulcão. E todo um ambiente que ficou dentro do vulcão. Ele falou, nossa, que foda, tipo, os animais nascem, vivem, se reproduzem e morrem aqui. Tem muitos animais que não saem daqui. E ele ficou com essa ideia na cabeça e falou: Porra, isso seria muito foda de aplicar no jogo. E eles começaram a desenvolver esse side project, que seria o Eles Não sabiam nenhum de enfiagem. Ah, em, em que lugar vai ficar essa porra? Sei lá. Vamos pensar depois. E, cara, é, sei lá. É a zona mais cheia de bagulho pra fazer do jogo, mano. É. E tem um monte de boss, dragão, Drake, mano. Aquele
3: crocodilo do inferno. Nossa, crocodilo <risos> chato que aparece um par ainda. Você fica, pô.
2: Que é o que eles é. gostam de fazer o trabalho em equipe Pra matar eles
3: É, é muito engraçado Que eles enfiam a faquinha juntos Tipo, <risos> yeah, family
1: <risos>
0: Ah não,
1: achei que você tava falando dos próprios drakes também né Porque quando eles vão atacar Tem uma hora que eles estão atacando juntos Mas uma hora um fica no ah, é. atáculo de né? longe é, E você tem que lutar contra
2: o cara, tá ligado? É, é verdade, verdade. <risos> Não, verdade Era da animação, tipo assim Eles Sim, gostam gente. de matar desse jeito muito específico é. que eles enfiam, eles enfiam a faquinha Eles enfiam a faquinha se olham Tá ligado? É. Tipo, falei que então, um high é. five, tá ligado? É tipo é. um Power demais,
1: é. assim. É tipo os ataques de Naruto do Storm 4, é, que você tava pareado com alguém, tá ligado? E ele tinha um especialzinho diferente. Não é a mesma coisa matar esses bichos com a
2: com Freya? a Freya, não é. Né? Ah, não, não. 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 A, a Freya, o filho. Kratos tá tipo esperando, tava olhando pra <risos> tô ela. Ela tá Kratos, eu não vou fazer isso, ele já morreu. Ele já <risos> morreu. Já tá morreu. morto. Mas o que você falou, Amaral, eu acho muito foda, porque, de novo, eu citando. A melhor franquia da história, o jogo, de Sim. forma geral, ele é muito mais guiado, né? Do que Sim. o do Under Ring da vida. E tudo bem, tipo, é game Sim, design é. é a decisão que você É Nada eles fizeram. que você
1: tá falando, mas com muito backseating também, né? Tem horas que o Atreus e a frente o saco. Ou oh, vi alguma coisa. Ou oh, ah. não é por aí, hein? Não né? sei o que. Tem, tem hora que fecha o saco, Sim. cara. O oh, jogo, Sim. Deixa, Sim. deixa eu pensar. É, tipo, deixa eu explorar,
2: velho. Eu gosto <risos> quando o Mimir fala: tipo, o Kratos não é por aí, ou sei lá. E aí o Atreus fala: Ah, meu pai gosta de ficar achando tesouro. É. <risos> é.
3: Oh, <risos> o eu é, acho que o, o tio, ele fica, tira. meu, o que você tá fazendo? Eu, tipo, é pra cá, ele, ah, meu pai gosta de fazer isso. <risos> <Aí> ele, ah, <risos> ah então tá bom, likes que looring, bom. Tá ligado, que, né? bom que você gosta. Depois, <risos> mano, é muito, enfim, acho que a gente vai falar depois, né? <risos> da ah, parte vai. do tier, ah,
2: vai. Vai, vai, Mas, cara, tem uma missão em específico que pra mim é missão, a melhor side quest do jogo, não em termos de narrativa, mas em termos de gameplay. Que é que você precisa atrair os bichinhos pra você subir a gaiola, que é, você precisa entender que é isca. Cara, isso é muito como...
0: raiva
1: eu fico com muita raiva, eu fico com muita raiva Sabe por quê? Por quê? Ai, que raiva E esse jogo bugou comigo umas quatro vezes, essa foi uma delas Cara, eu sou burro Não tava entendendo porra nenhuma Aí eu passei lá, eu nem tava, me toquei Tipo, fui lá, matei os dois bichinhos Saí, fui dar um rolê, eu voltei, na volta Os dois bichinhos estavam lá, eu, ué
2: ele ah! tava sempre lá sim, E você acha suspeito Porque, mano, não pode ah! ser é, tipo... E o Matheus, ele fala Logo que aparece, ele hum. fala, tipo, nossa Talvez a gente consiga colocar umas iscas aqui Alguma coisa assim, ele fala sim,
1: sim. Isso, O problema é que a minha gaiola bugou <risos> Bugou que ela tinha um espaço Que um cachorro passava Mas o cachorro correndo, batendo com a cabeça Na gaiola, não passava Aí, oh, beleza, beleza Vou subir com eles, tipo eu Voltei, desci a gaiola, fiquei jogando Tomando dano de pós, não subia a gaiola, consegui entrar, eles entraram. Cara, teve um ponto do jogo que ficou tão escroto que a minha gaiola subiu tudo e ficou parada no teto.
0: Caralho, mano. Um tempo
1: pular e eu porra, é, saiu o bicho <risos> explotou. Que, <risos> que merda! Mas a ideia <risos> foi boa game design, parabéns. É,
2: eu gosto, tipo assim, tinha algumas, por exemplo, nessa parte mesmo, tem várias coisas que eles falam assim: que são os fantasmas que eles não lembram o que aconteceu naquele dia, né? Isso uhum. é uma coisa que eu comentei até em off com o que é como a side quest no 2018, eles eram muito sobre a relação de pai e filho. Então, você tinha, por exemplo, aquele pai que ele era pirata e foi traído pelo filho, aí você tinha essa coisa do motif, né? Patricídio é. acontecendo, né? Os zeus tendo sido morto pelo Kratos e tudo mais, tudo mais. Então, elas eram pessoais, mas nesse nível ali, tipo, abstrato, assim, de ter esses paralelos. E aqui não, aqui, tipo, eles são amigos da Freya, eles conheciam a Faye, entendeu? Tipo, é uma coisa que é muito mais pessoal e que alimenta muito mais a, a narrativa macro, assim, sim-man do jogo, sabe? Sim. E aí eu tava genuinamente curioso pra saber o que que porra que aconteceu nesse dia, né? E várias dessas questinhas, o cara fala, mano, eu não lembro direito, eu tava naquele lugar ali, X, e ele te dá umas dicas, né? Ele fala, tipo, ah, t- tava perto de estátua de dragão, uma coisa assim. Eu achei isso muito legal também, porque me fez ficar observando o cenário sim. e linkar com aquilo que tava no journal, né? E eu achei foda isso, porque eram alguns momentos que, pô, a série ela consegue, sim, fazer um quest design que ele não te explique exatamente aonde você tem que pisar pra progredir, entendeu? Porque isso Exato. que eu achei muito legal essa parte. Não é
1: simplesmente um ponto na bolsa ali que fala, ah, agora Exato. você vai pra cá, tá ligado, né? É, realmente a gente vai explorar o jogo. Eu senti muito mais isso também em relação a outras coisas, a exploração do side Quest. Uma das minhas partes menos favoritas do God of War 2018 era matar corvos do Odin. E ah, esse nossa, jogo não. Deus que chatice! É. Ah, ah, do... era
2: muito chato. É muito que chato.
1: O Dark Rock não tá tão chato assim, ainda não é minha parte favorita, tá ligado? Mas eles estão mais proeminentes no som, então dar para você é. ouvir assim é. muito é. mais eles e pegar eles. E tem o pay-off de de sidequest
2: também. Recompensa. Né? Sim, sim. É as recompensas lá. Né? E é muito menos sobre você. Porque em 2018 tinha muito isso. Era muito sobre você acertar o um machado que tava difícil de acertar. Aqui ah, é, 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 tipo, a dificuldade é meio que achar. Uh-huh. Que de fato, eu joguei de fone, né? O mapeamento tá muito bom. Tem só um em Vanaheim que eu não sei onde o filho da puta tá. eu vou, ah. vou procurar no YouTube, Foda-se, eu já desisti. Eu juro que você. Eu fiquei muito tempo procurando.
3: Espera é que você fica ouvindo o barulho dele. E aí você fica tipo, cadê, cadê, cadê? É. Aí do nada some. Aí você fica, puta, tá bom, né? Aí você tem que ficar lembrando aonde você encontrou o som pra ficar ouvindo, porque é chato, né? Às vezes você não quer ficar procurando corvo, às vezes você tá focado, entendeu? Você tá lá, é. aí vem o som e você fica, não! Agora não, Agora porra. não!
0: mano agora
1: é que eu não consigo, eu, eu ouço o é. um negócio, tá ligado? Eu falo, ah, não, porra, é, eu,
0: tenho, ah, eu paro que tudo bem,
3: mas eu... É, é tipo, o mundo acabando é. e você lá com a sua lança procurando corvo. Ó, pera aí! <risos>
2: mano, quando lançar pra PC, eu eu vou pagar um, um programador pra mudar o arquivo de áudio desse barulhinho pra ser com o Rupaco, com o isso <risos> <aí>, né? <risos> orelha de gameplay
1: acho que não Sim, tem... não gostei da mecânica de dia e noite. Nossa, foi legal. sério? Não fez... Mano, qual foi a diferença? É, o cenário é um pouco de... Muda a luz, mudam os inimigos, o que é legal, mas tipo eu fiquei puto, velho, porque eu tive que explorar a crater toda de novo de noite, é. aí já tinha feito tudo de dia, foi trabalhoso eu achei da hora o setup, mas eu não achei que foi e uma... não fez tanta diferença assim pra mim.
2: Eu acho que ela é subdesenvolvida. Eu
1: acho que a Mecredite de Noite é mais um negócio pra tipo, liberar ou bloquear o acesso a áreas, tá ligado? Então, em Vanaheim tem essa coisa específica que, tipo, o jogo te prende algumas áreas, né, coisas que você não pode explorar no começo, principalmente com a lança, né, e com as flechas do Atreus, né, então o Svalfelheim, você tem que voltar depois e vai para outro lugar, a Alphine, lá, pra você liberar coisas, né, dentro do deserto lá, você tem que ter a lança ou tem que ter uma flecha especial, a flecha com a flecha sônica. Esse do crater e em específico, você já tá com quase tudo. Então, pra você ter essa progressão ainda guiada, de pegar coisas num caminho e depois ter que voltar e pegar outros, eles colocaram essa mecânica de dia e noite, que combina com o Scald e o Hatch, né? Que são os anúncios do Ragnarok, né? Esse negócio da lua voltando, né? Tem até a, a parte lá da guerra, né? Onde eles estão lutando com o Freyr, ele tá capturado, você tem que reca- recapturar a lua, né? Essas coisas. Então, acho que tanto floristicamente quanto no gameplay faz sentido. Mas entenda não gostar, porque é realmente um negócio de repetição. Tem que voltar é porque, no mapa.
2: Tipo, a lança, você tá com ela, você tá com ela, hein? entendeu? Você não consegue clicar um botão e você mudar de dia pra noite. Então, o jogo, ele te obriga a ter um backtracking que, às vezes, ele é um pouco obtuso mesmo. Então, por exemplo, yeah. essa parte mesmo do de descer o fossozinho ali, que é a, a gaiola para colocar os bichos, eu demorei muito pra achar, porque tinha que ser de dia, quando você sobe no negocinho do troll, tem um galhozinho que o Kratos consegue yeah. prender a lâmina e aí ele passa. Mas Sim. como ele é meio pouco utilizado e os kills não são tão claros, parece uma coisa um pouco mais arbitrária. Então, o quem ele acaba aumentando um pouco a duração do jogo de forma que parece artificial. Tem uma coisa específica que esse jogo faz que me incomoda demais, é o que eles fizeram as combinações de Muspelheim ali, que eu vou ter que repetir de novo o challenge. E ali foi a única parte que o jogo realmente bugou muitas vezes pra mim. Tinha vários challenges que, tipo, tinha um tempo ali que eu precisava fazer e aí o garoto idiota lá, ele não atirava, entendeu? Eu clicava quadrado e ele não atirava, ele ficava tipo parado assim, olhando pra parede. Eu ficava
3: filha da puta! Meu irmão, eu vi esse tentando passar disso aí, e ele ficou, ficou muito puto, tipo, eu ficava mano, calma, ele ficava tipo esse moleque não atira no seu pé,
2: moleque e ele não atirava
3: e o pior é que não dava, tipo, você não, consegue passar. você não conseguia passar.
2: Esse negócio de você fazer as combinações repetindo os challenges, é, é, bem é jato, 100% mesmo. o desenvolvedor falando, mano, vamos aumentar a duração do jogo, tipo, e é isso assim, mas eu já vi gente no Twitter reclamando disso também, assim isso é uma parte chata, ainda bem que não é tão demorado.
1: É, e as recompensas das batalhas de boss ali na, na espada gigante ali, elas são legais tá ligado? Tipo, os desafios da main spalla ali, eles são divertidos de
2: fazer. É, são um né?
1: pouquinho de, de ter essa repetição, né? O Amaral tava começando a fazer isso, a gente foi pra Guiná lá pra, pra começar a... É. a eu eu achei aí. os desafios
2: um pouco fáceis, só comparado, por exemplo, o desafio que o Berserker Rei tá me proporcionando agora, claro. certo que eu, eu enfrentei ele pouco, mas é assim, muito mais difícil do que o, qualquer coisa que o me jogou. Eu, com certeza. É.
1: Mas já no 2018 já era um pouquinho mais fácil também, né? Eu falei pra você até, é. eu acho que esses negócios de Muspelheim são mais uma odd que o jogo faz aos três primeiros, que era aquelas batalhas específicas que tinha no menu, né? Uhum. Era os desafios pra platina, assim, eu sei disso por causa da platina, né? Uhum. É que você tinha que completar lá dez desafios, cada um, né? Que com critérios específicos. Né? Então acho que é mais uma homenagem, assim, um negócio que me leva tanto no gameplay. É legal de fazer da primeira vez, quando você tá fazendo a sexta ali pra liberar o bagulho e ficar um pouco chato com o é... Não, é muito fácil, gente. muito easy. Não é... Ninguém morre nesse tipo de tela Não, não, né, não 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 é não mano. <risos> Nenhuma <risos> vez. Um idiota que é capaz de fazer
2: isso. <risos> I don't know. Cara, acho que a última coisa que eu quero falar de gameplay é como o negócio de stun, ele tá muito mais presente no jogo. Então você consegue fazer uma build de stun, que era a minha, que eu achava muito divertido ver os, os, os finishers, e você é incentivado a manter pressão e não deixar o inimigo respirar, Porque se você deixa lá um segundo o inimigo sem bater nele, a barrinha ela já se recupera, que é uma coisa muito tirada Sim. de ser. Eu achei legal, por exemplo, quando você pressiona o cara contra a parede, ele ganha um puta dano de stun. Mais, né? Então às vezes você quer fazer esse golpes que dão knockback. Eu achei isso muito legal, também também, porque, por exemplo, a minha lança, o meu runic attack com R1, ele era um que o Kratos, ele ia com tudo e aí ele, tipo, perfurava o bicho, sabe? Ele criava uma barreira, ele ficava vulnerável durante esse ataque. E era ótimo pra você manter pressão, então o inimigo se afastou, eu usava isso, o Berserker, por exemplo, e às vezes o inimigo, ele tava contra a parede, eu usava isso, ele dava de costas contra a parede e ele recebia esse dano de stun. Hum. Então eu achei isso muito legal, como, tipo, é quase uma coisa meio emergente, sabe? Você meio que adapta a sua estratégia de acordo com o posicionamento ali seu e dos inimigos. Eu achei isso muito forte.
1: É legal mesmo, eu acho que o jogo te dá mais jeitos de jogar Embora o personagem seja igual pra todo mundo, tá ligado? Com essas builds, com coisas, coisas diferentes Seria da hora se no New Game Plus você pudesse colorir o Kratos Colocar os cabelos
2: no Kratos Purple
1: Kratos <risos> Colocar um chapéu grande no Kratos <risos> O
3: Kratos
2: com uma Nossa, fedora irmão, né? com
3: certeza colocaria Uma fedora tá e um sobretudo
2: Ele fica <risos> no Mr. X do Resident Evil
1: <risos> E aí se o Kratos morresse você ia perder toda a sua experiência Você tem que ir até um <risos> lugar pra pegar a sua experiência <risos> E <risos> aí... <risos> Ha, <laughs> ha, parabéns aos desenvolvedores. E é, não é nem a melhor parte do jogo, gente. A melhor parte do jogo é a porra da história. Não. Exato. Vamos falar agora da coisa que a gente estava esperando, então, que é o modelagem 3D da Lady <risos> Sif, né? Todo mundo vamos falar, vamos gastar alguns minutos para pra falar. <risos>
3: É, a falar... é a mulher do, do Thor.
1: Do Thor, exatamente. Nossa, ela é, é bonita, hein? Eu quero falar da modelagem 3D do Mimir, que é muito... <risos> Vocês viram o vídeo da perspectiva do Mimir do jogo? Sim, muito engraçado. Não. não, não. não. Porque...
3: não. Mano,
1: é muito da hora que alguém pegou e fez como, se... como que o Mimir enxerga o jogo. Tipo, <risos> <Caramba. risos> eu shake viante, né? <risos> não, <cara. risos> Tem umas partes boas também, que é tipo uma parte que você tá olhando ali pra Van Hine e a Freya fala, nossa, é muito bonito o Mimir dentro de uma pedra, tá ligado? <risos> Mano, é
3: muito isso, velho, porque o crente tipo, direto botava ele atrás, você assim, eu ficava, coitado, Man. velho, desse cara Mas assim.
2: eles até comentam, tipo, ah, você já tentou colocar na frente? E aí é, a gente já fez é. É. tipo, muita tripa, sabe? <risos> voando <risos> na cara dele
0: Pode
2: crer. E, Ah, e uma coisa, é. esse jogo ele é muito mais bem-humorado do que o 2018 Nossa, é. assim, Eu fui gravando, eu assim, senti. porque um dos vídeos que eu quero criar é Exemplos é. de uhum. Morning God of War Hagnarok. e tem vários, assim, que eu fui pegando, assim uhum. desde uhum. o, o esquilo ansioso ali, que, que não é ansioso ele, é o inseguro é tipo, com, com ansiedade é social, o... alguma coisa assim sabe, é, é, é o esse, esquilo o inseguro, é nada para mim, isso no fim é ótimo pra ele, ele é tipo, <risos> sério, meu Deus, isso é tão libertador, libertador. <risos> isso também não é nada pra mim eu não te conheço não te
1: Ai, pude, tá
3: ele manda o Kratos, é muito bom é muito bom, velho
1: é o esquilo bravo que vira pra ele e fala é, ainda bem que você fez isso, eu poderia fazer mas é, <risos> é, melhor,
3: sim, sim. Não, sim, sim. é um dos melhores também é aquele que ele quer ver o lobo de novo passando. É. Muito bom. É.
2: Eu queria e, tipo, ver. Tipo, mano, novo. você tá na início ali pra salvar o
3: Freio. a Freya tá tipo eu, eu, eu
2: lá. E eu, aí eu falei, mano, eu quero ver se o jogo me deixa ver de novo e se ele reage. Aí eu cliquei e a Freya, tipo, mano, Kratos, por que, que você fez isso? Aí ele, é, eu queria ver os lobos de novo.
0: Ai,
1: tá, é,
2: eles são bem bonitos mesmo.
1: Tem <risos> até várias. referência ao Kratos participando do Playstation All Stars, né, de casa? Mano, <risos> o bom. primeiro falando. E? É, ele Fala, ah, Kratos, você lutou em torneios, né? Você ah,
0: lutou em torneios. É isso! <risos> Essa é a referência,
1: que é. foda!
2: é o Super Smash fracassado da Sony.
1: Exato. É, é, você lutou com guerreiros formidáveis, uma máquina e o melhor cantor de todos os tempos. Tá é. É uma princesa gordinha, né? É. Eu não falo sobre isso. É. <risos> Muito bom. Mano, tem. O que eu mais dei é risada foi o Mimir. Vocês chegaram aí pra é, Jotunheim depois do final do jogo? Uhum. Sim. Você tromba a Angry Bird lá. Aí o Mimiro vira na lata. Quais são suas intenções? <risos> 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 lata, Aí eu perguntei, <risos> cala a boca, meu chico, segura, segura. Não, 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 ela precisa falar com o que é dela. <risos> Cara, já que a gente entrou nisso, né, é, os colecionáveis do jogo também, eles não são só meros colecionáveis, né, eles contam histórias de coisas, assim, né, isso já desde o primeiro jogo. Mas tem um específico, não sei se vocês notaram, os poemas de Xavier, o poeta uhum. lá, que ele ele ah, faz diferença de jogo do Playstation, né. É Last of Us, uhum. é Rise of Zero Dawn, é
2: Mano, Days Gone. Eu vou ler com essa E tem ótica. uns que
1: literalmente chamam, assim, tipo, é, os que foram abandonados. Aí é pai é Germe, Fungo, não sei o que, tá ligado? Tipo, eu notei o do Last of Us, eu fui atrás depois, né, porque eu joguei o Last of Us, joguei o Reserve e joguei o Death Strand. Tem uhum. um negócio que ele fala de Alcatrão, lá não sei o que, etc. É, os outros eu não conheço, né? Tipo, não joguei o Days gol, não joguei os outros, os outros jogos. No Mas Day é Ball, uma referência. Day é. Day
2: é que aqui, todo mundo esqueça, né? Exato. Contado.
1: Mas fizeram, né? Pelo, pelo uhum. o easter egg com ele. Então é legal também, é legal de você. É mais uma recompensa que o jogo te dá por. Além da... Né, as que estão em mídia dos, dos pedaços de outros reinos, né? Que apontam possíveis lugares pra onde a franquia vai, tá ligado? Tem outras coisas assim, e essa é uma interessante. Mas vamos História. lá. História. História. O né? que, que vocês acharam da morte? Do Brock. Eu ainda não me recuperei dessa porra. Calma, Amaral, calma. Vamos com calma. Porra, velho.
3: Mataram
1: o velho, azul <risos> A gente vai
0: gastar um tempo, com
1: certeza. Mas o jogo começa com tudo ali, né? Porque você falou, né, Amaral, dessa questão de emular a primeira hora de 2018, fazendo a luta do Baldur, né? E a gente tá especificamente na luta do Thor. Isso acho que todo mundo esperava, né? A gente tá com o Thor, talvez no começo, porque o último jogo termina, né? Aquela cena meio pós-créditos. É o Thor chegando na tua casa, né? Com Deixa filmagem. eu entrar! <risos> não <risos> o que eu não esperava era que eles sentassem na mesa pra trocar uma ideia tá ligado? Né? logo no começo do jogo o Odin assim. é muito resenha, mano ele é, ele é tipo, <risos> ele é, é, é uma opção
3: assim, assim, e aí? tudo bem? como vai? É, ah, mano, mano, ele é muito mano. desenrolado tem velho. É dos
2: desenvolvedores e eles passaram uma temporada no Rio de Janeiro é. eles... é. <risos> o Andar Odin é, pra... é muito malandro, cara, muito, cara. ele é muito, você... ele leva você na maciota é. ali no papinho, e daqui a pouco Que você está comprando pão de açúcar. Ele é muito manipulador, tipo, é incrível. (risos) Posso sentar se cadeira tá ocupada? Não, tudo bem ah, daquela... oh, Cerveja? Oh, bom Então, como, como você tá? Tudo bem? Foi o que eu pedi pro Deus dos jogos, assim, e como eles lidaram com os vilões desse jogo Não é que eu gosto de trazer eu gosto de entender o lado deles assim, sabe? É o tratamento Thanos que foi feito, sabe? Hum. Eles fizeram muito bem aqui, pra você entender a ótica dele e você entender porque esse cara, ele tem seguidores Porque muitas vezes, as histórias elas tratam o vilão como tipo, aos ah, os capangas são uma coisa assim, que é inerente a eles, eles estão atrelados e o cara tá e tipo, não, assim porque como é que esse cara, ele conseguiria ter, né, tantos seguidores? me faz acreditar nisso, né, não é uma coisa só arbitrária que eu preciso comprar e pronto e você consegue entender porque que o Odin ele tem tantos seguidor porque as pessoas acreditam nele, é muito bem feito e a quebra de expectativa ali, dessa conversa é um fenomenal, velho tem um quesinho ali, bastardo dos Inglórios sabe, achei é, muito sim. foda
0: é isso,
1: cara, atenção naquela mesa, primeiro atenção da mesa mesmo que tá segurando o Machado Levi e o um fucking Mjolnir, tá ligado?
2: Uhum. Então vai um tá né? Eu Parabéns, falei, nossa,
3: mesa é mês, hein?
2: <risos> não é. se fazem mais meses como antigamente.
3: Né? É, é que foi o Brock, é
0: isso.
2: Ai, tá <risos> O tá é triste, né? Brock! Que... Nossa, Ai, você, mano, você
0: mano.
1: não tá triste, pô? Se você não tá triste, vai tomar no cu, Também tá na tá fossa, né? É. <risos> Mas eu também <tô> né? <risos> A gente fala disso. Enquanto o Odin é todo tipo, resenha, Leleque, o Thor, ele é meio que um Kratos que não teve um arco narrativo, né? Uhum. Tipo, ele é putaço. E eu agurto que ele é um personagem humanizado, tá ligado? Imagina, uhum. bem o seguinte, um cara ultra forte, ninguém podia contrariar o cara. Como que esse cara amadureceu, tá ligado? Não amadureceu, ele é uma criança grande, tá ligado? A única pessoa que poderia impor algum respeito ele é o pai dele, o pai dele tá um pouco se lixando pra ele, tipo, não, vai lá, mata umas né? coisas.
2: Você consegue ver, até por conta da convivência do Atreus em Asgard, um pouco mais é. os bastidores ali, literalmente é. com você fazendo lá o Yves Drop, né? Você escutando ponto, as conversas, você escutando também um pouco a Cif conversando, um pouco o próprio Odin reclamando do Thor. Através desses diálogos, e eu achei muito foda, porque os diálogos eles têm o ideal de exposição ao mesmo tempo que eles partem ali como se você estivesse meio que invadindo uma treta de uma família no domingo, assim, uhum. sabe? Essa daí, a família ele, é muito um unida! Um é! <risos> Toda, dá pra entender que tem toda uma história tem todo, anos e anos de abuso assim, de maus tratos, essa coisa quase é como se, tipo, ao mesmo tempo ele é um cara que ele, ele parece procurar um pouco de aprovação do Allfather, né pô, o cara, uhum. ele é pai de todo mundo, mas isso é um apelido, né, mas ele é pai é de verdade, verdade. <risos> ele é pai é. dele, pô ele, ele é o cara que, é, ele é mais maltratado de todos, assim, nem o Randall é Randall, né, é Randall. Randall. Randall.
1: maior filha da puta da história Nossa, mano, do videogame que
3: maravilha mano. que foi, né, matar tá o Heimdall. o braço
1: dele é, é muito satisfatório. <risos> Aquela cancinha de... Não. Eu gosto disso. Eu ia falar um pouquinho do Heimdall também. Jogar ele um pouquinho mais pra frente, claro. Mas a gente tem três main antagonistas no jogo e os três são explorados de jeitos diferentes do porquê que a gente não gosta deles, tá ligado? O Heimdall é esse babaca, né? Completamente cego pela devoção que ele tem ao Odin, né? Ele é um, é um deus poderoso.
2: mais... Eu pelo menos achei isso. Você não sentiu que ele é o deus mais reminiscente dos deuses dos outros jogos? De... Meio da, 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 da daquele, Ele é... parece
1: uma mistura de Hermes com com Tário para ser sincero, <risos> <filho
2: da puta. risos> Joãoz com aquele cara ali da Faria Lima, tá ouvindo João? Seu babá. <risos>
1: Ah. além ele ser esse babaca, ele tem a questão dele, né? Ele tem essa questão de, tipo, de ser o seguidor, né? Completamente cego ali do father, né? Do pai de todos. É. Que vê é, o... tudo, mas é cego. Olha só. É. olha só é. é. O Thor, a gente já falou, né? O Amaral é perfeito quando ele fala que ele não amadureceu, ele tem um ano de amadurecimento antes do jogo, que é quando você mata os dois filhos dele, ele fica puto, tá ligado? Mas ele tem que lidar com isso porque a guerra do pai dele tá mais importante, né? Nada que ele quer é mais do que isso. Até quando ele explode, né? Que ele vai, literalmente, tentar matar o Nino Matheus ali em Real Raina. E o Odin, cara? O Caso falou que rezou poder. Deus dos Jogos, né, pra ter essa questão de aprofundamento das pessoas, de cada vilão, o que eu rezava pro Deus dos Jogos era pro Odin não ser só um velho bombado, Isso que lá, quando mano. a gente derrotasse o Thor, a gente ia derrotar o velho bombado o pai dele, uhum. tá ligado? Não, é. eu tava esperando na batalha final, ele falava, essa não era nem minha forma final, é. É. Uhum. <risos> <risos> nem o Rick Morton, cara, Todo velhinho, na verdade, ele tem abdômen, né? E, é. gente...
2: Exato, que nem o é. um Blitz, né? Exato. tira a roupinha não. lá trincadado.
1: Ah, <risos> Mas não, né, tudo no começo ali, essa presença... Ele o velhinho mirradinho, né, você vê ele em comparação o Kratos não é tão alto, e o Thor é mais alto que ele, mas você vê em comparação aos dois, é... hum. e ele é um cara assim né? tipo, ah, oh, não sei o que, vamos começar é um fumante com certeza, é
0: <risos> fumante, perfeito não,
1: é... a cada cutscene tinha uma cutscene do Odin num canto lá, escondido <risos> da galera ninguém pode ver que eu tô fumando aqui. <risos> e eu gosto tanto disso porque tipo, o jogo, o primeiro 2018, ele passa tanto tempo te falando que o Odin é um filho da puta, né, em cada pequena conversa que você tem com alguém no lago, em cada coisa que você acha num pergaminho nos corvos, no Baldur falando na Freia falando, e o Ragnarok ele faz muito mais isso, mostrando casos de abuso assim físico, emocional, alguns índices de abuso sexual com a Freia ali também, coisas que são muito pesadas, tá ligado? Isso em retrospecto do jogo anterior e pra frente do que você vai jogar, o Odíncia esse cara é mirrado que tá muito mais dominando pelo conhecimento e pelo poder que ele ganha do conhecimento dele, né, essa busca incessante que ele tem por saber mais das coisas, saber do universo, etc é muito foda, é muito Sim. foda ele, ele podia ser o bombadaço, né Usar magia pra ganhar um corpasso E bater no Kratos com uma arma com braços espirituais Mas não, a outro dele tem essa questão da magia De usar o, os diferentes poderes que ele tem Não sei o que, usar a Frost, usar a Burn Usar a Poison, etc E eu achei isso muito bom, narrativamente isso traz muito pro jogo também E é da hora, cara que Ele é inteligente Só que fala pra o microfone ele... <risos> É da hora, mano, que ele é inteligente Heimdall confronta ele Esse moleque quer te, quer te fuder, Odin, você vai deixar? Ele fala, meu,
2: você quer me fuder?
1: Não, Adeus! Claro que ele quer me ferrar <risos> Ah. Pô, ele ainda vira pro atrás e fala assim Você queria muito me matar Porque ele tá em cima de você Relaxa o Kib aí, Heimdall, vai dar um rolê Porra, vai fumar um cigarro, tô aqui é... E ele começa a mostrar Como ele é um gerenciador Como ele é um CEO ali, dando um rolê Ó, oh, e aí, boa armadura, hein, show de bola verdade, E aí, verdade. Joãozinho, tudo certo, pá Todo indo pra lá e pra cá Vários, vários processos, ele tem muitas coisas acontecendo Ao mesmo tempo, uhum. e é foda porque é um cara inteligente e, No final das contas, o Rodin é quase que um vilão Meio que, sei lá, até Tecnocrata, assim, eu faço é. tudo que for preciso para ter conhecimento como a forma é de dominação.
2: Total. E cara, a busca por conhecimento dele, que é o que motiva o Odin para fazer isso, porque ele não quer guerrear, ele não tá nessa busca mais por poder, ele é uma coisa muito existencialista, é ele querendo saber para onde que ele vai depois que ele morre. Ele quer parar o Ragnarok, inclusive, porque ele quer continuar vivo para
1: ter mais poder e conhecimento, né? Tipo, é, não, esse é assim, não é
2: poder por poder, Exato. ele tem um que existencialista, que eu acho que isso é muito bom, porque se conecta muito com a nossa questão humana, sabe? E, tipo, se você for estudar, tipo, bem por cima, assim, sobre teologia, você sabe que o berço das religiões é por conta de questões existencialistas do homem e de saber pra onde que a gente vai. E é. aí a gente criou deuses, a gente vai morar na terra dos deuses, a gente vai pro céu, a gente vai pra Asgard, a gente vai pra, né? Mas e, e pra onde os deuses vão? E eu achei muito legal a forma que eles desenvolvem esse argumento e como ele tá, tipo, obcecado. Porque ele passou a ser esse cara mais obsessivo quando ele teve esse questionamento e esse glimpse na frente. É né?
1: quando ele olhou a fenda e assistiu o Máscara do Jim Carrey e foi... falou... <risos> velho!
2: Uau, ah, mano. Se ele assistiu o Filho do Máscara, ele <risos> não, voltar, eu falei, não, não quero mais essa porra. <risos> fecha essa
1: fenda, fecha essa fenda do caralho. Cara, é inclusive,
2: sério. vocês devem saber, né? Você citou o Máscara, o Máscara, ele é o Loki, né? Ele é o Loki, sim. É. E a Máscara do Loki no filme é Lembra muito que é o que do jogo, né? É, do jogo,
1: exatamente. É. Então eu tava
2: todo momento que dentro que o ia trans colocar essa cara lá. Eu tava tipo, Matheus, vai, por favor... A me lá, ele ele me segura Você
1: olha pra umas nuvens no meio da montanha E tá assim, smoking
2: e ele em cima da cinco, vai... Imagina, cara, envelhecer mal Aquele cachorro lá, a ligona Exato,
1: você vai pro décimo reino Que é o cocobongo, tá ligado? É. Mano, foi da hora que perguntaram Pro diretor do jogo, pô, a máscara é bem parecida, né? Se vocês tiveram alguma inspiração Ele vira e fala assim, cara, se eu confirmar isso Eu tenho certeza que a gente vai ter problemas legais
0: é. <risos> Com
2: certeza foi o filme do Dicker, agora eu certeza.
1: Ele falou assim: eu não posso afirmar que nenhum membro da equipe nunca assistiu esse filme. <risos> cara o que eu gosto dessa cena também né a gente tem a porrada entre o Thor e o Kratos ali que é muito foda a luta né a gente já falou dessa questão do revivendo ali que a Luiza comentou né tem alguns momentos da luta também que vão ser um payoff mais tarde né quando você clash o machado Leviathan com o Myoener ali o Thor fala ó oh, isso me lembra um negócio e eu achei que ele tava falando só da Egg Brasil tá ligado porque a, a forma que forma de gelo ali ela é muito parecida com a árvore dos reinos né dos nove reinos etc uhum. mas você vai saber depois que a luta dele com a Faye, né não sei o que tem muitas coisas que dão um payoff mais para frente mas o que eu queria destacar é que desde o começo do jogo a presença do Odin te coloca a pulga atrás da orelha, porque enquanto você tá lutando contra o Thor, o Odintal tá resenhando ó, na orelha do teu
2: filho, tá ligado? Tá falando, sim, exato. É, e ele, inclusive o jogo, ele te relembra disso em vários momentos. Sim. Porque o Atreus, no começo do jogo, você não jogou com ele ainda, então você não sabe exatamente qual que é a agenda do Atreus. E sim. a gente, obviamente, os desenvolvedores, eles sabem disso, né? A gente conhece o Loki como esse deus que ultrapassa tipo de... né? Eu tava até comentando com a Luísa isso, tipo, o Loki ele é o deus da ultrapassa e ele traz um monte de coisa ruim, mas a gente geralmente tá vendo essa mídia toda, no ponto de vista dos Asgardianos. Para gente, ele é um herói. Então, o Atreus, ele não trapacear o Kratos, ele trapaceou... Entendeu o que eu tô falando? Sim, 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 Mas, enfim, eu concordo super, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu não sabia pra onde que essa história ia caminhar. Se ela ia caminhar pra uma coisa mais pesada, realista, entre aspas, né? Ou se ia pra uma coisa um pouco mais engrandecedora, um final um pouco mais feliz, que eu acho que é o que a gente teve, né?
1: eu acho que o jogo te coloca essa pulga atrás da orelha porque a gente tá esperando que o Kratos morra, né? O Hum... primeiro jogo, ele é muito focado naquele final da profecia ali, né, com a cobra saindo da boca do Kratos ali, né, e o e não sei o quê. O que acaba não acontecendo, ou talvez não tenha acontecido ainda, né? Vamos ver como é que vai rolar. Então, quando você tem esse período de espaço no qual você não tá controlando o Atreus ali, e ele conversa com o Odin, você não sabe o que que é, você fica aí, caralho moleque, o que você vai fazer comigo, Porra. <risos> é, oh, Então, tipo, Deus. um negócio que eu pensei muito né, que fosse rolar, é que o Odin ia dar um jeito de substituir o Atreus por alguma coisa. Né? O que acaba acontecendo de um outro jeito, ali mais pro final do jogo, né? Até acabei esquecendo disso, porque quando você começa a controlar o Atreus, ia ser muito estranho se do nada o Atreus fosse um, outra pessoa, se fosse um agente duplo, porque que ele tá, né? Você controla ele, você vê os pensamentos dele, ele falando do pai, ele falando das coisas. Então, eu larguei essa ideia e esqueci dela, né? Quando o Odin se revela como tira ali no final, eu já nem lembrava mais disso. Essa dúvida permaneceu comigo até a primeira vez que a gente controla o Atreus pra ir na... onde a Freya tá acampada, tá ligado? Eu ficava nessa tipo, caralho, o que que vai acontecer? O que que esse moleque vai fazer? Que... Com que que eu tenho que proteger aqui? O meu objetivo era sair com o Kratos vivo, tá ligado? Cumprido, <risos> beleza. <risos> ok, check. Né? Mas que, quem que vai me trair? Quem que vai me fuder aqui? Né? E,
0: ah, é. e aí, eu queria
1: é. fazer um estágio, Góis. O outro chamou <risos> Vem fazer um treininho aqui comigo, É isso mesmo, mano. benefícios bons, espadinha. espadinha. Fãs, o é a madura.
0: O Três. O Três
1: Cara, acho que depois disso, né, os eventos mais significativos do jogo, a gente tem a casa do Cinder, né, que é legal de explorar, e que vai ser um ponto grande de plots mais pra frente. É. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer no jogo é resgatar o tir, né. Pelas coisas que acontecem pra frente, é justificável o que a gente tá fazendo. Mas eu não esperava que fosse tão rápido e tão fácil esse resgatar o tir quanto é passar por os Walfelheim ali pela primeira vez, tá ligado? O que vocês acharam ah, disso? é tenso, cara. Eu não achei que foi...
2: Foi, tipo... é, eu não tive a sensação que foi fácil, não. Porque, tipo, ele tá bem escondido e ele foge de você, e aí o jogo todo, ele dá uma sensação boa de perseguição, né? Com você clicando bolinha aqui no retardado e o controle vibrando direitinho parecendo que tem uma corrente passando dentro do seu docente com o Kratos puxando, <risos> né? Então, eu, eu senti essa sensação de urgência e eu não achei que foi fácil, né? E eu gostei muito do Kratos o tiro, ele todo, tipo, encurvado ele agachado no chão, ele tá sempre tipo... E aí o Kratos chega perto dele e ele segura ele no ombro, né? Eu ele tá todo fofo, e o Kratos ele tá nessa jornada de tentar ser um, um cara mais afável, né? Ele mas tá em alguns fofo, momentos né? ele se irrita e eu gosto quando ele se irrita, uhum. e ele volta a ser um pouco mais o Kratinhos que a gente aprendeu a amar. E ele dá um enquadrão no tiro que é muito foda, ele fala tipo você, eu não sei exatamente as palavras, se ele cita o Deus da Guerra, mas... Eu
3: acho que ele fala assim você
2: não é um você guerreiro, é um você não é um líder né? E aí o Tyr levanta, cara e ele é enorme, ele é grande é
1: parte dele. Da... Ele... O enquadramento da câmera é foda, porque uhum. eles dão uma puta, isso é muito, porque eles abrem né? eles abrem a câmera, e aí ele vai montando, e aí você saca, esse cara é
3: giga, é. cara é O, o cara é um líder, mano, na hora é. que ele levanta
1: assim, tipo,
2: pá. É muito nossa. foda. Ele mano. vai fazer
1: um estrago na próxima lutinha. É, é a próxima na próxima lutinha, ele... Eu, eu
3: não quero lutar, eu falei, ah, porra. o <risos> 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 oh, grande! É, <risos> <risos> o oh, jogo é <risos> bobo do caralho. Nossa,
1: <risos> eu achei fácil, entre aspas, assim, talvez tenha me pensado mal, porque, cara, é literalmente a primeira missão que a gente tá fazendo, tá ligado? E eu não
3: esperava. Eu achei que foi muito rápido também, tipo, eu entendi o que você falou, tipo, achei também, eu achei que ia demorar mais, eu fiquei nossa, caraca, mano, tão rápido assim
1: mas Luiz, eu não sei se você teve essa impressão, isso reverte pra mim, justamente pelo que vocês falaram, tá ligado? nossa, na próxima luta, então, ele vai arrebentar cara, já era, uhum. ganhou o um rato tá ligado? Sim. por ele não lutar, por ele estar nesse negócio, não, não eu tô em outra vibe, galera, né, tipo, façam aí é. o tiro, paz e amor é,
2: Exato. É. É. Não, e sem falar que depois da revelação, tudo isso faz muito mais sentido, tá Caralho, caralho é. é.
3: pra caralho, isso vocês é um grande do
2: jogo que me dá vontade de rejogar ele Vendo muito nessa... mais do que o 2018, e eu rejoguei o 2018, né? Vocês bem. viram isso vindo ou não? Nem fudendo Cara, eu caí Nossa. que nem, assim, eu percebi só na cena. Na cena, quando ele fala, tipo, quando ele fala de, achei um caminho, eu falei, mano, tá esquisito. E aí ele chama o de Locke eu falo, mano, não é o Tyr. Mas eu acho que muitas pessoas devem ter tido uma reação muito parecida, porque, tipo, tá na véspera ali, né, dele, é, dele não, se revelar. Isso é
1: só um bad writing, tá ligado? É. Eles só
2: escreveram <risos> meio mal
1: essa parada, é, mas tá tudo bem. <risos>
3: percebi <risos> na hora que, tipo, o Tyr virou o Odin, tá ligado? Aí eu falei, mano, tem alguma coisa de errado. É, foi legal, é, cara. É ligado, eu falei, eu que, é que tá acontecendo? Eu sou médica. E assim, a calvície não é tão rápido.
1: <risos> é, pra mim foi quando o Brock começa a questionar la É, mas é a gente eu, eu caí que nem o um
2: patinho. Eu fiquei, o é. que?
1: O que tu tá acontecendo?
2: Mas achei foda pra caralho essa, aí, essa, bom, essa sequência, bom. velho. achei muito,
3: mano, o que
2: eu... emocionante é o... a condução da cena. A, a cena, eles desaparece assim, sabe? tipo. A, Nossa, a cena do fica... Sindri?
3: É, é, muito Porra, pesadíssimo. Muito bom, velho. Muito, muito bem feito. Exato. Não, vamos falar do assim ainda, né? ainda <risos>
2: caralho, ah, né?
1: Essa consolidação do Tir ali, pra mim, ela entra principalmente quando a gente sai de Alpine, né? Porque o Tir tá procurando respostas ali, né? Ele, ah, o povo ali, não sei o que, né? Vou juntar a galera. E ele se decepciona tanto, né? Com a violência constante, né? Que tá em volta do Kratos, né? Que o Kratos atrai pra ele, querendo ou não, porque o Kratos quer ser um cara mais pacífico, ele quer estar tá com o filho dele, ele quer aproveitar o que é reto, né? Mas de qualquer jeito ali, parece que não dá. Parece que ele, ele não consegue, e conforme ele vai avançando, a violência vai com ele. E o Tir evidencia isso, né? Isso mexe com o Kratos, dá pra ver isso também, mas né, sim. e aí a partir daí, tanto o tir desiste de o tir né, pra gente, desiste de estar com eles quanto o Kratos fala, ó, oh, Matheus não vai rolar, esse cara aí não é o Kratos é, que a gente tá é, né, esse cara aí é, é mas, mas aí é... você entende, né, cara, que na real era o Odin ficando com medo, falando, caralho mano, o Kratos é, é um bichão, é. ele vai mexer é. em porrada, se eu deixar escapar aqui eu vou morrer, literalmente
2: é. Né? Mas, mas é muito, é muito bom como tem essa interpretação dupla, né, porque essa reação que o, o fake tir teve eu é. consigo imaginar que o tir real teria algo muito parecido, porque ele também é muito paz e amor, né? e realmente, é, ele fica fazendo ele... yoga depois do final do jogo. Exato, né? ele fazer yoga mano. lá, instrutor de yoga, com um coquezinho no ID, imagina. É! Né?
1: É, o, é o Nicastro, <risos> mano! É o Nicastro, Nicastro. <risos> Tem Nossa, Tem tá pronto,
2: né? É só aprender a <risos> colocar uma lente amarela, é isso. Você falou sobre o Kratos querer passar mais tempo, teve um momento ali que eu fiquei bem, tipo, sentido. A cena se da se primeira água-viva, água, né? É, é. exato, você libera água-viva. É muito e bonito. E o Atreus, ele tá, tipo, a missão toda toda questionando, fala, tipo, ô pai, na moral, assim, por que, que você tá querendo salvar isso? Tipo, esse não é você. Tipo, o que, que tá acontecendo? E aí, a gente, como jogador, muitas vezes o nosso drive é, eu quero jogar esse jogo até não dar mais. Eu quero explorar tudo. Eu quero o itemzinho que vem eu no final. Loot, eu, ó, eu quero o quero Eu quero o Eu quero explorar <risos> tudo. Eu quero ver tudo, né? Paguei 350 reais esse negócio. <risos> é isso. E aí, o Mimir fala, garoto, você não parou pra pensar que talvez seja só o seu pai querendo passar mais tempo com você? Eu acho isso muito foda. mas a, a, a gente que tá ficando mais adulto e passando menos tempo com os nossos próprios pais, é um negócio que, tipo, yes. acaba conversando com a gente em várias camadas, né? É
1: real. Mano, eu jogando esse jogo, isso aconteceu mais de uma vez, eu jogando no meu quarto ou na sala <risos> e aí, tipo, acontecia um bagulho desse, eu saía... Cadê meu pai? <risos> Sabe, meu, pai? É. E meu pai apaga na sala, eu ia lá dar um abraço nele, que foi, porra? Nada, nada, nada. <risos>
2: Valeu, aí. <risos> é. tá <risos> <risos> meu pai que me <risos> deu futebol, né?
0: <risos> eu não queria, pai,
1: mas é isso mesmo. Primeiro Vez que eu chorei no jogo, não a última né. <risos> Algumas vezes ainda mais eu até fico curioso Pra ver o que acontece Se você não fizer essa missão Com o Atreus, tá ligado? Se fizer depois do jogo E fizer com Cara, a Atreus eu
2: fiquei com Essa mesma dúvida que você Porque teve algumas Que eu joguei com Atreus E aí eles até comentavam do Tipo, nossa A Freya vai ficar feliz De que você fez o aqui A Freya, não sei o que E ah, eu fiquei, caramba Eles devem ter feito Tipo, um monte de voice line específica ali Pra cada follower
3: Mas você vai Sim. descobrir Por mim também Porque, tipo assim Isso é legal que ela vai Porque, ela. assim O meu irmão Ele é uma pessoa Que ele tava querendo Tipo, explorar todo mundo e aí depois, tipo, ir pra main quest, né? É assim, e eu não, eu sou, tipo, assim... Eu tava assim, mano, sem tempo, irmão. Tipo, eu tava assim, velho, Ragnarok, tá ligado? Eu tenho que correr, tipo, tempo real os bagulho, eu tenho que correr. Tipo, como é que você vai parar os negócios pra fazer, sei lá, vou ficar capturando os corvos de odinho, os periquitos de odinho? Não, sem tempo. Então, quando eu comecei a ver que o jogo tava terminando e o meu irmão virou e falou, nossa, falta muito pouco pra você terminar. E eu fiquei, tipo, nem fudendo. Mas faltava muito pouco. Enfim, eu acabei terminando o jogo eu eu tô cheia de side quest que eu não fiz ainda. Então, tipo, eu tô sem o Atreus, tá ligado? Vou ter que ser com a Freia é, então... Vai ganhar um
1: caráter de romance esse momento, né? É, oh, foi, é, é que ele só queria
2: ficar com você. <risos> ah, ah. Ah. <risos>
1: <risos> 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 Depois comenta com a gente. Porque tem coisas também que você tem que fazer com a Freya, né? Todo aquele rolê em Van é. é de você explorando ali. Né? Ah, o assim, o sim, coisas... sim. Eu imagino que pra fazer com o Atreus, mas eu não sei como é que seria, tá ligado? Se é não dá, né? É, porque o
2: casamento não. em específico não deve é, dar.
3: Eu acho que não, porque ela até faz umas magias lá, né? para. Dest- Mas isso o também sabe fazer.
2: Coisas. Hum, ela é as runas.
1: Eu ah, não, não sei como é que seria, cara. É,
2: Mas eu, eu não sei. Eu acho que algumas eles devem ter o bloqueio, até porque, tipo, no final do jogo, necessariamente você tá com a Freya, né? Sim. Uh-huh. Você não tem mais o Atreus. A gente libera o Tyr, aí vai pra Alfheim, ele fica chocado com a violência. Aí eles têm que ter essa coisa do tipo: beleza, esse cara não é nossa saída. E aí qual que é o próximo evento? Ia falar, era...
1: O que, que vocês acharam da conversão da Freia? Que é o próximo evento importante assim do jogo. Porque a gente sai de um jogo, o 2018, em que ela juro que vai te matar. Eu vou te matar. Aí vai pra ceninha do inicial do jogo, que ela tenta te matar, e você não mata ela e eu, o menino Matheus pergunta, pô, qual que é pai? Não, não, não é, a gente não vai matar ela. Vai ela era uma só. família, né? Não sei e quê. aí passa um tempo, não sei o que, Chega o Odin, e fala, ó, oh, eu resolvo o meu problema com a minha ex, a gente fica de boa. Você fala, não, tá bom. Aí chega essa side quest em que basicamente você consegue a conversão dela. Ela passa a ser um Kratos follower aí, ela passa a gostar de você. Vocês acharam que isso foi orgânico? Vocês compraram essa porra? Porque, sinceramente, esse era um ponto que eu tinha medinho, sabe? Eu falo puta, se a frente vai virar nossa brother, faz sentido que ela vire nossa brother, mas, pô, você matou o filho dela, você não fez um negócio de boa, você fez um bagulho punk. Eu quero ouvir vocês, a gente viu um texto do Polygon hoje, né, que fala um pouquinho disso, né, e gerou um é... Não vale a pena agora, Não vale, não não, 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 não sei o quê. Mas o, o que eu acho, assim, é que no que o texto peca que a gente leu, e no que talvez a gente peque não olhar, até a tua argumentação, assim, não sei se é o que você realmente pensa, você pode elaborar depois, eu não acho que a Freia vira pro nosso lado. Toda conversa, tudo que a gente tá fazendo em Vanaheim com ela vira do pássaro ali, não sei o quê, todo o caminho, é o Cradle, claro, tentando se aproximar dela falando, eu sei que eu caguei contigo, né, mas passei por um monte de coisa aí. Minha vida também é foda, tá ligado? Tipo, não é, o quê. É. O <risos> também pegou busão, porra. <risos> Cara, aqui também é foda, tá ligado? Já fui escravo de Deus, né? Acho que todo esse build-up é bem bom, assim. O momento de ela virar tua aliada, realmente, ela mesmo fala, eu não consigo te perdoar, né? Você fez um negócio pra mim inimaginável ali, né? Você matou o meu filho, né? Eu tava pronto pra morrer por ele, não sei o quê. Mas, cara, você não é o inimigo, né? Você não é o boss final da minha história também. Não é de você que eu tô atrás de matar, você é vingança. Tem um cara ali que ele tá continuando me fodendo, tá ligado? Continuando, destruindo a minha vida, não só me prendendo num realm, não só me forçando a fazer coisas, mas que com você eu consigo ter esse rolê. Até quando a gente tá ali, né, no Ragnarok, a Freya tá com sangue no olho ali, falando, tipo, não sei o que, vou matar todo mundo, né? O Kratos fala pra ela: Olha, ele não vai fugir. Aí ela fala, Mano, se ele fugir, tá fugindo na minha mão. Eu vou te matar, tá ligado? Tipo, não, não esqueci o que você fez comigo. Se você não for mais útil pra mim, na única coisa que me resta, né, o meu próximo foco de vingança é você. Então eu não acho que tem uma conversão total da freia e por isso eu não acho ruim. Ela não esquece das coisas. Ela continua ao longo do jogo na side Quest lamentando a morte do filho dela e continua lembrando que foi você que fez isso, tá ligado? Foi você e o teu filho que mataram o meu filho. Mas claro, de um jeito mais abrandado, porque ela tem que ser sua parceira ali, ela tem que continuar o jogo quando o Atreus vai embora, né? Essas coisas. Ah, mas é. ela fica
0: fável,
1: vai. Ela fica... Branca é, ela, vida, ela, ela, é, ela fica é, é, amável, uma assim, não.
2: Ela... Tipo, quando ela fala, tipo, no finalzinho, se ele fugir, e aí o Kratos meio que interrompe ela, porque ela dá uma reticência. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer, a tá? entender assim, né? Mas eu acho que é porque ela realmente não sabe. Ela colocou esse grande objetivo ali em vista pra cumprir, e eu acho, sim, que ela vai ter um change of heart. primeiro momento ali grande é quando o Kratos, ele acalma o Atreus e ali mostra duas coisas, mostra como Kratos realmente se importa com ela e segundo, mostra o Kratos ele sendo realmente pai do Atreus, ele acalmando o Atreus e ele saindo desse estado de fúria, que é o estado de fúria que é o que ela se identifica, ela está furiosa então quando ele acalma o Atreus de certa forma eu acho que ela acaba se vendo um pouco ali também, ela é quanto raivosa e ela age de forma um pouco mais lógica beleza, você, eu não consigo te perdoar mas você tem um papel utilitário aqui, me ajuda a quebrar essa porra aqui, porque tem um filho da puta aí que você falou, que é o Odin E aí ela vê o que aconteceu com o Anaheim. Ela não sabia. Em vários momentos ela acaba comentando. E aí isso eu acho que vai limpando um pouco mais a mente dela. E as várias histórias e anedotas que ela vai conversando com o Kratos, o Kratos falando sobre a relação que ele tinha com a família, sobre a relação de outras pessoas enfim que ele conhecia com a família Menciono dele.
1: Bem. Menciona a Caliope e a... Cara, a,
2: criança, a própria ah, história do ah, Nimir ah. com a é. também tem um pouco desse tema. A sensação final é que no final ela perdoou o Kratos.
3: É, pra mim eu comprei muito, tá ligado? Porque eu acho que a Freya, há muito tempo ela quer se libertar, ela quer se libertar daquele realm que ela tá, e essa é a missão dela, e a priori, sim, o creitinho ele é só um... um jeito fácil dela conseguir as coisas, e muito utilitária essa relação, né, a princípio só que aos poucos é isso, vai progredindo pra algo que ela vai se identificando né, ele vai contando que ele sabe o que ela passou, porque ele matou né, a família dele, aos poucos ela vai acabando, ficando mais amolecida e tudo mais, e naquela cena final que eles matam aquele boss e ela começa a arrancar Ai, tá né? A né? Puta é... Puta que pariu de... é, mano, muito boa Nossa e aí aquela cena que ela tá desprendendo, aquele monte de galho né muito forte, né, e ela fala e foi o que você falou mesmo, guys. é ela não esquece, tá ligado é, é isso, é. tipo, vai sempre tá nessa raiva, e você se identifica muito eu amo God of War por causa disso os personagens, eles são muito você se identifica muito com ele. Eles, né? Então essa questão dessa raiva que nunca vai passar, é real, e ela perdoa realmente o Kratos não só porque ela vê que ele tem valor e que ele foi e ajudou ela, mas porque ela quer se libertar disso, né? Toda essa Sim. missão pra no final das contas foi isso, é uma libertação dela como um todo, não só física daquele realm, mas uma libertação espiritual, digamos assim, né? Dessas amarras que ela tava com o Kratos muito É bom. muito foda essa parte, pra mim eu, eu comprei demais, assim
1: Ai, nossa, cara, ela fazia existe uma, um desenvolvimento da Freia volta tem o microfone mano. existe um desenvolvimento eu é um é um eu acho que você não tinha nem tirado tirar da edição tá? pode deixar os, os momentos de levantar o microfone. é pra ser educativo pra você no futuro? eu vou escutar isso e vou ficar puto cara, a Freya tem um desenvolvimento ao longo do jogo, especialmente com a conexão dela com o Vanaheim, assim, você vê é. ela resolvendo as coisas em Vanaheim, você vê ela resolvendo a relação dela com o irmão dela, mesmo ao final ela se recusa a matar o ela fala, ó, oh, eu fiquei tanto tempo e eu não quero matá-lo agora a gente já venceu, a gente já derrotou esse cara tudo bem, eu acho isso muito bom, não só pra Personagem dela, mas porque quando todos os personagens são bem desenvolvidos, eles permitem crescimento mútuo. É, as interações, como eles são mais orgânicas, e aí você consegue desenvolver, enquanto você desenvolve a própria Freya, você desenvolve o Kratos, o Mimir, o. Acarante. Todo mundo vai se subindo, porque os personagens, porque são profundos, são orgânicos e o texto é maravilhoso, todos eles vão ganhando nuances. Esse jogo tem muitos momentos de conversinhas, né? Ah, estamos indo do ponto A ao ponto B, e eles fazem como no 2018, preenchem esse caminho com historinhas, conversas, é, né? Tractando. E, cara, esse momento que o Kratos fala. A que ele menciona que ele teve uma filha que faleceu, puta, cara, é é muito pesado dela falando, você acha que você tem alguma noção
3: eu tenho tudo, Ele matou
2: a família dele Ele
1: sabe Exato Ele sabe pior que tudo
2: Ele matou a família dele né? Isso é muito foda
1: Veja como isso é foda Desenvolve o Kratos Desenvolve a Freya E aí Da mesma forma Desenvolve o Thor Porque quando o Thor Vira pra ele Você não sabe as coisas que eu fiz Maluco Você não sabe os bagulho Que eu fiz
2: Então <risos> Ele não fala essa frase E eu queria muito Que ele, ele falasse o quê?
1: Ele não fala algo do tipo
2: Não, não ele, ele fala o passado, tipo, passado A gente tipo... tem que ser A
3: gente é, tem que ser melhor Tem que do ser que melhor que isso
2: A gente não pode ser no passado Mas eu queria muito O Red Get No O Red não. Eu achei ele ia é. falar, tanto que quando tava rolou esse. É. Eu tô esperando, tava,
3: mano. Eu queria que muito gosto. Você não sabe as falar. coisas, você sabe as coisas que eu fiz. É quando rolou esse discurso, eu falei, ele vai falar, ele, não, a gente tem que ser melhor, é. ah, droga.
1: Não porque ele não precisa falar, gente, ele fala pra gente, quando ele é, fala pra gente, não é, não é é nada, porque você sabe o que o Cretos fez, tá ligado? Você sabe tudo que ele passou, né, Ele não precisa expor, assim, um diálogo com o contor, porque já tá exposto em três jogos, tá
2: exposto em Mas a horas horas não sabe, porra. Provavelmente <risos> não, não passa falta a mensagem, né? De fato, ela já foi passada pra audiência toda, não é à toa que o Amaral, ele lembra da frase ser dita Nossa, e eu velho. e ela... Efeito Mandela. a, gente, a gente, <risos> <risos> <característico>. <risos> Sagem, tipo, concorda, assim, tá super claro. que eu fiz? ele teve todo esse desenvolvimento até dele aprender a gostar mais do Matheus lá, né? <risos> e depois ele tem a Cif constantemente cutucando ele, mas enfim antes de falar disso, eu queria que isso é mais o, o terço final do jogo. É, agora a gente vai pro Angry Buda, né? Eu, eu ah, é. e, e o e o Matheus indo pra ah, casa. Ah, não, é, é um bom. grande... E eu
1: tô... não, gente gente...
2: Tem o acampamento do a trupe rebelde lá, os rebeldes né? da ah, italiana. Vocês,
1: <risos> os dois <risos> complexionistas, vocês querem narrar o roteiro do jogo, a gente pode ir de pontos importantes <risos> e... Que
2: eu entendo que você precisa criar um, um cast de elencos, de backgrounds Diversos, e eles com as suas personalidades E é um jogo muito grande, e ele tem Tipo, já muitos personagens Meio que principais, que precisam de tempo De tela, mas pra mim O que tá mais raso é essa parte, tá ligado É a parte ah, não. do, do é, acampamento do, do não.
1: Tem o um cara da espada grande é, Então, como o, cara, o viajante, o cara da espada grande Sacrifica ali no final do jogo né? quando... Muito
3: aleatório, velho Eu falei pro meu irmão, eu falei Véi, o que é esse cara do nada <risos> Tipo, ó, o Lola ficou se bagulho. Eu falei, ele vai jogar umas magias, velho? O que vai acontecer? Ele vai jogar
0: umas é velho. Falei,
3: isso... que Aí fica, tipo, aquele clima de porra, não. não. Você tá ligado? Você não criou nenhuma intimidade, assim, com o cara. Você não criou o aço com ele. Ele é
1: bonita, tá ligado? Tipo, né? Nossa, é, não, não, é, é bonito, bonito. Mas eu achei eu muito
3: aleatório. Vocês não acharam
2: aleatório o que? Caralho, tipo, meu caralho. caralho. Quem é você? Eu falei que você não é fogueira. Quem é você? Não. Ah, não. Mas o pior é que depois você salva ele tem toda uma quest legal, Falar, beleza. Morre.
1: O pior é que ele não morre, tá ligado? É, então. ele
2: não morre. E aí depois você salva o cara, eu pensei, pô, eles vão desenvolver ele depois, né você vai entender um pouco melhor. Ele vai estar então, no Ragnarok, assim, é. ele nem vai pra é. batalha.
1: Ele, ele fez isso <risos> hum, do nada, assim, aleatório. imagino o que ele vai fazer no hag, velho. Ele vai, puta que pariu. Ah, ele fala,
2: pô, tô indo pro Bahamas lá, vou me apresentar. Ele tá dando tá tá o trabalho, trabalho, Ele, ele tipo, tá agachadinho
3: né? a hora que você chega lá ele fica, obrigado. É, <risos> isso foi o meu... Okay. Me
1: Mano, eu já fiz o que eu precisava, já cumpri minha cota, eu vou pra casa. Não é. <risos> sei, assim, tá ligado? Meio kart, assim. Mas então. vocês trombaram <risos> ele no post-game? Sim, gente. Ele vira e fala assim, puta, Mouse, eu tava muito cansado. Não ah, deu não, se você
2: for lá antes, o jogo não te manda, ele fala a mesma coisa.
1: É. Ah, é? E é. ele vai pra, supostamente, ele vai pra casa da
3: Freya. É, é, igual, é, a... é a
2: mesma coisa, então, é porque... Mesmo mais jogo. aí você tem a parte da boa <risos> em Autumnheim, que pra mim é a parte é. do soninho, eu tava jogando agora for dia de semana, à noite, demorei uns três dias pra passar dessa parte, tá muito show, <risos> velho é não, que é uma chavinha,
3: né, que você fica lá pegando as frutinhas, ah, aquele animal
2: comilão pra caralho, lento demais
3: lento, é. ah, mas eu achei bonitinho assim, não, eu, eu tô, não não tô só tô sendo lento, sendo lento. Chato.
1: Ela, ela é longa também, tá ligado, Esse é, é mais tipo,
3: é, maçante né? também, a gente que tá acostumado a, mano, dar dois passos na mata e achar umas plantas Opa. que tá. querem matar a gente, aí você vai pro lugar que não tem nada, é normal fala,
1: né? na rainha, mas, super bem desenvolvido, mas puta que mapa chato com aquelas plantas oh, mano, de hora, do nada de
3: umas plantas lá, ficava bem... Não, ela passa correndo passa correndo, é, passa correndo. e aí, é aí só ele explodia ele pegou no fogo brother o Mimi sempre falava alguma coisa do tipo, você está queimando mas acho que você já sabe disso
1: apesar de ser bastante, apesar de ser muito longo concordo com o quando ela fala que é muito bonito, muito bem desenvolvido, esse Relacionamento entre o Atreus e o Buda, tá ligado? Uhum. Não viria outra maneira, e gostei muito do jeito que eles fizeram. De como seria outro jeito desenvolver o lado gigante do Atreus. Né? Esse lado de conexão com profecia, esse lado de conexão com as coisas. Porque a gente esperava que fosse o Tyr que fosse fazer isso com ele, que ele fosse dar as respostas pra ele, que é, ele né? fosse contar as coisas que assim, acontecem. E uhum. não é, né? Até porque o Tyr não é o Tyr no jogo, né? Tipo, uhum. a gente uhum. vai entender depois, né? Mas esse relacionamento com o Angry Boda, é o Angry Buda que sabe das coisas, que tá procurando esse lugar dela na profecia também, né? Que tá meio resignado, assim, tipo, ah, esse é meu papel, tô superando minha vida inteira vamos ver o que rola agora, né, vamos ver o que eu vou fazer não sei o que, e eu acho que isso fecha muitas pontas, assim, muitos arcos também, que talvez a gente não teria conexão se não fosse de outra maneira eu achei o personagem muito fofo, assim, muito sweet assim, fofo não é a palavra, mas sweet, assim, sabe tipo, muito doce, que não é bem a melhor tradução, né, mas de qualquer jeito e gostei muito do que ela faz, apesar né, do segmento todo em outro Heinz ser gigantesco e bem maçante, assim, né, muita exposição a luta com a avó dela é legal também, tipo, é legal nossa, eu achei muito bem desenvolvida mano, eu Sim. achei a
3: luta pô- foda pô-
1: e depois o final da avó ela xingando ela, vai se Nossa, ferrar, é muito... não é, tem é, nada, é. e ela
2: chorando, é muito emoção. Eu achei bem assim. emotivo essa parte, porque no fim das contas, esse jogo ele tem um que sobre, na história, eu digo, sobre você let it go, entendeu? Tipo, é, esse é o tema que, inclusive, essa foi uma das partes que eu fiquei bem emocionado. Que é com a, a Faye nos flashbacks ali, num dos últimos, inclusive, se não o último com ela. Ela fala que o luto e você sentir esse grief, né? Ele é a prova de que você amou de verdade, Nossa, entendeu? Essa é muito bonito. Isso é né? muito bonito, velho. Freya
1: é aprendeu um... com visão em Vision, né? Não sei se vocês notaram, né? Porque é a mesma frase, tá ligado? É uma visão <risos> é uma foi
2: muito melhor.
3: Não, mas ela <risos> ainda fala assim, é. tipo, que é pra ele abrir o coração, né?
2: É, tipo, é. open your heart to it, porque esse realm ele pode te dar e tudo mais. Só que é justamente sobre isso que é o tema de vários personagens. É o tema da Freya com Baldur, é o tema da avó, da menininha lá, da boa, porque no fim das contas ela só enlouqueceu porque ela perdeu os pais da Angrabo, né? Os é. filhos dela. Ou a, a filha, não, não sei, enfim, se era o filho dela. E esse é, um, é uma grande temática ali que você tem no jogo. O próprio Sindri, que ele não consegue dar adeus ao Brock, ele revive o Brock sem ter um pedaço da alma dele. É. Então, tipo, o jogo tem essa temática sobre
3: você aprender a let it go, entendeu? É. A lidar com os rancores, né? Tipo assim. Exato. É muito isso, porque a hora que o Sindri, ele tá, tipo, destruído, o Atreus, ele tenta, né? Manter ali um contato com ele, e aí o o Kratos ele vira e fala assim: não, tipo, more as e wish, tipo, tem o seu luto como você quiser, tá ligado? Porque, uhum. nossa, mas é, esse jogo é, meu Deus, dá pra. É gente, que... dá pra falar muita coisa. É, a gente tá na metade dele ainda, <risos> vamos lá, então. <risos> <risos>
1: Asgard pelos dois pontos, assim, né? Tipo, eu gostei muito de Asgard ser retartada, não como a cidade dourada, que ela é tanto na Marvel quanto em partes da mitologia, mas esse lugar,
3: assim, mais humildão, assim, tá ligado? Mais uma vila nórdica mesmo. Eu senti né? muito isso, a hora que a gente chega, tipo... Eu tava esperando, tipo, aquela ponte maravilhosa, não sei o quê. Não, velho, é, tipo, só uma cidadezinha. Mas eu gostei que ainda tem um quê de grandiosidade, por
2: conta de onde ela tá posicionada, o muro gigantesco, a escalada é divertida.
3: Sim.
1: E quando você chega na Hora do pau lá no final... Cara, as cores, os negócios, não sei o quê. Tipo, ah, aí, a mudança de ambiente foi foda. Muito, muito. Parece que você tá no Asgard numa rave. <risos> Real, <risos> mano. Você,
3: tipo, passa aquele portal do nada, tá, tipo, uns fogos de artifício e fica caralho. Tocando
1: Daron de Storm, tá ligado?
0: <risos>
1: Cara, eu gosto muito do que faz o Atreus ir pra Asgard, né? Ele já tá com isso na cabeça desde o começo do jogo, né? Quando o Odin passa as duas horas resenhando com ele lá, não sei o quê. Mas essa desconfiança do tempo que ele ficou em outro né, com o Kratos. E aí, caralho, pra onde você foi? Como
2: é que é? Foi pra casa? É, falar e, com o dia, Eu acho que é legal porque o tempo que ele passa em Antonheim, pra gente é longo o jogador pra, uma amassante. mas a gente não tem uma noção boa de tempo. Quando ele volta, o Kratos fala, você assim, ficou tipo semanas, forma, ou dias. Mas ele ficou é, um acho tempo dois, fora. Acho são legal.
1: três dias, não são? Eu não sei dois, exatamente. Três dias. É, acho que é dois, três é. dias que ele fica assim. Eu não lembro, porque foi um momento tenso. O Kratos iria pra ele falar: fala, você passou uma semana fora de casa <risos> e agora <risos> você <risos> volta.
2: E aí, O Kratos, ele acusa ele, né? onde você tava, você sabe Asgard, ele deixou o Atreus puto, que fala, pô, você não confia em mim. E aí é nessa que ele fala, bom, ele não confia em mim, estou entendendo mais sobre o meu destino. E ele assume mais a identidade dele como Loki, e ele decide ir pra Asgard. Exato. Ô, moleque, viu? É. Nossa, Sim. mas ó, nessa parte eu fiquei tipo, caralho, não faz isso, Matheus. Puta que o pariu. Toma é. teu pai, mano. Pô, ele <risos>
0: vai morrer. É.
2: <risos> mas é que, é, justamente, é, ele tinha visto isso e ele pega pra si, né? O Atreus fala, mano, porque ele tá se arriscando a fazer isso, né? Uhum. Então, é uma tentativa também do Atreus, se. Salvar o pai. Próprio... achei isso muito legal. Totalmente. Todo o
1: rolê de exploração que o Odin te manda fazer ali com o Atreus, né? Indo pros reinos, primeiro você vai pra Muspelheim, se eu não me engano, depois pra Elfheim Sim. ali, depois pra Helheim. Tem todo esse rolê assim e acho que a exploração é muito boa, né? Mas falando num contexto geral das duas visitas do Atreus em Asgard, esse rolê, porque na primeira visita você ainda tá muito nesse esquema do tipo, ei Atreus, qual que é a tua? Tu vai trair o teu pai mesmo? Na segunda, não. Na segunda é mais tipo, não, ó, tá aqui tá controlado, né? Eu quero uhum. ver até onde vai, não sei o quê. E aí você fica mais isso. No meio disso, a gente já entrou indo um pouquinho, né, quando a gente fala da lança, a cena maravilhosa, né, do Brock e do Kratos indo forjar Legal. a lança de drop, oh, né. Que animal, velho. Tem todo o ah, essa
2: Porque cena. Porque essa frase aí que a Miniman tinha dito, né, é uma frase que é o, o próprio Brock que usa, né. Exato. Eu sempre gosto muito quando, tipo, é usado esse recurso de você subverter as palavras da pessoa e meio que usar contra ela mesmo. Então o Brock, ele tava numa situação que ele tava se desmerecendo, né. Sim. Falando, tipo, pô, eu não tenho mais alma, né, e agora, não sei o que. E e aí o Kratos manda uma dessas citando ele mesmo. Achei muito foda. Eu não tenho não É a natureza de uma coisa
0: que importa.
1: E aí é da hora, cara Porque, de novo Os dois personagens estão sendo desenvolvidos O, o Brock ganha Assim O universo ganha Naquele momento eu sabia que ia matar ele Aí eu falei, ah, não Sério mesmo? Eu não tinha Nossa, essa impressão não,
3: também não Cara depois que
1: que tá explorando o Quatreus No começo, me diga lá E o Sindri falar ah, ele tá sem um pedaço da alma Eu falei, pô, morreu <risos> Acabou, tá ligado? Não. Né? Eu, ah, não
2: Eu tava com mais medo pelo Sindri Do que por ele, assim Eu não sei porquê, assim eu, não, eu, 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 eu nunca achei que o Brock o... Porque o meu anão preferencial foi o Sindri então eu tava achando que eles não. iam matar o Sindri que Uni, boa <risos>
1: O Brock é muito resenha. Quando ele. Você vai subir uma Stalagnite lá no jogo, aí o Brock sobe nas suas costas e ele fala: So, we're going to do this boy é, style! É muito bom. <risos> velho,
0: é, muito bom.
1: É... é muito bom. Cara, é muito de mal, mesmo. <risos> e ao mesmo tempo que desenvolve o Brock, pra caralho, desenvolve o Kratos. Que é pra assim, caralho. o Kratos resolvendo os problemas das pessoas, se abrindo,
3: é, se abrindo se, é, demonstrando mesmo, demonstrando sentimento, virando pra ele Exato. e falando na moralzinha, assim, Ele
2: sendo cara. amigo. Né? eu achei isso muito foda oh, né? é muito
3: da hora é abrindo o coração dele tá ligado é, é o que a Faye fala pra ele fazer e ele começa a fazer ele começa a ter mais vontade de viver no mundo tipo ah, cara, assim, é, jogar...
1: ele fala né num momento assim mim me pergunta pra ele cara por que ele trouxe o Brock né vai causar dano aqui né porque os anões olham pra ele diferente porque ele tem um pedaço da alma né todo mundo sabe não sei o uhum. quê uhum. cara eu, eu gosto do jeito simples dele e esse relacionamento do Kratos <risos> se comunicando com um cara que é bruto que nem ele assim tá ligado tipo como é muito fala, brisa que, mano envolve muito personagem assim tipo <risos> <risos> é óbvio que o Peter não vai gostar do Cinder, né? O Anão cheio de frescura, de toque, né? Eu posso me sujar, <risos> blá blá. blá né? E esse desenvolvimento é muito bom. A é cena bom que a, a Luísa já falou, né? Que a gente falou no começo, toda a benção que o Brock dá ali pra lança. <risos> Meu Deus do céu, velho. Ah, tá não, muito é muito emocionante. O próprio velho. bicho que aparece é muito, é
2: muito lindo. Sim.
0: Cara,
1: é. esteticamente,
2: esse jogo, ele é lindo demais. É muito bom. Inclusive, depois, quando eles vão... Pouco tempo depois disso daí, né? Eles estão tentando ir pra, pra Asgard e aí eles vão buscar dicas lá, conselhos com as... Como é que Crohn's? Crohn's é do the Witcher. As, as, Norns. As... as Norns. As Norns. É. E é foda pra caralho. Eles vão debaixo d'água. É a primeira vez que eu queria um level debaixo d'água, sabe? Porque um <risos> negócio <risos> horrível em jogos, e ali é t- é, nossa, tão bonito, tão é, foda, o que é o pisinho ali que te leva lá pra baixo, uhum. Cara, foda. essa parte das noites é realmente muito
1: visualmente é muito bonito, mas é o meu principal ponto de crítica com o jogo. Nesse momento tá é. muito claro pra mim que eles condensaram dois jogos em um, tá ligado? Essa parte é, é muito jogada, muito, e, e o desenvolvimento que tem ali, tipo, me parece que até certo ponto da narrativa, dos volumes da narrativa, os, os desenvolvedores estavam na cabeça que eles iam matar o Kratos, né, e, ou o Atreus de algum jeito, não sei, mas que alguma coisa, uma morte mais impactante, o do Brock é impactante sentimentalmente. Pra mim, a questão de narrativa da história, ela não tem tanto impacto assim, eu, eu, eu
2: É, não muda momento. tanto o status quo.
1: Exato, é. né? E pra mim, ali, com as normas falando, cara, não é a previsão do futuro, é o padrão de ações que vocês tomam, tem justificativas ao longo da narrativa e do jogo que mostram tipo, ah, o Kratos mudou, né? O Kratos tá tentando abrir o coração, né? Como ele vai falar ali pro Ateus, não sei o quê. Mas até esse momento, tá muito claro pra mim que é tipo, ó, oh, galera, a gente ainda tá decidindo se vai matar o Kratos ou não. E me parece muito que ele era pra ser uma narrativa em trilogia, eles condensaram no jogo que ficou excelente mesmo assim, esse ponto é o que menos me vende, tá ligado Tipo, essa essa ida pras Norns ali é tipo, tá, pronto, Leva. Por que que a gente tem isso? Porque no final, nada do que elas falam acaba acontecendo ou até referenciado no longo da narrativa,
2: tá ligado? Então, na verdade, eu entendo o que você tá falando porque a impressão que eu tive é que era um set-piece que podia ser maior e foi condensado. Nesse aspecto, eu concordo muito. Mas é que são elas que criam a urgência pro Kratos ir atrás do Randall né? E é por isso que ele vai atrás de uma forma de conseguir derrotar ele. Concordo, sim. É uma questão de urgência e tal. Mas
1: não é o que acontece, né? Quando o Atreus volta pra gente nesse momento, ele volta pela questão da merda que ele fez em Halheim, liberando o Garni lá, né, Sim. que é uma uhum. toda uma sequência pra você ir pra Halheim ali também muito foda, tá ligado?
3: Até acho que faz sentido porque, tipo assim, o Kratos, apesar dele ter mostrado que ele mudou comportamentos e mudou forma de pensar e não se tornar uma pessoa tão previsível, ao mesmo tempo ele se torna previsível quando a vida do Atreus tá em perigo, que é o que a gente tinha falado antes, até dele virar essa arma mortífera de novo, que até relembra os jogos passados que vocês até conhecem mais do que eu, porque eu não joguei tanto. Então, lembra Forgiven, né? Porque... Mas ele começa a ter esse comportamento destrutivo, de novo, de tipo eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra salvar o meu filho, eu não quero saber a guerra uhum. exige sacrifícios, e esse foi o padrão que eu acho que as Norns, elas previram, sabe? E aí o Kratos ele teve ali o poder de mudar tá, o futuro dele, mas enfim. Ah,
1: eu achei
2: muito não. eu
1: achei muito brisa, mano. Né? Ah, eu, microfone. eu achei... Só... <risos> eu que vou voltar pro meu jeito antigo com essa porra do <risos> caralho. cara, eu achei muito foda a mensagem delas do tipo, não existe porque mitologia grega é completamente permeada por discussões em, sobre destino e a hum, filosofia verdade. inteira por causa de Platão e por causa de mitos gregos caminha sobre as discussões de destino tígora, puta cara e aí, assim, o próprio
2: conto de Édipo, né Tipo, no fim das contas sim, é uma história é... sobre você, e é real isso, porque a própria Freya, ela escuta as normas e ela faz o que faz e ela acaba trazendo, o, ela força o destino ao tentar evitar ele. Uhum. E, e é meio que, isso é um tema do jogo que é discutido em algumas sidequests e nas conversas. E realmente tem essa coisa da parada grega.
1: Só que a resposta que elas dão pra eles é meio que uma negativa. E eu achei muito da hora que elas viram e falam assim, não, não é que tem as coisas tão pré-escritas, seu bobão. É que você é tão, tão que
2: previsível tão previsível
1: que dá pra gente é. deduzir o que você vai fazer. Eu não. achei isso legal. Eu não, não concordo muito com esse feeling que o Gois teve. De, ah, eles condensaram Pelo que deu pra entender Desde a incepção do jogo A ideia era fazer dois jogos O desenvolvimento do jogo Só começou depois dessa decisão O Atreus Nunca esteve na mesa Que ele ia morrer Quando o jogo foi passado Do Cory Balrog Pro Eric Williams O Eric tinha Três coisas que ele era Obrigado a fazer O Ragnarok tinha que acontecer Porque seria estranho Um jogo chamado Ragnarok Não acontecer O Brock tinha que morrer Eles definiram isso muito cedo Porque O Brock era meio que O cachorro da família Era o personagem <risos> Que unia todos Então eles queriam Que isso acontecesse E o Atreus tinha que viver. Porque o estúdio já pensa que o futuro da franquia não está tão atrelado ao meninão é. e mais ao menininho. É... Tá um <risos> é. Eu entendo que o jogo fica, de certa forma, ruxado a partir desse ponto. As coisas estavam indo muito numa cadência e a partir daí elas aceleram mesmo. Mas não me parece que isso foi uma decisão de comprimir jogos ou não. Me parece que foi um... talvez seja um problema de pacing, porque sei lá, eles não conseguiram traduzir. O jogo tinha que ter um nível de de urgência. Até aquele momento as coisas não estavam assim. Então, a gente não poderia ter a exploração tão suave que a gente teve no início do jogo se o mundo já tivesse em pending doom ali na, na nossa porta e, ao mesmo tempo, eles tinham que dar algum nível de urgência pra caminhar ao final, né? É, eu não concordo tanto porque, tipo, nesse momento, depois que você mata o Heindel, o Ragnarok realmente tá pra começar, não vai explorar o Crater ali, tá ligado? Vai gastar nove horas mas é de pra, ele ah, tá pra sua mão, fazer. né? É, tá na mão do player. É, não, mas. M- mesmo assim, cara, tipo, eu, eu entendo, assim, mas acho que nessa questão que a gente fala até de justi o casou, tá ligado? Tipo, fica nesse tipo, ó, agora começou o Ragnarok, tem que ir atrás do surto, não sei o quê Não, mas pega o teu barquinho e vai andar ali. É. Não acho que o jogo é menos por isso, tá ligado? Não, muito pelo contrário, a parte do Crit ali é uma das minhas partes favoritas do jogo. Mas essa contraposição entre o que que é urgente e o que que não é o tempo todo, ela fica meio assim na minha cara, assim, tipo, tá, é, decide, tá ligado? Decide, tipo, é. enfim.
2: Eu, eu, eu tendo a ficar um pouco no meio do caminho, assim, porque eu sinto que acima de tudo isso é um jogo, entendeu? Então, ah. como um jogo, você precisa precisa meio que seguir determinadas convenções, e eu acho que esse jogo ainda faz um esforço surpreendente em fazer com que tenha uma ressonância entre o que está sendo feito na história, né, e o que está sendo feito no jogo. Então, tipo, em vários momentos o Mimir, ele demonstra um saudosismo das aventuras que eles faziam juntos, e aí é uma forma do jogo te convidar a, a fazer SideQuest, que não funciona na minha irmã, que a mina tá louca, é, é, o, dela, o que é isso, Mimir? A Gnarok, aí, foda-se! A
0: é. Sem tempo,
1: irmão! É meus personagens é. falando pro Ricky em Ricky Mori: Ah, faça uma aventura clássica, clássicas. E ele falou: O que, que isso significa,
0: caralho?
2: Agora, é. Eu entendo da onde você tá vindo. Ao mesmo tempo que esse parece um pouco um impossible situation, sabe? Eu acho claro, que claro. essa é só questão do tipo: O jogo ele passa uma sensação pro jogador. E eu senti um pouco isso: Que é do tipo, tá, ok, e agora? Pra onde vamos? E eu sinto que tá o okay que isso? Porque os personagens eles estão perdidos, eles não têm uma resposta. Eles Sim. tentaram recrutar o tier. O tiro ali foi um fracasso. Agora, em retrospecto, a gente sabe por quê, né? Porque não era o tiro de verdade. O Kratos não quer guerra, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto também, assim. o Kratos também, tá assim, fugindo tipo... do passado Exato. dele, e, e aí eles só vão atrás da Norms, porque o Atreus sumiu, e aí, tipo... Eles é o único são, jeito, Eles né? são obrigados a... Esse é o evento incidente que faz com que ele quebre a regra dele ali de, tipo, ficar de boinha neutro, assim. Ele é a Suíça, né? É. O Kratos quer ser <risos> a <as> Suíça. <risos> e aí, por isso que eu meio que perdoa, assim, e eu acho que teve essa quebra tão grande. Eu entendo, eu
1: entendo. Acho que é mais um nitpicking, assim, também pra eu fazer o que o Amaral fez no começo do podcast e não falar só bem do jogo, tá ligado? Ah, não, é, pra... O jogo, o, meu lado... uhum. o jogo, ele, eu vou dizer assim, tem muitas coisas do jogo que são notas, sei lá, 8,5. Só que como tudo é 8,5... Calma, o que é 8,5? Não, escuta o que eu tô falando até o final. <risos> Você faz muito isso, cara, é verdade, é. Tá é. Calma. Nem tudo é perfeito, mas tudo é muito bom, tudo parece perfeito, porque as coisas se puxam. A mecânica é muito boa. Ela tem defeito? Tem defeito, mas ela é muito boa. O gráfico é muito bom, a trilha sonora é muito boa. A narrativa é muito boa. Tudo é muito bom. Tem defeitos? Tem defeitos. Mas como é tudo é muito bom, tudo se eleva. Ao ponto de que um jogo que... Se a gente conseguisse repartir um jogo de um jeito bizarro, como um jack Stripador, você talvez encontrasse... Ah, não, isso aqui tem esse... Isso aqui não é. Talvez isso aqui é um 8,5. Quando tudo tá junto, coletivamente, e são coisas detalhes, assim, tipo, a bunda do cavalo. A bunda do cavalo tá muito perfeita. <risos> tudo vai puxando as paradas pra cima. Ao ponto é. de ficar um o jogo nota 10. É,
2: real. É, ele é, ma... é... Do inglês eles usam muito essa expressão que é, é ser mais do que a soma de suas partes. Eu concordo, mas que parte que é 8,5? Você Não
0: foi pego
1: no pensar. efeito, Nicato. Você foi pego no efeito. Por exemplo... Que é a cena picking, beleza. Naquela cena do Brock, que é uma cena maravilhosa, fantástica, tudo perfeito. Me cara, o, é, o review é meio na cara, né? Tipo, o cara vira assim e fala assim... Por que que o Mimiro fala aquilo naquele momento? Então, o, e o, o Mimiro não a conexão conexão, sabia, tá ligado? É, a conexão Ele é muito... Bus, né? Tipo, pá! Será que é porque você não tem uma alma? Pá, 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 Ele pá. é o homem mais inteligente
3: do mundo, pô.
1: É, essa, é uma <risos> essa defesa, Mas é meio que isso. quando a gente tem essa informação, quem conta é o Sindri pro Atreus. O Mimiro. É, é
2: real Não, tá não o member não tá Eu pensei é, nisso tá, é.
3: também Eu falei, nossa, mas porra Eles me... se fofocam, gente É, é, é real é. Mas então, não pense no assunto Tudo é
1: tão bom ah. A cena é tão foda Que foda-se isso de tá Eu apaixonado, tô uma... tá ligado? Apaixão E aí daí pra
2: você do... tirar um ponto e meio um Coitado dos seus alunos Se algum dia você for professor Porque, meu Deus Você tá sendo muito criterioso com números não, é, é a sessão de t pô. Eu <risos> de Amaral. Ah, mas vamos voltar pra narrativa, porque é em Raul depois todo o rolê do Guarmi, o Ateus transformando o lobo no cachorrinho de novo. Puta que eu parei de coisa bonita. E eu acho que tá muito bem construído com o que tinha sido estabelecido. Exato. Que é legal. Eu fiquei né? muito
1: feliz. O jogo começou com um soco na cara, o cachorro
2: Eu já comecei chorando, velho. Falei, pula, O muito mais triste ali. É legal, porque o primeiro jogo, ele começa com a Faye morrendo, você não conhecia a Faye, mas você entende ali que é uma cena mais triste e ela evoca emoções. E aqui eles step up, né? Porque eles o cachorro morrendo. É o Rio,
3: mano. É o Rio,
2: né? E aí ele consegue colocar o
1: Garner ali depois. A luta contra o Garner também é muito da hora, tá é, ligado? faz é, duas é, partes assim, é bem legal. Lembra do Colosseum of Rhodes? Jogo. Sim. O começo disso tudo com
2: E você fugindo.
3: Eu achei muito é, massa muito essa da
1: hora. parte. Muito da hora. Exato. E narrativamente também, né, do Kratos, ó, oh, a gente vai tentar teu jeito, teu jeito não
3: funcionou, vamos matar o cachorro. <risos> <risos> é, é, mano, é. muito bom. Ele tenta ser um pai bom até. Eu,
1: <risos> eu achei muito bom. mas cara, o payoff, o payoff dessa cena deles
3: conversando sentadinhos. No, ali e ele pede desculpa, é. né? É essa cena. Meu Deus, 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 eu tava errado. É, mano, Caralho, porra, é cara. muito bom. É, não, é, é incrível, Deus. velho, é incrível. Mas eu amo o Kratos, um na moral, velho. Na moral. Eu vou mano.
2: colocar você pra jogar os God of War <risos> É, Não, você vai odiar o Kratos.
3: <risos> é. Cara, é um, <risos> um testamento torna. de como esse
1: roteiro é foda, velho. O é Kratos demais, não né? é... Ele teve momentos de sentimentalismo nos outros jogos. Pô, é muito... Quando ele mata... Tem a cena dele matando a, a família dele. É bad. Ele começa o primeiro jogo se matando. Uhum. Ele tem... Momentos de expressão, mas ele é um baita do filho da puta. O jogo inteiro, a todo momento, pouco se fudendo. A gente tá feliz pelo Kratos. A gente, olha só que cara foda. É um testamento de como esse jogo é bem escrito, mano. É, um e um comentário
2: essa, assim, em particular. É que as pessoas têm memória curta, né? Tem, é. eu tenho memória nula. Eu nem joguei o eu, oh,
3: eu só tenho uma imagem do Kratos sendo muito bonzinho, Tipo Essa parada de você.
2: Tá ligado essa parada Continuou de vocês, é vale. tá essa parada é. você jogar o seu machado pra congelar? É... No Call of antigo, literalmente tinha puzzles que ele pra prender a porta ali, ele esticava uma mulher, prendia ela, deixava ela preso e ela, Sim. tipo assim, era Meu Deus. ele era muito cruel, ele era muito foda-se, assim, tipo, Não. tem alguém aqui que ele pegava e colocava ali, assim. Uhum. Cara,
1: e essa cena termina com você sai da porta e a porta desce e você escuta a mulher berrando. Uhum. Gente, Ai, que comparem o personagem do Kratos hoje com a cena de abertura do 3 em que você, mano, esfola Poseidon. E é um pia ouvido Poseidon tomando soco na
0: a cara da cara tá, 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 tá,
1: tá, tá, é, e eu
2: clicando aquele carombolinha
1: exatamente imediatamente depois a Grécia sendo dizimada e eu cuido os poucos se fodendo, tá ligado? tipo, foda-se, <risos> leque ah, milhões de pessoas morreram não interessa eu matei esse deus exato,
2: agora vamos pro próximo e ele... ele... isso ele fala bastante nesse jogo do tipo tem consequências terríveis de se matar um deus e ele sabe, né? isso eu achei muito bom hum. também ah,
1: ele sabe tá ele, ele, ele sabe <risos> we there, done death a couple é, of times até quando o Odin fala com eles Rilis também, né? tipo, ó você não sabe o que é ser amado você não sabe o que é ser amado não sabe o que é ser adorado como um deus, tá ligado? O que você sabe de God Holds, tá ligado? E, tipo, é, é, é o Odin sendo esse filho da puta que ele é, né? O carioca malandro, que em casa falou. <risos> mas é verdade também, né? Tipo, o Kratos ele sente isso, ele fica ah. quieto, é, tipo, não, tá, beleza, é, né? é em, isso mesmo, tá ligado? Em certa medida, mas o fato dele de ter a lança é da hora, porque Sim. tinha um lugar que ele era brodinho, que a galera curtia ele, que era Esparta. No segundo ah. jogo, começa com ele falando ah, é, você é o bichão, era a única turma que gostava dele, porque era a única turma que ele defendia efetivamente, então mesmo esse tipo dessa fala do Odin, o Odin fala isso que ele tá puto. que o Chris falou: Ó, oh, você vai conhecer o bichão, leque Eu tô segurando o bichão, o bichão tá preso, mas eu vou soltar a pantera em você. <risos> e ele solta essa, mas mesmo essa fala é dúbia. O Christos, sim, sim, ele era um cuzão, mas ele, ele tinha a sua turma. Os dele estavam com ele. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Exatamente. <risos> mas, cara, a, a frase final ali, consequência final, né, do Atreus falando: Cara, quando a gente estiver separado, eu vou ouvir a tua voz na minha cabeça, e você vai ouvir a minha voz na sua cabeça e a gente vai se guiar, por isso. A gente tá fazendo as coisas. Uma... Não é pelo destino, não é pela profecia. É pelo que a gente quer fazer. E o Kway tu olha pra ele tipo, Caralho, meu menino cresceu. É, mano.
3: Não <meguro opener> é, <cloneónimo> é, bom demais. Não se desculpe, pai. Seja melhor. Vamos lá. Vamos Vocês perceberam que, tipo, nesse jogo as expressões do Kratos são muito mais, ele tá muito mais expressivo assim, de, tipo, Sim. vezes que ele vai chorar, que eu chorei no caso, eu via que ele ia chorar e eu começava, meu Deus do céu. Não. Ai, mano.
2: Esse Kratos ele tá muito mais vulnerável, ele tá primeiro oh, que ele tá jura. muito mais velho, tá com muito mais ruga, mais linhas de expressão, mais olheira, o nariz cresceu, ele tá com proporções mais humanas até, ele tá com barba branca, ele tá com uma cara mais de velhinho, assim, parece que ele, tá, ele obviamente, ele é muito forte, mas ele tá muito mais cansado mesmo. E, meu, vocês já querem falar do terceiro ato, que é o Ateus volta pra Asgard, acha o última, ma- última pedaço da máscara?
1: É, a gente tem isso, né, Thor puto lá, né, as coisas começam a ir contra o Odin, né, Sif, Milf, né, desculpa, <risos> <risos> mas para falar, né? pra ele e fala, tipo, ô, oh, e aí, teu filho, né, não sei o que, ele fica puto, vai matar, ele consegue se livrar. As coisas realmente entram em motion, né, e é um momento de non-stop ali, um pouquinho depois, quando você mata o Heindel, né, ali em Vanaheim, a luta contra o Heindel é muito da hora. Talvez mano. não tem mecânica, que ela é meio repetível, eu acho, um pouquinho até, mas é legal, assim, narrativamente. É catártico. Né, é, mano? as cutscenes dentro da luta são muito da horas Você sente assim, tipo, puta, fudeu, selou o destino, tá ligado? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Pra mim é, tipo, puta, é Cleiton <risos> Último jogo, né? Eles notaram, ah, mano? É. Tem um detalhe muito da hora nessa cena. Ele faz a lança pra matar deuses, né? E aí, a primeira vez que ele encosta no Heindel, que ele ele dá um machucadinho na bochecha do Raindon, é com um anel. Nossa,
0: não, não tinha um anel, que gente. Da hora. Ai, que da hora, mano.
2: Que legal, da hora, a não. Mas isso que o Gost falou é bem real, assim, porque o jogo ele parte do, do ponto de partida que a gente já tem uma noção de que o Kratos ele vai morrer por conta da profecia do primeiro jogo, e aí ele vai, ele vai te lembrando, ele vai te lembrando, ele vai te lembrando, e é por isso que eu acho que o final feliz que ele entrega, ele fica mais aceitável justamente porque ele criou uma expectativa de que ah. ele ia morrer. Nossa, Sim.
1: cara, e essa cena que a cena que você acha, tá, o meninão vai voltar porque é, ele fica uh-huh. putaço não sei o que, vou matar, e ele tira o mimiro mimiro o Mimir olha pra ele, o Mimir tá olhando tudo Nossa aquilo school, e velho. veja toda hora os personagens estão trocando ideia, né ah, na, 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 na. depois dessa cena hum. fica um silêncio, é, é muito foda foda, mano fizeram silêncio no momento certo, mano é, é nenhuma das mortes que o Kratos é responsável, seja o Mogni e o e o outro filho do Thor, sei lá como é o nome dele <risos> seja o Baldur é, seja Dragões que ele mata, seja qualquer coisa que ele mata ao longo dos jogos, não é com raiva, tá ligado, que o Kratos tá matando. Uhum. Naquele momento é raiva, foi, tá ligado? Naquele, raiva, momento é... Naquele
2: momento a gente vê o God of War antigo.
1: É. Exato. É. O Reindel chamando ele, né, monstro, assim, quando ele tá sendo enforcado. Nossa. Tipo... Pesado, é, é pesado. assim. E tipo, é, é apontando pra esse lado do Kratos que a gente conhece, a gente sabe o que que é, tá ligado? E essa quando adrenalina dele, tão pegada que ele vai tentar pegar lá o, a trompeta do Rei do Gado, ele não consegue de... <risos> <risos> ele não consegue de primeira, aí ele vai pegar a segunda uma vez putaça, assim, tipo, a ah, filha da puta tipo, hum. tudo, tudo bem construído pra você, esse cara, ele tá ele, ele vai cair no, nos old ways e se ele cair nos é. old ways, ele vai exato, morrer exato,
3: que é o que as Norns, né, tipo, estavam prevendo mesmo, que ele tava voltando exato.
2: às origens. Uma coisa que eu achei curiosa é que depois que você mata ele, tem ali né, um update no, no journal, né que é onde o Kratos escreve, o Mimir também e o Atreus também, e a minha leitura Isso da me cena... confundiu
1: muito no começo do jogo, tá ligado eu, eu tava, quem tá escrevendo aqui é, foi... uma hora, cada uma hora, uma
2: outra, no que ele escreve sobre a morte do Randall Tipo, depois da cena, a impressão que eu tive É que o Kratos, ele tava com medo Ele não tinha gostado, que ele tava com medo de voltar a ser o que ele era Mas Sim. o que ele escreve no journal É que ele Que dói admitir, mas que ele gostou
3: De, tipo, de matar ele, é. tá ligado? Ele escreve cara, isso né? é, não lembrava disso. Ele é. faz um desenhinho também Eu fico imaginando o Kratos tipo, <risos> <do> <risos> <mesmo>. <risos> O cara aqui Tocando Desenhando, assim, no caderno <risos> O Mimir fala, quando está
1: recolhendo os poemas lado do que serve, né? Tipo, ele fala cara, ah, não imaginava você como um cara culto, né?
2: Meu, meu país é o berço da cultura, não sei o quê. Então ele pode desenhar. Também, cara. É, é um
1: momento nacionalista do Kratos, tá ligado?
2: Mas ele até pergunta e se o Kratos ele... já escreveu um poema, tal.
1: É. Ele pergunta se o Kratos toca algum instrumento. É. é legal que o Kratos é tipo, ah, meu país é o berço da cultura. Eu destruí ele inteiro, mas, né? É.
0: <risos>
1: Aí o momento, né, que a gente tá firmeando o podcast inteiro, que é a, a cena mais foda do jogo, Assim, na minha opinião. Big, pelo review. Menos. Big review. Chega um momento no, no qual é inadiável, né? Tipo, é, não tem como. É, eles têm que ir pra Asgard pra impedir o Odin, né? De conseguir acessar a Fend. Eles estão com a máscara lá, né? O, o Atreus conseguiu voltar. E é muito estranho, né? A cena é muito estranha, né? Porque o Tiro fica tipo, não, vocês é, têm razão. Eu fui um covarde até agora, né? Os caras conseguiram invadir aqui, né? A partir das fendas do Garn. E eu não ajudei em nada. Isso vai mudar. Isso fica, caralho, ganhou, né? Vamo, na hora, vamos ver
2: lá, lá vem, fiz lá, agora, lá, né? lá vem o grandão. Lá vem o grandão. Né?
1: Eu tenho um jeito de entrar em Asgard. É. E... E... <risos> e, caralho, e aí, o que, que tá acontecendo? E o Brock verbaliza, né, esse teu incômodo, tá ligado? Ele, e aí, caralho, qual que é a fita? <risos> <risos> tipo, o né, que, que que tá rolando? Não sei o que. E o Odin puxar a faca e simplesmente stab né, o Brock, né, um personagem que você aprende a gostar, que realmente não é tão presente assim, tão forte, a presença dele como o Amaral falou, ele é o cachorro, assim, né, tipo ele é o cara engraçado, vai espiado, não sei o que, que zoou o Kratos, blá, blá blá me pegou no jeito, sim. que tipo eu, como eu falei, eu, eu tava esperando que ele morresse mas nesse momento eu tinha esquecido, tá ligado? E ele ele agonizando no chão com a Freya tentando salvar ele ele virando pro Cindy falando eu sei o que você fez tá tudo bem mas não faz de novo e ele morre
0: eu
3: vai
0: tomar no cu vai tomar no cu não, a gente fica
3: igual o Atreus, tá ligado? tipo, eu preciso de um espaço tipo caçar, tá ligado? caçar, tá ligado? exato Exato. você quer, tipo, se distrair, tá ligado? quando acontece, você fica, mano sem chão você fica, tipo, o quê? mano, é muito impactante essa parte isso é muito curioso que você vai caçar e você tem uma cena
2: de acertar o cervo assim como no primeiro jogo depois da morte da sua mãe você tem uma cena de acertar o cervo só que aqui o Kratos, tipo, impede o Atreus de atirar
3: é, e ele fala as mesmas falas que o o Kratos fala no primeiro jogo, que é tipo ah, a gente tá indo a caminho do quê? Tipo, o que que a gente tá procurando? Servo? A caminho do quê? Do servo? É, tipo, é, é as mesmas falas do Kratos no primeiro jogo, né? É muito foda. Então, é a mesma, a forma como ele tá tipo, closing his heart, ele tá tipo eu não sei porque eu falo inglês, mas ele tá tipo fechando o coração falar, dele né? pra isso, tá né? ligado? É, ele <risos> tá fazendo exatamente é. tipo, o que ele aprendeu do Kratos, né? Exato. Cara, e é um detalhe foda da cena que com que
1: arma que o Tyr, tir fake mata o Brock? Com uma faca de cozinha porque ele tá cozinhando pra galera, ele não tinha nenhuma arma, não tinha nada, era com a única coisa que ele podia matar o cara. Esse nível de detalhe foda, não faz parecer que isso foi inventado no meio do jogo. Tem entrevista com o desenvolvedor falando, a gente tinha que matar o Brock, mas o fake tear foi uma ideia depois. Do nada, onde eles falaram, e aí, se a gente fizesse o Odin ser, porque qual que era a dificuldade? Por que o Odin sabe de tudo? Como que ele tá sabendo tudo que tá rolando o tempo todo ao mesmo tempo? Eles falaram, ah, a gente poderia colocar os corvos, como se fossem... Os corvos
2: malditos.
1: (risos) Mas isso é muito fácil, né? Isso é uma desculpinha. Colocar o cara dentro o núcleo familiar da novela baixa é muito <risos> da hora, assim. Foi uma puta com uma sacada dos caras.
3: é mesmo. É, cara.
1: E ele colocando o Corvo ali pra poder voltar, né, porque ele... a casa do sim é o único lugar desse realm entre realms aí que ele não tem acesso, né, eles falam isso ao longo do jogo, né. Hum. É... é... muito visceral a cena inteira, né, é muito impactante e é o point of no return ali do jogo, né. A última coisa que você pode fazer ali antes é Vanaheim, né, a parte do Crater, e quando você chega nesse momento, os stakes mudam, né, tipo, as coisas mudam, não tem como você voltar, né. A partir daí, o jogo te coloca na jornada pra você terminar o jogo, né? Pra você ir pra cena final.
2: É, Subir exatamente. o novo
1: do alemão. Exato.
2: Aí você vai para Mospelheim, porque você precisa do Sutur, e a sequência... Ele é um personagem que o ator que faz ele é muito foda, o visual dele é muito bom, e ele é muito evocativo, né? A forma que ele tá ali forjando aquelas espadas, e tem tipo, um monte de espadas, então ele tá nesse loop ali, na linha de produção dele, e aí nas poucas palavras que você troca com ele, você dá a entender mais ou menos que é essa figura. E eu achei muito foda, né? Ele contando a história dele de amor, e você consegue entender. Tem uma coisa que ele fala do tipo, não é o ideal, mas é, tipo, é viria, bom o suficiente né? pra eu querer continuar vivendo dessa forma. Cara, a
1: fala principal dele pra mim ali, o Atreus falando, cara, você tem que fazer a profecia, não sei o que, ele vira
2: pra ele, você já teve apaixonado? É, você, é, já amou é, alguma é vez. você já é
1: É, 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 é nossa, que fala é foda, muito, mano. É muito legal, cara. É muito é, bom. É, é da hora, tá ligado? É e é da hora legal. ele confrontando o Kratos. Ó, se isso significasse, com certeza, matar o Atreus, você faria? Uhum. Não, né? Então. Eu não vou fazer. Muito bom, mano. Humano, e é uma deidade. É um bicho, tipo, muito, muito, muito antigo, muito poderoso, desanimado. Ele é um do universo. ali, tá ligado? É, exatamente. Sim. De novo, Subvertendo expectativas. É um cara lá na dele, troca ideia com você em nível bons termos. Não é um monstro, sabe? Um o jogo um comum. Ia é ser um monstro que é. Se você me trouxer o anel da puta que pariu, eu farei o <risos> Eu lhe concederei um pedido. <risos> Mas não, é um jogo bom. Então é. o cara tem uma justificativa boa pra ele não te entregar <risos> o que ele quer de
2: prima. E aí ele vê as suas lâminas e. E ele decide ajudar, porque ele entende que essas lâminas podem conter o poder ali pra carregar o fogo dele, né? Meio guffin, Meio guffin assim. É um ah, pouco, mas eu achei mas, uma tipo... conexão
1: legal é, eu acho que... com jogos passados, assim, tá
2: ligado? É, tem, é, exato. Tipo, mostrando... a gente Giro... já sabe que essas lâminas, elas são criadas pelo Efestos né? Que é como se fosse o ferreiro de outro realm, então, de novo, ter esse paralelo, acho que tá ok, assim. É. E não seria uma guffin, Porque O Maguffin é a máscara, seria o deus ex-máquina. Isso. <risos> é. Fora isso, o visual da cinema,
1: maravilhoso, né? Toda muito aquela questão foda. do começo do mundo ali, né? A luta com as Valkyries, o Amaral já mencionou isso antes também. Puta que o pariu, né? Mano, parece sensacional. Mano, a cena e elas de... pedindo poder
2: pro Odin, conseguindo os boosts, porque elas chegaram é, com a é barra mesmo. verde, mano, eu falei, porra, mamaram, mamaram. Isso. E aí destruí <risos> elas. E ela, tipo, é poder do Odin, não sei o que, é. me dá poder. Aí tipo, a barra encherou, opa! Cara, é, que... Porque... Elas meteram um pô. sei ali, né? Saori, saori, é, é, tá ligado? Eu eu tô tô
1: eu ligado? Poder, é. eu... Elas, parece que é uma luta dentro de uma fase de Smash. Sabe aquela final?
2: Destination. É, Total. mano.
1: Eu fiquei muito na fúria e nossa, cara, toda a sequência do Quick Time Event com o Urso, excelente batalha, foda. E depois isso é o quê? É o...
2: Sequência final. É as você toca a, uh, uhum. Aí aparece o, o, o gigante, vocês se encontram, você tem aí um outro momentinho pra explorar que você vai pra Midgar. E aí em Midgar você tem o sonho lá na tenda, né? O Atreus ele quer ficar sozinho. Esse momento que... é bem emocionante.
1: É com a feira. Que né? momento foda esse eu achei legal, do, do sonho tudo muito bonito, mas pra mim o que pegou foi, pai, posso dormir com você? Exato, exatamente, Nossa, oh, é, ele primeiro Chega quer ficar aí. sozinho
2: e você entende, beleza assim, é, é. e aí depois ele, ele vai na, na, que ele na tenda sozinho.
1: Eu acho que a, a freia que aponta não, essa aqui é a tua, tá ligado? Não, mas você se, você você vai você. Na, se
2: você vai na tenda dele ele fala tipo, pai, quero ficar sozinho, tá tudo bem por você? e, Nossa, e eu aí... feliz, eu
1: tava tão emocionado nesse momento que eu só queria continuar a história tá Eu também!
3: É, eu, vale. Sentei pro irmão, Ragnarok, dormi aqui 10
2: minha casa ficar fortão para Rock, opa! <risos> não, eu, eu fui em, em Todo Santo no Foguinho, com tá, contando histórias de guerra, o Freire Eu fiz que tá também, mas
1: basicamente falar com o Atreus na barraca, acho que eu não fiz É,
2: Eu fiz, fiquei muito foda, porque o Atreus, ele colocou na cabeça dele que ele quer ser esse hominho, ele quer ter o espaço dele, a individualidade dele, mas aí quando ele deve ter colocado a cabeça no travesseiro ele falou, tipo, puta, caralho, assim tipo, Meu pai vai morrer Meu pai vai O <risos> que, que vai acontecer amanhã? E é eu achei um medo, foda dele. isso, achei de, um, de uma sensibilidade do caralho. É,
1: Cara, é que eu acho que a gente tocou muito pouco nesse ponto, né, e até porque a gente tá falando muito já, mas tipo, o Drive do Atreus o jogo inteiro, assim que ele descobre a profecia com a Angry Boda lá, é tipo cara, meu pai vai morrer, eu não posso deixar isso acontecer não posso, uhum. não, posso
2: não posso, não posso deixar isso acontecer o que Entregado? entra em contraste com o Drive do Atreus, assim que ele descobre que ele é o Loki, é uma coisa de tipo, muito vamos embarcar numa aventura Ei, é. eu sou tipo, não. escolhido predestinado, uhum. meu Sim. Deus, qual que é a minha função e ele tá nessa, tanto que é por conta disso que ele vai em busca do né? ele vai pra Asgard, Sim. porque ele se identifica com o Odin, né, nessa busca por conhecimento. Uhum. E o Odin Exato. identifica esse ponto, né, e ele usa justamente esse elemento momento, pra tentar né? manipular ele. Sim. Eu achei muito foda. Até que ele descobre que essa busca por ele, provavelmente resultaria no pai morrendo. E aí o Drive começa a mudar, ele começa a tiltar muito mais. Exato. Muito Exato.
1: foda. É verdade. Em próprio Asgard, na primeira visita, assim, é muito a conflito dessas duas coisas, né? Ele ainda tá nesse negócio com campeão do outro Ryan, assim, não sei o quê, mas com, tipo, constantemente lembrando, cara, se eu não focar aqui, batendo uhum. na parede, né, aquela ceninha do Kratos dando soquinho na parede pra build focus, tá ligado? Uhum. Puta que eu Se eu não build focus aqui, é, o meu pai vai morrer, e é bom eu ficar esperto, tá ligado? Pode cena do Atreus falando, pai, posso dormir com você? E a história que o Kratos conta também, né? E que depois da batalha também, né, a gente tem o build-up, né? Porque o Atreus cai no sono e é muito bonito, tá ligado? Né, é muito legal, cara. cara todo o build-up da cena, dele de tirando a armadura, né? Se meditando, e aí chega o Atreus, ele começa a contar a história, e o Atreus dorme. E puta, cara, aí você vê a engine do jogo corroborando com a narrativa. Porque a cara, o Kratos olha, pro filho. Pode ser a última vez que eu tô vendo meu filho. Mano, sim.
3: Tem muito peso né, nessa cena, velho.
2: É muito emotivo, velho. É muito emotivo. E a história mesmo, ela acaba conversando sobre isso, né? Porque eu não entrei muito nesse detalhe, até porque a gente tá com 3 horas de gravação, mas.
1: (risos) Tá de boa, segue o barco, foda-se, abraça o
2: capeta. Eu vou entrar de propósito e depois em off eu vou encher o saco de vocês pra gente falar sobre teorias do futuro da série.
3: Nossa, do é, podemos que deixar isso expo...
2: Que a história aí aí. Uhum. Tá, de... Quem disse que a gente não vai fazer isso? Não, não, não. Vocês estão malucos. Claro que a gente vai fazer isso.
1: Não, vamos não guardar para o episódio específico, boys, porque tem uma hora e <risos> meia de discussão de futuro. Não, Mas eu quero falar disso. Não, não, não. pois.
2: Segura a sua não ansiedade. Se tem essa capacidade, ela faz plantão amanhã. Eu tenho
0: plantão.
2: <risos> Exato. Imagina ela começa a dormir enquanto ela tá suturando alguém com o peito aberto. A culpa vai ser é sua, é, sua, é exatamente assim que acontece.
1: Não. Eu usei esse jogo há é três semanas semanas e eu tô esperando pra falar com vocês,
0: foi estranho. a gente,
2: a
1: gente
0: grava, grava
2: em, em janeiro. Oh, é, vai ser bom, vai ser bom, mas tipo, <risos> mano, não vai dar pra, porque assim, as teorias são muito extensas, mas o que eu vou falar, uma palhinha assim, mas nos quadrinhos que antecedem o God of War 2018, você vê o Kratos até chegar na, nos campos nórdicos e tudo mais e ele tenta se matar. Essa coisa do Kratos tentar se matar é uma coisa muito grande, da história toda de God of War. Como o Goi falou, no primeiro jogo, começa com uma cena dele pulando ali, não sei se é do Olimpo, mas ele tá pulando ali e ele quer morrer, até Atena salvar ele. Então, a história que ele tá contando pro Atreus é a história desse cara que tá cansado de viver, que ele acha que ele não tem mais lugar nesse mundo, mais propósito, mais função. Quando a morte chega, ele percebe que ele não tá pronto. Puta, velho, é muito foda isso. É, é muito foda. Não, e o fato do Atreus perguntar do Atreus do dia seguinte,
1: pai, e como que é? depois que você viu o final da história, que o cara é, mano. é, é muito bem feitinho, cara... coisa que a gente não comentou, que é meio maldade a gente não ter comentado, que é o Sindri.
3: Nossa, sim, sim. Eu tava com ele na minha cabeça, porque será que a gente vai falar dele? Tem que falar, mano. Não,
1: ele é a Giving Tree, Ele é o cara que que dá tudo, ele vai lá, ele é tipo aquelas tias da escola, tá ligado? (risos) Que você chega e ela te dá ah não, quer um docinho, quer um chocolate, quer alguma coisa? Acho engraçado
3: até que ele mora numa casa que é tipo uma grande árvore, eu acho que é uma simbologia muito grande essa. Nossa, pode crer. verdade Cara, e ele fala de as letras, né? Tipo, mano, eu dei
1: tudo pra é, vocês, sabe? né? Eu abri minha casa, fiz as suas armaduras, fiz a lança, não sei o que, uhum. me coloquei no radar de Odin ali, não sei o que, né? Todo meu povo tá sendo massacrado. E tá todo esse caminhando pra começo da luta, né? O Kratos naquele esquema né? Guerras são necessárias, a gente tem que estar tá pronto pra sacrificar tudo, né? Que vai ter o build up daqui a pouquinho. Mas quando o Single chega, né? Ele tá responsável por trazer o pessoal de Svatelfellheim, Svatfelhein, Zabá, né? E ele chega sozinho e fala: nenhum anão mais vai morrer contra esse brother, tá ligado? Tipo, outro momento muito Bérez. É Bérez
2: né? pra caramba. É. A atuação é. toda do ator muda muito, né? Porque ele sempre fala de uma forma muito rapidinho, com a voz meio mais aguda, mais desafinando, é uma coisa mais introspectiva, fraquejando. E aí depois que acontece o que acontece, a atuação dele muda. Eu achei muito foda. Sim. Que é reflete, né? tipo, como isso desmontou ele totalmente, assim, né? E... O
1: olho vermelho, a armadura cagada. Sem as Exato. luvas. Ele
3: tá sem as luvas. tipo. Isso eu não tinha percebido. Olha mano, que a parte que, tipo, você você vai lá visitar ele em Midgard que tipo, a Atreus sabe que ele tá lá porque foi onde ele se uniu com o Brock depois daquela tretinha de familiar ah, que eles tiveram. E mano, ele toca aquela música que é Rave alguma coisa, é o nome da música que eu fiquei pesquisando depois porque eu adorei, que é uma música que toca depois no funeral do Brock também. Cantarola, sim. Não. <risos> não sei. Ah, é <risos> é Rave, eu acho que é assim, não lembro direito. Mas toca essa música e ele tá lá forjando lá alguma coisa e ele tá sem as luvas. A hora que eu olhei que ele tava sem as luvas eu falei mano o cara tá destruído tá ligado tipo ele chegou no limite até dele até no ponto jogo depois
1: dá para ver né porque ele usa luva mas o braço dele é muito peludo né é. então tipo quando ele tá sem a luva ali no, no final com a tocha né que ele vai erguer a pira ali não sei o que dá para ver e a mão dele construese aguentada tipo ele uhum. o cinder é um cara muito preocupado com a higiene é. né? ele fala disso do brock no primeiro jogo não sei o que e você vê que ele abandonou isso completamente né ao ter a vida dele destruída realmente pega muito né? sim
2: sim você consegue interpretar de várias formas né de tipo um luto um desleixo até mesmo dele e tentando absorver um pouco mais as características do irmão, né? Porque o irmão era mais doceano Nossa, pode crer. O Sindri, ele era esse cara mais covarde ali, que ele tava sempre tentando dissuadir o Atreus de não ir para os lugares, não seguir nessa aventura. E aí, no fim das contas, é a insistência do Atreus, não só por conta disso, né? Mas é justamente a insistência do Atreus que faz com que ele tenha que pagar o, o maior preço, né? Que é o irmão Exato. dele. E eu achei que ele ia durar um pouquinho só esse mau gosto ali com o Atreus, mas eles conseguiram fazer durar bastante, né? Isso é. Eu achei que ficou não, mais impactante.
3: ficou É, uma coisa que eles, que, que eles vão puxar pro próximo jogo. Porque, tipo, até na hora do funeral, o Kratos tenta, né? Tipo, ter uma interação ali com ele. E ele tá, assim, poucos amigos, Cara, uma, poucas e ideias. E uma
1: coisa que eu imagino, Luísa, baseado nisso também, é tipo, que o Singer vai questionar
3: o Atreus, tá ligado? Exato. Nossa, tá, gente, total, free, total. Free, total. Free Tem jogo. essa linha. Porque o Atreus tá numa aventura agora, né? Tá na aventura dele. tá cena, né? Tá feio o Kratos só, né? É. E, tipo, eu imagino que isso seja um ponto pro futuro. Uhum.
1: Bem, a gente começa a guerra em Asgra, né? que o ponto alto desse comecinho aí é o Odin colocando os Midgardianos pra ser meio Death Fodder ali, né? Pro Kratos ter que matar eles até chegar nele, né? O que faz a Trude e a Sif, e a né? Terem essa virada, tá? Né, o que é interessante tematicamente. Acho que na execução é um pouquinho rápido ali. É, acho que a segunda muda muito né? rápido de coisa. Né? É, que a Sif fala, não, você viu o que seu avô fez? Puta, pode crer. Foi não, nada, já fiz os
3: né? caras agora. Que nossa.
2: <risos> e a Trude é. só aceita simplesmente assim. Assim, eu gostei da conclusão e da onde chegou, mas... É, eu acho mim... que tematicamente é bom,
1: mas a execução é, é meio
2: fraca. A, aí, a maior cozinha, decepção tá que eu tenho é. nesse jogo, assim, disparadamente, é a sequência final. A minha expectativa Iu? é que fosse Foi uma bem. coisa de duas horas e pouco e tal, e eu acho que a sequência é rápida, assim, ela tem tipo meia hora, ela tem umas batalhas muito legais, mas ela é essencialmente um grande corredorzinho, com tipo coisas acontecendo, e de longe assim, tem umas coisas legais, você consegue ver o Thor lutando com a, com a, com a, serpente, a, com a serpentona né? lá. Mandando Sim. ela de volta pro mano? passado, mano? volta pro tempo. Gente, eu não
3: tinha entendido Foda nada disso, eu tive que pesquisar, eu falei <risos> pra ele, eu falei, mano, parece que, é, que aconteceu. É
2: que isso é uma coisa que é depois o Mimir comenta, né? Eles ficam lá, tipo, é. falando e tudo mais. Achei bem foda.
1: E a cobra que o Atreus bota a alma do gigante lá, né? A cobra que tá crescendo e vai virar o mungandr no
3: presente. Exato. Porque Exato. Não é Porque é muito da hora isso.
2: estranho ser um filho literalmente do Atreus, isso. que é o que acontece na né? <risos> mitologia. Como é, eles totalmente. chegaram nessa adaptação da mitologia. Achei do nem... caralho. Achei o Fenrir
1: é a mesma coisa, né? Exato. Tipo, ele cria o Fenrir e a, essa, a mãe dele, né? É. Que cuida dele vai ser o Limboro também. Mas mas esse é outro ponto da luta com, do Ateus, do Thor contra Yogur que me faz pensar nessa questão do jogo dividido. Porque o primeiro jogo dava muito margem pra gente ter esse negócio de viagem no tempo, uhum. de idas e vindas, assim, tá ligado? E o segundo jogo abandonou isso completamente. Tipo, parece que é um plot que não existiu no primeiro jogo, que eles só abandonaram, tá ligado? Não, mas isso né? é só um detalhe e, é... no primeiro jogo, vós, Não, Amaral, eles falam muito disso. Não, t- mas t- eles tá mencionam no exatamente nome. esse ponto, que é a única viagem do Não, o Tyr tá constantemente viajando no tempo entre reinos, não sei o que, blá, blá. e Gander no primeiro jogo me parece que teria um papel muito mais proeminente do que ela tem no segundo. Ela é, aparece é uma vez e depois voltando contra o Thor, tá ligado? Isso é verdade. Né? E, uhum. é, em relação ao eu papel assim, dela.
2: Eu não, não gosto relação. muito é. desse trope de viagem no tempo para histórias mais é. sérias. Então tipo até com Titan tem um pouco disso e é a coisa que eu mais detesto até com Titan. Então eu tava com medo, o eu é. gostei. É, tipo, <risos> é, o medo ali que eu tinha e de certa forma eu gosto que eles não tenham entrado tanto nisso, mas assim isso é uma coisa que eu tava até conversando com o Andrés. tipo a sensação eu Odin, cara ele é um cara extremamente Extremamente poderoso, mas não era pra ser poderoso no mano a mano, era pra ser poderoso nível, esse cara ele é um mago ele é um cara que consegue dobrar e criar realidades ele criou reinos, ele cria literalmente Sim. novas realidades, ele é uma coisa meio anda, sabe? Então eu achei um pouco caído que a luta com ele é só uma luta é só descer na porrada, porque do jeito que eles estavam retratando Odin, parecia muito que ele ia ser esse cara que tipo, mano, se tudo não tiver alinhado bonitinho, a gente não tem chance de ganhar desse cara e do exército dele, e no fim, meio que eles caem na mão com o cara e dá certo e a luta em si, ela é muito mano a mano tradicional de boss, e eu achei que essas coisas do Odin ser esse mago que cria realidades, que é tão poderoso que cria ilusões e tudo mais ela simplesmente não acontece, então gameplay é legal, a luta é legal de você jogar, só que eu achei que em termos narrativos e quão fácil tudo foi, achei meio estranho, inclusive o próprio o Sutur lá, o que vira o Ragnarok, parece que ele virou uma distração, e por isso que funcionou porque ele não atrapalha o Odin, ele não enfraquece o Odin, porque a Cobron não enfraquece o Thor, isso fica meio claro ali, uhum. né, que o Thor ele é mais forte que o Kratos. O Kratos talvez só teve chance porque o Thor ficou ali um tempão lutando com a serpente.
1: É, e ele tava desestabilizado. Ele o tava desestabilizado. Ele tava ele, ele, o Thor é, é meio azul, né, no Agni Kai contra o, o Zuko no, no final de Avatar. Concordo com isso. Eu não sei se ele é mais forte que o Kratos porque, tipo, no momento que o Kratos se solta ali na primeira luta, o Thor fala, ah, isso aí que eu quero ver, tá ligado?
2: Tipo, é, é, exato. Volta, o Kratos é, ele, ele é meio Hulk assim, que é tipo, ele é tão é, forte é. quanto ele precisa ser, assim, sabe? É,
1: mas cara, a minha decepção tá muito mais na luta contra o Thor do que contra o Odin, eu acho que tipo a resolução é legal, o Kratos falando não, a gente tem que ser melhor, daquilo que a gente já discutiu mas o disposal que eles dão pro Thor ali tipo, do Odin matando ele, é tipo, tá é, é, isso? é eu fiquei triste eu não gostei porque eu fiquei triste, eu não consigo pensar é, eu tô mais com a
2: moral tipo, pra mim foi o que tinha que acontecer tipo, ele finalmente, ele stand up contra a família dele e, e ali, ele ia ser essa figura que poderia pegar as rédeas da própria vida, e o Odin é tão filho da puta que a partir do momento que ele não tem mais ser 20, então foda-se. É, hum, concordar com vocês porque é 3 horas de 15 de gravação, mas beleza, tá ligado. Tem uma coisa só que o Andrés comentou comigo, que eu não sei se vocês tiveram essa mesma interpretação, não foi uma coisa que eu tive na hora, mas quando o Odin fala, tipo, eu vou parafrasear, tá, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala algo como, tipo, o Thor, ele morreu, mas assim, ele não morreu, morreu, ele pode ser ressuscitado, assim como ele ressuscita uma galera, entendeu? Então, tipo, mas depende é, de ele... mim, se vocês me matarem, o Thor morreu, morreu. Ele, tipo, ele morreu em batalha, né, então tecnicamente ele vai pra Valhalla,
1: né? É eu imagino Hum, porque não sei se os deuses funcionam assim também mas cara eu acho que o jogo eu não sei como é que isso vai terminar a mitologia nórdica tá ligado acho que a gente pode falar no futuro né pra gente não ficar aqui falando mas tem pontos soltos ainda tipo eles falaram que não vai ter um DLC desse jogo né o o diretor assim a produção falou que ó esse jogo não tem DLC e me parece muito que tipo pelo final que eles dão pro Tyr pelo Atreus saindo a gente já fala disso um pouquinho rapidinho por esse vida dúbia aí do Thor assim o que pode acontecer me parece que teria material pra gente continuar explorando a mitologia nórdica talvez essas influências vejam nos deuses num reino, talvez a gente responda a pergunta do Odin, o que acontece depois pra vida de um deus, tá ligado? Porque, se você analisar bem, a gente tá nesse megafim o jogo inteiro, né, na parte do Odin ali, da máscara, não sei o que, pra no final o Atreus simplesmente despedaçar ela e acabou também é um pouco decepcionante, né, então, tipo é, tematicamente eu... faz sentido, é. mas é meio decepcionante, né, tipo não acontece nada, tá ligado? É, é todo um trabalho assim pra o Odin
2: dar tá certo, tipo, caralho o que, que vocês fizeram? Tipo, porra, t- né é meio esse negócio de faz sentido narrativo, assim. a história não é sim, sobre sim. isso isso. E é justamente Sim. ao abandonar essa obsessão que você encontra realmente a verdadeira, entre aspas, felicidade e plenitude. Mas <risos> aí a gente começa a entrar no campo de teoria e eu não vou falar muito sobre isso, mas tipo, mano, a máscara foi pra algum lugar, eu acho que a máscara vai ser o um mega fim que talvez é ela, isso, ela ande o restante da história.
1: Acompanhe no próximo episódio. Expectativa God of War Exato. 2028.
0: <risos> pelo amor de Deus. Oh, The trace
1: remains. <laughs> Mais uma coisa que eu não gosto Pela mitologia norte O Freyr tem que morrer Pro Surtur, né?
2: É Eu acho é muito ruim isso, cara É muito ruim É muito ruim foi, é ele é muito... Com Eu dele. tô segurando aí Vai, galera Eu vou segurar ele Gente, eu preciso segurar ele E tipo, mano tem quê? Você pode entrar no seu portal, vambora. Não, não, não tá galera Que Você se ventiladora aí, é, mano é, Sai É, daí. Não, que é a espadinha Coitado Coitado da espada,
0: velho
1: Cara, mas é que eu menos ainda Oito e meio, cara
2: Realmente, isso é muito bem.
1: Cara, mas o que eu gosto menos ainda dessa cena é o Atreus empurrando o, o Kratos nesse vou me sacrificar também é. pra acordar imediatamente
3: depois e nada Mano, tá achei meio furada isso também, velho. Achei furada. De
2: fiquei, pô, eu como sei. assim? Pelo menos foi isso que eu É pura e simplesmente pra torturar o nosso
3: coraçãozinho. É, pra achar que o eu é, é. tinha morrido. Eu falei, ah, pronto. Cara, porque se é
1: pra o menino ter que ficar desacordado E conversar com todo mundo Enquanto pra conversar com o Kratos Pode simplesmente cansar, tá ligado? Ele pode simplesmente desmaiar de, de cansaço alguma coisa Mas tipo, eu fiquei esperando o caminho inteiro Tipo, ô oh, Atreus, ô, oh, que merda hein? Mas aí as pessoas me falam, não, teu pai tá lá na frente Vai lá falar É, tipo, total Será que tá todo, mundo, todo mundo morreu? Tá todo mundo em Valhalla, tá é, ligado? É, tipo, é Será que isso? é isso? Uh-huh. E não, não aconteceu né? Tipo, é, é tipo, tá, o que, que, que foi essa cena? Tá eu achei,
2: eu li como um epílogo forçado E torturar sadismo dos desenvolvedores Eu... <risos>
1: tem uma coisa antes. A escolha do Atreus, né? De tirar a alma do Odin e colocar ele na bolinha. Lá nas bolinhas não, de gude é, bonito, hein? É, é muito bom É legal. Muito legal. É bem e bonito. o Sindri destruindo a bolinha é muito mais legal. Mano. faz isso é, que é vem em seguida. Pá! É. Mano, é. Mano. Ele e nunca é ele...
2: mais vai usar Sim. os anões novamente. É. Pra fazer suas máquinas de guerra. Achei foda. E a cena que o Atreus, ele segura o Odin é muito do caralho. Porque você percebe que o Atreus, ele tem um certo carinho pelo Odin. Que ele até se identifica um pouco com ele. Né? É. e aí ele tá tentando dar uma chance ali pro Odin, tentando estender um braço ali de redenção, eu fiquei até meio reticente quando ele fala isso, e aí o Odin fala, tipo o Odin, ele, ele finalmente, ele, que é esse cara sempre da compostura, ele sempre tá um passo à frente sempre manipulando todo mundo, nesse momento que ele perdeu tudo, ele tá sem recurso ele tá realmente sendo honesto, e aí, ele fala, eu nunca vou parar, eu nunca vou atrás, é. e aí o Atreus, tipo, mano, a expressão que ele fala, tipo, ele sente uma dor, é. fala, Por que, que você tinha que falar isso, e aí ele começa a fazer o um encanto puto, achei do caralho é. essa cena e cara, tem muita gente que interpreta, né, essa cena
1: com o final da profecia ali que a gente vê no mural em outro online e também nos panéis da Angry Birds.
3: Hum, Porque ele é o all father. É... Oh, é meu Deus, father, é verdade. Né? O negócio que a gente
1: é, não falou, mas aqui é pode ser interpretado, é que tipo, na Grécia, tem muita coisa, o Amaral já falou disso, é muita coisa vai da profecia, mas é muita gente interpretando profecia errada também, tá hum. ligado? E o jogo fala disso. Fala, exatamente. Assim como os gigantes podem ter visto um deus da guerra liderando o exército contra o Odin e não era o deus da guerra deles, era o deus da guerra Kratos, tá ligado? Isso também pode ter acontecido né, porque é o Atreus segurando alguém ah, é. né, segurando o pai, tá ligado tipo, por isso que ele tá com as tatuagens, né, essas coisas não sei o quê, e saindo a alma dele, que a gente interpretou como sendo o Munganda, mas saindo a alma dele e o Thor olhando, porque o Thor é o porradeiro, né, mas é o contrário, né, tipo é o, o Atreus é o Kratos, com o, Jean, né? e o e o Kratos olhando, né, o Kratos é o porradeiro tá ligado? Oh, bem é... pensado parabéns pra internet, hum, muito mano. bom parabéns <risos> pra é, é aí mas faz muito sentido mesmo eu negócio que não fica claro assim no jogo, uhum. tá ligado, é uma interpretação assim que pode ou não visa ser confirmada, eu eu acho que por esses hints aí De coisas pro futuro Dessa história do Atreus Principalmente não tá sendo finalizada Eu não acho que o Cleiton Tá seguro ainda, tá ligado? Ele que se não, é... Eu sempre
2: vou achar Que o próximo jogo É o jogo que ele vai morrer É que... Não, <risos> não. Vou ver ele. É, não. Mas, <risos> Eu não vou falar nada é, Episódio da Teorias aí Não percam, galera Santa Mônica Vocês
1: querem continuar Vendendo o jogo Se vocês matarem o menino Clayton Eu pessoalmente vou impedir Todas as pessoas que eu conheço De comprar esse jogo De todas as formas possíveis comprar todos
2: os e-games quando o cara pedir a cópia, você vai estar tá lá para batendo <risos> Se jogou uma merda. Pra quê? O Clayton tá morto. Mas não é pra quê? Bem, pra encerrar... Então, eu falo do painel dele. Ah.
1: É, porque... Não, acho que tem a despedida do Atreus primeiro, né? É, é Toda essa ah. questão do, do build-up. A gente não falou do Clayton falando, inclusive, do, do Kratos falando pra ele, né? No, é muito do, lindo. Filho, eu tava errado. Hum. Não fecha o teu coração, Nossa, né? É boa. Abra boa teu coração isso é Abre o teu coração, porque isso é muito bom. Puta que eu pariu, eu chorei para um caralho. Isso é, é muito bom.
0: Eu estava wrong? Open your Open your heart to their suffering. That is your mother's wish. And mine as well. Today, sir. Today...
3: we will be better. Você tipo, a gente tem que ser melhor. Tipo, nossa, mano, esse é só que a gente leva pra Hoje, a vida, nós vamos tá, ligado? Ser melhor, isso, tá ligado? É É tipo, muito bom. É, mas, Luiz,
1: eu vou ter que fazer um parênteses aqui, porque o teu irmão me revelou uma informação. É. Você parou de jogar aí. Não, como você achou
3: que aí era uma boa ideia pra parar de jogar? Não, 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 <risos> foi, não foi minha culpa. Foi tipo assim, eu literalmente eu foi num dia que eu ia fazer prova, tá ligado? Eu ia pra Campinas fazer prova no dia seguinte. É. E aí o meu pai virou e falou assim: Tipo, você tem meia hora pra jogar. Aí eu falei, tipo, ah! aí eu falei, tá bom. Aí eu tipo, saí correndo, mano, parou nessa hora. Aí eu, eu fiquei, não tipo, não!
2: Mas é muito mais engraçado pensar que ela, tipo, nesse momento, ela falou Ué. é um bom momento aí. Imagina é. se ela fosse a pessoa que é, ele um eu... break de TV. O de é. ar, é.
0: Segura um minuto! Volta já! Ah, valeu, valeu, valeu! É.
1: E aí, toda essa jornada que o Atreus tem aí, subindo é. a montanha, né, pra conversar com a gente achando, se torturando, sabendo se o Clayton morreu ou não, né, mas ele ali conversando com as pessoas, não sei o que, é nessa jornada, ele conversa com a Angri falando disso, né, tipo, ó, eu decidi, vou falar pro meu pai aqui, né? E, vou e, pra um mochilão um es... na Europa vou é, 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 é eu eu me descobrir com os meus
2: amigos Ele volta fumado Tatuado, mais tatuado, né? Amsterdã, pai com um negócio <risos> chamado pé, Space Cooks <risos> é.
0: é. é, Apesar
1: de eu achar meio esse final, assim, um pouquinho rochado A despedida é emocionante, é, não, né? Nossa, total,
2: emocionante O que o pai falou pra
1: ele, Atreus Eu tava errado desde o começo, todas as decisões que você tomou ao longo desses anos, foram que fez a gente tá vivo nesse momento, é. uhum. né, e aí é um encerramento, a Clara me gravou chorando no story nesse uhum. momento, né é, porque é um encerramento que ele fala, né, no começo do primeiro jogo, a jornada que eles fazem na casa do servo é pra ver se ele tá pronto pra poder ir pra montanha, né, junto com o Kratos, e ele termina essa missão falando, você não tá pronto, eles só saem de casa porque o Baldur ataca ele, e eles não podem mais ficar lá, é e o Kratos olhando pra ele falando agora, filho, né, você tá pronto cara, é, é um encerramento perfeito é, é, é. a frase é. que ele fala, guys tipo, Loki goes
3: stays. É,
1: stays, ah é
3: Mas tu pega demais, velho. Pega demais. É muito bom. Sabe boa. que eu já não tinha. Nossa, eu chorei o triplo, tá ligado?
0: Son. Você está pronto. Our promise. Loki will go. Petraeus. Petraeus remains.
3: E tipo, não! Eu vou sair desse podcast e vou acordar meu pai de novo. Muito bom, muito
1: novo. bom. Eu vou abraçar meu pai. Né, Ai, pai. pai, vem aqui, porra. Que saudade de <risos>
2: cara, é muito bom, é. muito bom. E aí depois ele tem um parado. Exato,
1: né, o que para mim é tipo, o Amaral falou isso ao longo do podcast algumas vezes, o desenvolvimento do Kratos é vingativo, destruidor de deuses ali no God of War, Playstation 2, God of War 1, né, com ele Jesus, né no 2 e no 3, tá ligado? Essas coisas. para ele virar um campeão do povo, para ele virar uma figura admirada, uhum. defensor uhum. dos misgardianos, né, arrumador dos reinos ali, não sei o que. É um desenvolvimento de personagem assim, que tipo, se você me falar isso em 2004, 2005, sei lá, quando eu joguei o primeiro God of War, pequeno Gustavo, né, é ali que a gente vai terminar. É pra aí que esse personagem vai chegar. Primeiro que eu não entendi, né? porque eu tinha 10 anos, e eu ia falar, caralho, não, eu quero dar uma porrada, tá ligado? É, mas. Você, eu, não eu,
2: ia, você ia recusar, você ia rejeitar esse crate. Eu coelho. ia
1: falar, não, que porradeiro, pegar é, é Afrodite, não sei o é tá ligado? Né, mas o meu eu de 28 anos, triste, né, desidodido com a vida, né, como todo mundo em 2022, indo pra 2023, <risos> tá ligado? Ele fica nessa, tipo, cara, que final assim, sabe? Tipo, é. a gente não sabe pra onde vai a franquia, a gente não sabe que o seu próximo jogo é do Matheus, tá ligado? Matheus of War,
0: tá ligado? É. é... Jogaria.
1: Mas se fosse, e com o Kratos aparecendo no final ali, né, como meio que um ex-máquina de novo, assim, alguma coisa, eu estaria satisfeito com essa conclusão pro arco do Kratos. Eu estaria muito satisfeito com o que o personagem virou e com o que ele representa, assim, na transformação de videogames. É, tá eu acho que
2: acabou o arco dele, assim. Claro que muitas vezes você consegue criar outros eventos ali que vão novamente questionar esse status quo e você pode trazer coisas super interessantes. Mas eu gosto muito da reação dele, assim. Ele entende ali que esse o, o plano da fei o tempo todo e acho que isso é uma coisa que a forma que, que ele entrega, que ele, ele nunca perde o chão ele mostra fraquejo ele mostra, ou, ou, às vezes, uma titu, quem titubeia, sabe? Uhum. A voz, ele percebe ali uhum. que vai chorar e tal, mas ele nunca é realmente né? perde a compostura e ali ele perdeu a, a compostura perde, e, e é cheio do caralho, ali porque tem uma é assim, né? Depois de tudo que ele passou, e ele percebe, tipo, caraca assim, eu tenho um lar, assim, esse aqui é o um o reino. Eu achei foda. Foda demais. É muito <risos> da hora ele
3: sair de um cara que, tipo, destruía tudo pra um cara que vai reconstruir, velho. Tipo, isso é muito foda. E ele vai ser ovacionado. Tipo, naquele painel, você tem pessoas que estão adorando ele, que é totalmente contra o que o Odin fala, né? E que é uma coisa que machuca Sim. ele. Então, aí é ele indo Exato. contra essa natureza e, mano, é muito bonito, velho. É, é muito, muito bonito.
2: bonito. E sem falar que você tem uma questão, né? Do... A guerra, ela é ruim, né? Mas se você com o <risos> (risos) A no geral, tipo, a guerra, às vezes, ela pode ser, de forma não ortodoxa, meio que a a solução para as coisas. Então, ele se mantém como essa figura imponente de poder ali, o deus da guerra. Então, você não desconfigura o Kratos de nenhuma maneira, mas você coloca ali sobre uma outra luz que faz com que aquilo seja bem-vindo, né? A guerra que ele trouxe foi bem-vinda. Ele é o líder, né?
1: cara. Na essência do personagem, eles foram buscar, assim, das coisas que o Kratos era, o que é positivo? São poucas. (risos) Uma das coisas que eram positivas era isso, ele sempre foi um líder Era um cara que liderava as pessoas e que defendia O povo dele E eles conseguiram reavivar isso Pra uma coletividade muito maior E o fato dele virar e falar assim O que você viu lá? Um caminho E a missão principal do jogo desde 2018 Ser o caminho Porra, mano, fuck you, Santa Mônica Mônica, (risos) 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 Parabéns
0: O Game
1: Awards Não te deu, mas a gente dá Vocês são muito bons, puta que pariu O jogo é foda demais pelo menos, né? Que é. merece para um caralho assim. É, não,
2: E meu último nitpick do jogo é que quando ele vira o general, de fato, primeiro que no discurso dele, eu gostaria muito que ele falasse... Que ele falasse algo na linha de... Eu vim pra essa terra pra tentar fugir de quem eu era. E aí dá a entender que ele vai falar algo como... Mas, assim, não tem pra quê, não tem como. Eu preciso assumir, por uma última vez, quem eu realmente sou. Eu sou o deus da guerra. Eu queria muito que ele falasse isso. Nossa, ia ser foda. Ia ser foda.
1: Mas seria muito Iron Man. Seria do caralho. Seria
2: muito Iron Man. Ia aparecer o Robert Downey Jr. Eu sou o deus da guerra. Ia ser muito, o tipo... One
1: Piece e os amigos que a gente fez pelo caminho, tá
2: ligado? Pra caralho, pra caralho. É. Ia ser super brega, mas era isso que eu queria.
1: Isso é muito legal mesmo. Esse não é o final do jogo, entretanto, né? A gente tem mais uma última coisinha, um, um último mínimo detalhe. Ir pra Ryan ali, pra você ter a última missão, né? o último respeito ali ao Brock, né? A grande uhum. perda do jogo. que Quem liga pro Freer, né? Tipo... <risos> <risos> <risos>
3: Nossa, que, que... que maldade. Que maldade cara. Mas não sei que ele morreu mesmo? Cara, Os caras falaram um monte, monte. tipo... Ah, sei lá, você não vê que ele morre, tipo, é diferente de Brock, você tal tá é, assim. Na metodologia o Freyer
1: morre no Ragnarok, né? Então eu imagino que eles vão seguir. Mas é, se tiver então... espaço pro Thor voltar, tem pra ele voltar também, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. É. É, mas, cara, e pra Swapheim? Você primeiro vai no bar ali, onde você encontra os anões, né? A Lunda, tá aquele cara que é o chefe da revolução lá também, né? E... Oh, mas aí, ó, um parênteses, fiquei emocionado, não sei o que, mas lembra aquela discussão, pô, o universo é meio vazio. E aí eles dão uma desculpa, ah, não, tava vazio porque o Odin apareceu, não sei o quê. Pô, essa segunda vez que você vai pra tu não tem nem ninguém. Tem, não, tem não, os corpos
3: que... tudo caído lá do comecinho do jogo, você fica, galera, vocês não liam a cidade não. <risos> é, tinha um é, três, anões, é. tinham três anões, tinha três anões. Na cidade
1: inteira, e foi, a cidade inteira compareceu aos... É. Os três. É. <risos> Todo mundo é, tem não. nome, eu falar, Maral, é o suficiente. Né, eu vou, eu é tem que ter não dá pra renderizar tudo isso não. Mano. É. Exato. É. Mas cara, a cena toda, né, a gente já comentou, né, do Cindy aparecendo, né, dele tocando no corpo do irmão dele, pessoas falando das memórias que tem do Brock, Kratos botando Botando ele, o corpo dele na pira, né, né? No barco que vai levar. E a freia. acendendo a flecha na Tora do Cindra. Na tora do Cindra. Acendendo a flecha no, 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 no fogo do Cindra ali, queimando, não sei o quê. E pra mim, o que fecha ali, a gente negócio que a gente não comentou, né? Que o Brock provoca o Mimir, né? O homem mais esperto do mundo, do, do, do reino dos Nóricos, ali começando a charada, né? né tipo, ó, quanto mais você tira, mais maior fica, né? O que é, é uma charada meio óbvia, né, não sei se você já conhecia, eu conhecia, sabia que a resposta era o buraco. É o buraco, né? É, mas a resposta, né? O jeito que. Ele, e o jogo revela, né, quando o Cindy desaparece e o Mimi ele fala, um buraco é. né, e o Kratos K é. né, tipo, hum. e aí ele repete a, a é. charada e aí começam os créditos mesmo e toca Blood Upon The Snow, que é uma puta de uma música puta que pariu, que música é essa? É muito foda nossa hum. senhora, cara, é mais uma vez é, a Santa Mônica, é um fuck you Santa Mônica aí que nem uma... <risos> <risos> é, 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 é. É muito cara, é espetacular é. É, é, muito
2: bom. Tem, não tem outra palavra, assim eles são muito bons, eu não quero falar mais nada <risos> então eu vou começar a falar sobre teorias e pra onde que que a franquia ah, os meus é sonhos pro... os... é, não,
3: não dá <risos> da manhã, o podcast
1: aqui. está como o Kratos ao final da jornada é. <risos> ele, é. ele fez a sua curva narrativa é. apesar de cansados assim eu acho que a gente conseguiu tocar em todos os pontos tem o tiro também no final né a gente descobre que o tiro estava preso numa prisão especial é. do, do Odin né ele é libertado ele fica de também. yoga
3: é. é, aí ele fica fazendo é. as yoga dele eu vi num vídeo isso é pior que eu não, não passei por essa parte ainda é, tem uma, uma fasezinha Lá da prisão é pequeno, é bem pequeno.
1: É. Ah, é. é, mas o Tia e... tá pelos mundos também, né? Acho
3: que é isso que a Luísa fala,
1: né? Sim, tarde, ele, tarde, ele, ele vai aparecendo nos mundos eu fazendo.
3: Eu não fiz, é mas é um eu... ficou... Vou tentar fazer, porque eu quero matar os Berserkers ainda. O único bug que eu experienciei
1: ao longo do jogo foi esse no final agora, que eu até dei o shareplay pra Amaral. O meu tiro começou a me seguir, mano. Ele, ele tipo O jogo esqueceu que o tiro não pode mais estar comigo, tá ligado? ele começou a andar comigo como se ele fosse meu companion. <risos> né? E aí teve uma hora que eu virei pra trás e ele simplesmente não tava mais lá, tá ligado? Ele só sumiu. É o Odin! É o Odin! Eu, ele eu tá Odin. vivo, filha <risos> da puta!
2: O Kratos do OI, ele tá com o olho arregaçado, assim, é. não sair dormir <risos> tá Total. vivo mano, eu, tive, eu tive alguns bugs tipo o machado sumindo ah. e aí o machado ficou invisível um tempão aí eu dava load no save o machado tava ali sumido aí eu falei mano, vou jogar o jogo todo sem assim, o machado aí eu pensei vou dar load num save antigo onde tinha, tinha o machado e aí o asset do jogo vai, vai subir ali novamente e aí download load num save mais recente aí deu certo caralho eu tive massa. vários bugzinhos assim é.
1: É. inteligente tive, também caí no fundo infinito tô é louco cai aí, nossa, cara, é... Mas foda-se, viu? Foda-se. Santa Mônica. É, é, o é, é, mais, mais banho. O 8,5, né, Marão? 8,5. Só o 8,5
2: que é jogo, né? 3 horas e meia de podcast.
1: Bem, é. 3 é, horas e meia de podcast, né? Tamo todo mundo morto aqui. Não vamos falar de teorias, pra minha tristeza, né? Fica pro episódio futuro aí. Uhum. Pra preservar o plano. Não, Bogóis, fica à vontade, <risos> mano. Faz assim, o seguinte, eu... Tira um site
2: aqui disso aqui e vai. E é. aí, você vai colocando não concordo. Pode crer, Góis. É verdade. Caralho, Góis, você é um gênio.
0: <risos>
1: só de piada, mas eu tenho todos esses inputs salvos já, tá ligado? Pra quando eu precisar. Eu, eu vou tentar porra. Já conversei comigo sozinho o suficiente, com a internet entretanto, né? Que tava super bom com vocês. mas aguardo mais umas semanas, mais uns meses aí. Entretanto. Quando tiver o, o New Game Plus, a gente volta a falar. Mas, cara, só pra encerrar. Então, é percepção final de vocês. A gente já lambeu o jogo pra caralho. Eu vou lamber um pouco mais, né? Por todos esses encerramentos, por tudo isso que a gente fecha personagens personagem, por todos os arcos de construção, o respeito até à mitologia nórdica e ao crescimento dessa mitologia ao longo do, do personagem foda, né, que a gente conhece, que a gente gosta, que é o Kratos, esse jogo é fantástico. Eu não esperava gostar mais dele do que eu gostei em 2018, porque 2018 é tão impactante o shift de mudança, né, entre o Kratos antigo, a mitologia grega a mitologia nórdica, etc, que eu não achava que poderia me causar o mesmo tipo de espanto que eu tive nessa mudança de, de gameplay, mudança de, de narrativa, etc. Eu acho, entretanto, que isso é o único ponto de 2018 que consegue superar o Ragnarok, é o espanto, é o con- diferente ele é de tudo que a gente já jogou de God of War. E isso não é o ruim de 2018. É que em 2022, o que ele consegue expandir tantas coisas e ele consegue melhorar tudo o que 2018 faz. Bosses, mecânica, narrativa, gameplay, relação de personagens, side quests tudo é maior, tudo é melhor, tudo é o que uma sequência tem que ser. O Maral falou aí, o poder do chefão 2 dos games, assim, tá ligado? Eu não sei como eu poderia gostar mais de um jogo como esse, né? Eu não sei como eu poderia desbancar o meu God of War favorito de 2018 como desbancou. E aí, um negócio que eu tô sozinho, né? Não joguei o The Ring, sei da essa narrativa e de indústria desse jogo, mas me entristece muito que God of War não tenha ganhado e eu acho que não ganhou, porque o de 2018 já tinha ganhado. Já falei isso com o Unicasso, já falei sim. com o Amaral, eu, eu acho que isso é uma percepção que a indústria tem, assim, né, que essa sequência, assim, talvez por não ser tão explosiva quanto é, e por tudo que Elden Ring fez também pra indústria, talvez não tenha sido merecido, mas pra mim é um jogo, assim, cara, é difícil de colocar em palavras, acho que das três horas e meia de gravação aqui são o suficiente, entretanto, né, de, de da gente falando. É, ah, eu acho que quem é não jogou os claro. dois
2: jogos não pode opinar, cara. Uh! Não! <risos> ficou no um silêncio,
3: Mano, né?
2: A gente ficou, tipo... A gente já comentou okay. isso sobre o episódio final ali do fim de ano. Tipo, Sim. o fomo que eu tive com Elden Ring é um negócio que eu nunca tive na minha vida, eu acho. Tipo, eu tinha... Eu, eu até cheguei a contar, assim, eram 12 e 13 amigos diferentes, amigos, assim, que eu trocava ideia, mandava uma mensagem no Instagram, mandava mensagem pro Amaral, entrei em party com o para pra ajudar a matar a Malenia. Mano, assim, eu... eu, eu não, com a Malenia, a Malena ou Condor Beast. Cara, assim, foi um, um fomo, assim, de tipo, cada um trocando ideia, falando da própria build, falando do caminho que fez, a experiência que teve, da surpresa que ele teve, do susto que ele levou. Tipo, o que eu tive com o The Ring foi um negócio que era, assim, imensurável. E, e eu olhava pra God of War e Ragnarok e falava cara, não tem como. Não tem como eu gostar mais do God of War do que eu gostei de The Ring. Tipo, seria impossível, seria ingenuidade da minha parte, sabe? Wishful thinking. E eu gostei mais do God of War Ragnarok.
3: Olha, Olha só, né? Olha só, cara. Olha, velho, né, que broto. Minhas expectativas, né? Porque eu já tava assim, tava... já entendendo. Eu acho que o Oroco inacreditável, assim,
2: eu tava de queixo aberto e em alguns momentos eu soltava o controle e ficava, tipo, mano, inacreditável o caminho que ele tá indo aqui. Então, assim, me surpreendeu muito e como o jogo, assim, eu presto muita atenção nessa coisa de mecânicas, assim, e tem vários jogos que eu não consigo jogar porque eu acho essas mecânicas muito bosta. Então, pra mim, é muito importante que eles melhorassem isso, e eles melhoraram muito. Gosto muito mais do ato de jogar esse jogo. Hum. Isso é importante. Red Dead, eu adoro Red Dead, mas mecanicamente eu acho Red Dead um pouco desinteressante. O level design das missões, ele é muito datado, muito linear. (risos) E a história é incrível. Então, tipo, eu não consigo me ver jogando Red Dead enquanto eu lembrar também da história, entendeu? Mas God of War sim, porque ele é um jogo que eu acho muito superior. É um jogo foda.
1: Cara, 10 de 10, jogo foda, não tem o que falar. Eu não vou comparar com Elden Ring, porque seria um desserviço da minha parte, em particular. É... Cara, mas eu acho que a gente teve eu... uma conversa no, assistindo o GOT, Amaral, que eu acho que você poderia trazer aqui. Enquanto o Elden Ring, ele tá um negócio pra indústria, esse mundo de exploração é um negócio que vai mudar pra sempre, o jeito que a gente vê, né? Como o Zelda fez na época dele, como talvez faça no que vem de novo. O Ragnarok, pra você, né? Foi uma experiência narrativa que é o mais videogame que o um videogame pode ser. É, é videogame no seu estado puro. É, é, é videogame sendo videogame, brincando com mecânicas, matando seu personagem, te jogando pra uma tela de loading, te revivendo no meio. Com história foda, com um desenvolvimento foda dos personagens. Eu curti muito Elden Ring, me apaixonei por Elden Ring e particularmente ainda prefiro Elden Ring do que God of War. Não é nem por uma questão de qualidade, mas quando eu joguei, como eu joguei, como eu me relacionei com aquela história. God of War mexeu muito comigo. Porra, eles começam o jogo matando cachorro. Mas <risos> o jogo foi foda. O jogo foi foda, eles entregaram tudo que eles prometeram, que o próximo, que os próximos, e que, que, que a franquia cresça assim, de forma madura, responsável, com investimento, com empenho pra caralho, porque a A gente não vai cansar de jogar enquanto for desse jeito.
3: Eu não joguei Elder Ring, mas assim, com certeza God of (risos) War é melhor, (risos) Eu não conheço, tipo, só que assim, mano, foi um jogo, eu já tinha gostado muito de 2018, foi o que eu falei no começo do podcast, tipo, foi melhor do que eu esperava. Assim, nesses dois eu tive o mesmo sentimento, começou a acabar, eu comecei a sofrer, tá ligado? Porque eu fiquei assim, não, mano, com o que eu vou me preencher agora? Porque, tipo, é um vazio (risos) muito grande que fica, porque é um jogo muito bom velho, é muito bom. Mas é isso, 10 de 10 assim, vou jogar de novo, eu acho e é isso.
1: Em março eu tô torando aí no gameplay de novo na dificuldade mais difícil, <risos> ah, gastando ah, mais umas semanas aí. Felizmente, Luísa, não, não passei pelo que você passou porque eu já tinha comprado Pokémon e eu pude me preencher de Pokémon depois, o que é uma coceira diferente, mas é uma coceira que dá pra coçar também. <risos> é
0: o
2: cara <risos> que o cachorro tá morrendo nas últimas, ele comprou, pega um filhote. <risos> oh, é. Caralho! Rapaz, toda essa conversa de tipo, o
1: foi muito bom, mas é o The Ring, não sei o que. Blá, blá. Parece tipo aquele meme do Paul Walker com o Vin Diesel. Eu quase ganhei de você, tá ligado? É. Pode falar do Luiz agora, mas não, eu deixo. Luiz! Caralho! Muito obrigado por ter participado do podcast. Foi muito foda. É... A gente queria saber os seus insights. O Nicastro já tinha contado de você quando a gente falou de God of War antes e, putz, foi muito da hora. Muito da hora ver o, o, o Nicastro versão irmão também. Assim, mais
3: sério, assim,
1: mais, mais, mais... Mas, mas mais cansado, o tá ligado? Com mais
3: rugas, assim. Caramba, <risos> velho.
1: E espero que tenha sido tão da hora pra você quanto foi pra nós gravar. Nossa, gente,
3: foi muito bom. Sério, obrigada. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa se eu enfim, é, falei coisa fora do tempo. É isso. Mas <risos> sério, gente, brigadão pelo espaço aí. Adoro conversar sobre essas coisas, então, bora até marcar um dia aí da gente marcar vocês ah, aqui, é, de vocês virem aqui. É, então, pra gente conversar no ao vivo. Com certeza. Que é, que espero que você tenha aproveitado as quatro horas de gravação aí, senão mais é. isso. <risos> <faz> isso <risos> é rápido, Essa
1: é gravação mais longa? É. Me interrompe eu acho que sim. Cara, não sei, talvez... O, o o, talvez o, mais o, tenha sido mais, eu acho. Caramba. A culpa é sua, isso. A culpa é Toda sua. Pois é. Foi sua TNK. Que bom que
2: você você não jogou o Dreaming, senão.
1: (risos) a gravação é. ia acabar. Não, cara, mas o Elden Ring ali, acho que tem uma hora e cinquenta de
2: gravação também, né, e... Ele é, ah, ele foi... é mais curtinho, mas é ah. porque, tipo, o sistema tinha jogado pouco, acho que fui eu, mas é o Amaral mesmo que a gente falou mais.
1: É, o, o Tchelo também, mas o Tchelo ficava falando de bosta. Ai, a minha build. <risos> não, eu, <risos> eu, eu eu cortei uns 20 minutos do Tchelo falando de como ele conseguiu, não sei o que, aí ele tinha mais experiência no início não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, legal, Tchelo, vamos cortar, tá ligado?
0: <risos> só <fez> assim.
1: Exato. <risos> Bem, é, ouvinte, por, é, acho que esse é o último episódio do ano. É, ou talvez é o primeiro. Do 2023, vai 2023. Não, não <risos> se compromete, guys. É, não, tá aqui, pariu. Bom começo de 2023. É, happy Hanukkah. É, tudo que aí, né? Feliz novo chinês. Feliz depende novo de quando a gente voltar. É. Exato. <risos> a gente volta quando a gente voltar, tá, ouvinte? Então, por essa semana é isso. Até o episódio que vem. GG. Adeus. <risos> Beijo e um queijo. Ai, <risos> é, gente. Pô, faz um beijo e um queijo melhor aí, pô. No final é o último episódio do caralho.
0: Um beijo e um queijo. <risos> Muito uh, obrigado. Um pessoal! Uh.
1: Estrelas, fogos de artifício, cabeça do dinho voando. Uh. Uh.
0: <risos> Você ouviu PEDQUET <risos>